2: una aventura a través de la lectura y la reflexión, en donde el conocimiento es tu mejor aliado. Esto es Libreando. ¡Comenzamos!
3: Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Ivonne? Muy buenas tardes, ¿cómo está nuestra nuestro radioescuchas del día de hoy?
2: Buenas tardes, bien Eric, muy bien, muchas gracias. Eh, aquí muy contenta de estar nuevamente juntos en la cabina.
3: Ahora sí, bon. Ahora te ofrezco la sí disculpa de no, la semana el, pasada que no pude estar. Estuve presente. Estuve presente de una manera virtual.
2: Virtual, ya estamos acostumbrados en <risa> sí, esta verdad. nueva normalidad, creo que eso ya es parte habitual de nuestra vida. Y pues bueno, bienvenidos a todos, eh, gracias por acompañarnos a todos nuestros radioescuchas, a las personas que están conectadas. Eh, gracias por, por tomarse el tiempo de estar aquí. Y pues bueno, vamos a dar a, el inicio a nuestro octavo programa. Ya, ya. octavo
3: programa, Ivonne, Qué wow. felicidad, qué sí. gratitud.
2: Sí, 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 la verdad es muy contentos Y pues bueno, vamos a iniciar. Aquí tú tienes varias... Este... Vamos
3: a mandar, vamos a comenzar con saludos uh -huh. particulares para Jaquelina Pupid hasta Argentina. Ya nos están escuchando afortunadamente.
2: Ay, para... Saludos, Argentina. Carolina es. Flores
3: en Tierras Zapatías de Guadalajara. También se están sumando hoy a nuestra transmisión.
2: Saludos, a Andrea
3: Lozada hasta Mérida, Angélica Barón desde la Ciudad de México, Ileana Zamudio y Yasmín López también desde la Ciudad de México. Y también ahora a Danira Farías desde Veracruz, desde Boca del Río, Veracruz también ya se está uniendo a nuestra transmisión el día de hoy,
2: Ivonne. Entonces a todas ellas les saludos. mando
3: saludos. Y también este, en el caso de Danira, pues invitarlos a que vayan a su lavandería impecable, me hace el comentario.
2: Ay, por allá tiene. Adelante.
3: Esa, esas instalaciones y de lunes a domingo para que no haya problema de que tengo la ropa sucia. <risa> y luego con
2: estas lluvias <risa> ya no hay por dónde. Así es que
3: saludos <risa> para Danira. <risa> desde saludos, la Ciudad de México hasta bueno. Veracruz, Boca del Río. Saludos a todos okay, y en la semana vamos a también felicitar a Lisette Fernández en su cumpleaños y a. Carolina también que cumplió años en, en el transcurso de la semana Muchas felicidades Muchas felicidades y felicidades. enhorabuena, Feliz celebramos cumpleaños.
2: su vida Sí, así
3: es Qué bueno que nos estén acompañando
2: Así es. Y sí. si me Muchas permite, gracias. Sibon,
3: fíjate que me di a la tarea de ver por ahí dos, dos temas Uno de ellos creo que nos, nos atañe a nosotros El día de ayer fue el Día Internacional del Libro Electrónico
2: wow. Fíjate
3: que eso data desde 1971 y se originó en Illinois por Michael Hart él uh -huh. fue como que tuvo ahí una situación que no le permitió compartir un trabajo en línea uh -huh. y a partir de ahí se dio la tarea de hacer una, como un tipo boceto uh -huh. para poder transmitirlo vía electrónica y de ahí wow. surgió la primera idea, digamos, para el libro electrónico.
2: ¡Qué padre! Él fue el
3: 4 de julio de 1971.
2: Y pues creo que, digo, al día de hoy muchas felicidades por esta gran herramienta que fue aportada a la humanidad porque creo que Hoy ya no tenemos pretextos para no leer, muchas veces es que no tengo el libro, es que no lo puedo conseguir, pero el día de hoy de verdad con los avances de la tecnología
3: ya tenemos podemos acceder
2: eh, a cualquier libro a través de de cualquier este PDF incluso o, o los libros virtuales que se compran ahora por las librerías y bueno por todos los medios que existen electrónicos sí. y pues qué maravillosa aportación la verdad muchas felicidades y gracias por compartirlo porque la verdad es que digo yo al menos me encontraba muy ignorante de esa información pues yo
3: fíjate que estuve ahí como buscando y apareció y bueno transmito esa, esa información que me llegó uh -huh. a todos nuestros escuchas y obviamente tam, también a ti bueno.
4: sí, y gracias.
3: también este quiero aprovechar para hacer una mención a, a nombre de la UNAM también que es, estaba leyendo por ahí que hicieron una primera eh, aceleradora de negocios biotecnológicos aquí wow. en México y es, en la primera, es la primera en Latinoamérica entonces felicidades para la UNAM y lo hizo en conjunto con el estado de Hidalgo Ay, también padre. es una, una buena información y dentro de nuestros personajes destacados mexicanos eh, mandamos un reconocimiento y admiración para Daniela García Páez que es estudiante mexicana de la preparatoria número 2 de la de la UNAM y que es integrante del grupo de investigación y que ella ganó un concurso que se llama Viam Line of Schools 2021, que es un concurso organizado por el Consejo Europeo para la Investigación Nuclear y que permite promover la ciencia en México. Ay, qué
2: padre. Entonces vamos
3: a mandar un reconocimiento para Daniela García. Muchas felicidades, Muchas felicidades. y enhorabuena a todos los mexicanos que van destacando
2: así es así es y fíjate ahorita que, que comentas este toda esta información también cabe la, cabe, vale la pena resaltar que la semana pasada estuvimos eh, eh, celebrando por así decirlo eh, la semana mundial de las redes sociales
3: wow esa no la sabía
2: es, yo tampoco me la sabía pero tuvieron a bien este unas amistades que tienen una agencia por ahí de todo lo que es medios digitales Viri eh, Campos, ¿recuerdas la que nos hizo nuestro logotipo? Ah, sí, este, claro, nos... saludos a Viri. Sí, hice muchos saludos, la verdad es una chica muy talentosa y ella me, me compartió la información, estuvieron haciendo algunas entrevistas eh, incluso me dijo, vale la pena que después lo, lo resalten pero pues bueno, ese, ese es algo que quería compartir y pues vamos a darle, a darle a lo que sigue.
3: Exacto, <risas> ya en nuestro octavo programa como habíamos mencionado y los invitamos nuevamente a todos nuestros radioescuchas a contactarnos les comparto uh -huh. el teléfono, es en 5564-188280, para que nos llamen o nos manden WhatsApp, Todas, todos sus mensajes son bien recibidos. Las llamadas también, recuerden que este espacio es para ustedes también, para que puedan expresar lo que les cachó del libro, que ya claro. estamos hoy. Vamos a ir con la segunda parte, Ivonne. La segunda y última parte. Y última parte del libro uh -huh. de Odín Dupeirón. Así es. Entonces, fascinante lectura, Ivonne.
2: Sí, la verdad es que es un libro que nos ha aportado demasiada información. Eh, es la tercera vez que, digo, ya lo volvimos a comentar, pero está bien volverlo a decir. Es la tercera vez que lo compartimos de manera en conjunto, porque ya lo hemos eh, compartido en los círculos de lectura en los que hemos estado y creo que vale la pena eh, comenzar con este tipo de literaturas que son ligeras, que tienen que ver con el desarrollo personal, que te invitan a la reflexión pero que también te invitan a la acción, que te invitan eh, a que exista un movimiento, un cambio y, y creo que creo que Odín Dupeirón se dio a la tarea a través de este cuento, de narrarnos la historia de, un, de varios personajes pero centrarse en el personaje principal que es la princesa y creo que que la narración eh, pues tiene mucho que ver con, con la vida eh, cotidiana con los miedos con las incertidumbres que habitualmente tenemos con, con toda esta eh, necesidad de certeza que al menos eh, yo busco siempre tener antes de tomar una decisión y, y creo que el libro te invita a, a más te invita a confiar y a darte cuenta que tú eres el el escritor de tu libreto, que tú puedes cambiar la historia en el momento que tú decidas hacerlo, que siempre va a haber un impacto y una consecuencia eh, de acuerdo a la acción que tú tengas, pero al final todo es aprendizaje en esta vida. Creo que muchas veces nos, nos eh, bueno, muchas veces evitamos hacer algo por miedo a la consecuencia o a lo que pueda venir y creemos que a veces es equivocado o que nos vamos a equivocar, pero creo que hoy hay, es buen momento de aplaudir las equivocaciones y parte de, del resumen de la primera parte pues es esto de enfrentarte, de buscar salir de, de la torre, de enfrentar tu miedo de aprender de lo que el entorno te está mostrando para poder avanzar de, de vivir con calma de, de también o sea, a través de la tranquilidad poder observar y de eso te va a llevar a una a una decisión diferente, o sea, tantas cosas que nos aportó la primera parte y ahorita viene algo maravilloso que creo que fue en lo que nos quedamos cuando ya la princesa entra a la cueva del pasado Hijo, qué impacto. La verdad, no sé, no sé tú cómo lo, lo viste, tú cómo lo leíste, no lo viste, lo leíste. <risa>
3: pues lo leí lo imaginé Exacto. en mi mente, lo vi en Eso mi es mente. Eso es lo, lo padre de los libros: eh, este, Viajarte y tú tu, tu, ponerte tu propio, tu propio escenario, tu propia escenografía, tus propios personajes. Digo, claro. llevado de la mano del autor, que la verdad, para mí, este libro te lleva muy, muy de la mano con sus personajes, claro. con la dinámica de la escritura en que en donde él interactúa con sus personajes. Para mí, es la verdad es que una. una lectura muy amena muy divertida me, me engancha me, me hace viajar y la disfruté mucho y bueno la verdad y sí justamente nos quedamos a, a la mitad de del la libro mitad. en donde la princesa se mete a la cueva del pasado y pues justamente está en esa espera no el escritor y el dragón sí, y claro. en esta en esta segunda parte donde empieza el capítulo 11 es donde sale y para mí es una de las partes que muy emotiva para mí y creo que nos pasa a muchos, tanto a la princesa en términos este, de femeninos uh -huh. como a hombres también, ¿no? que no estamos claro. exentos de esa parte de reencontrarnos con, con el pasado que, claro, en cierta no, es, que parte esto, es doloroso. No, esto ya
2: no es de cuestión de género, es cuestión de humanidad.
3: Definitivamente. Sí,
2: no, no es cuestión de género, creo que tanto hombres como mujeres es, es importante hacer esta introspección y esta regresión al pasado. Y creo que esto lo vamos a abordar ya en el siguiente bloque, vamos a ir a un corte para que, pues bueno, le demos paso aquí a los anuncios y que nosotros podamos ya empezar a hablar del tema del libro ya a detalle. En el siguiente bloque no se despeguen, acompáñenos y también compártanos su información, eso sería maravilloso.
3: Llámenos, mándenos WhatsApp, la verdad es que aquí los estaremos leyendo ansiosamente. Entonces no tardamos, regresamos en unos minutitos más y no se despeguen de la transmisión.
2: Así es. Gracias.
0: mi lado. Solo aquí, en, en Metropolítica, Metropolítica. El análisis que nadie pidió. No, no fue al burro no sean así. Por, Por proyecto, proyecto Radio MX. Con sentido social.
8: Hola, yo soy Verónica Mejía y te quiero invitar
5: todos los más. Sí. Anótalo bien, todos los martes de una a 2 de la tarde en tu programa Enamorando Tus Sentidos donde tendremos muchos invitados, nos platicarán de libros, emprendimiento, cultura y muchas
8: cosas más en tu estación Proyecto Radio MX
9: con sentido social Ser
0: veterinario es convivir
2: Ya estamos de vuelta, muchas gracias, gracias por estar este, aquí con nosotros compartiendo y pues bueno, pues vamos a, a, a desmenuzar, a escudriñar, diría por ahí mi buen amigo Eric, eh, la lectura de este grandioso libro y pues bueno, eh, estábamos en, en, en la parte en donde la princesa sale de la cueva del pasado y pues qué grata sorpresa, eh, al menos yo me llevé eh, a leer estas líneas, ya que pues ella de alguna manera nos, nos narra y nos dice cómo fue el encuentro con ella misma, con su pequeñita, con su niña interior, eh, todo lo que pudo encontrar y reencontrar de ella eh, a través de este ejercicio de entrar a esta cueva que era necesario que lo hiciera sola, le dice el Hada Pía. Y creo que ya cuando lo llevas a tu vida personal, yo he hecho varios ejercicios en mi vida de introspección en los que es necesario eh, que ha, haya dado una vuelta por, por mi historia, por mi pasado, porque eh, al final creo que de ahí es donde se gesta la personalidad del individuo, de ahí es donde adquieres tus sistemas de creencia, tus patrones de conducta. Eh, el, el niño interpreta la realidad muy diferente a como ya lo ves de adulto, cómo se van transformando estos esquemas de pensamiento, y, y hay una parte muy emotiva en el libro en donde ella le pide perdón le pide perdón a la niña por haberla olvidado le pide perdón porque de alguna manera no le puso la atención requerida y de repente perdemos esa chispa y esa llama que, que, que el niño nos, nos enciende y, y creo que es maravilloso cuando puedes regresar reencontrarte, sanar tomar a la niña porque la princesa sale de la cueva no sola, sale con su niña ya con un pacto, con una reconciliación y la integra su vida y, y es una voz que jamás va a morir eh, dentro de la princesa. Incluso lo dice el hada, lo dice creo que el celador cuando, cuando vuelve a aparecer ahí en ese capítulo y digo para mí fue algo muy eh, representativo. ...y también con mucha información para pues para poder ahondar nunca... ...creo que el pasado es pasado, sin embargo es importante echarnos un clavado de vez en cuando... ...y no muy seguido porque también no podemos estar cargando todo el tiempo con el pasado... ...porque también eso suele justificarnos... ...pero cuando llegamos a esta, a esta parte de reencontrarnos, de saber de dónde viene, cómo viene, qué fue lo que pasó... ¿Cómo pasó? ¿Cuándo pasó? ¿En qué momento pasó? ¿Qué situaciones o qué eh, hechos marcaron mi vida? Eh, creo que eso es muy importante, que, que se haga al menos una vez en la vida. ¿eh? No, no, no digo que sea algo que tenga que ser repetitivo, pero sí que al menos una vez en la vida nos demos a la tarea de esto.
3: Sí, en algún momento escuché, se me hizo una analogía para mi padre, digo a lo mejor no tiene nada que ver, pero para mí me, me hizo mucho sentido, que en el pasado son como los espejos de, de los carros cuando vas tú manejando, que el cristal de enfrente, el parabrisas, pues este enorme para que tengas una visión digamos que más amplia. Y los espejos, yo, lo, bueno, en esa en esa que leí decía que es como los espejos que vas nada más espejeando el retrovisor para ver pues, qué, qué sucedió ahí atrás, ¿no?
10: En el wow. sentido
3: de también no olvidarnos de, del pasado. Y en esta parte importante de, de la infancia, y como tú decías antes de irnos a corte, que no es cuestión de género, también los hombres como tal pues fuimos niños y finalmente en algún momento en nuestro día a día yo creo que inconscientemente Ivonne vamos creciendo o la, o la vida misma te va llevando a cier un cierto camino en donde vas dejando a ese niño, lo vas como olvidando como decía el cuento claro y ese reencuentro para mí es genial porque lo hace de una manera consciente y me quedo con las palabras que menciona el libro en donde una vez que integra a su niña interior la princesa que le dice que nunca lo olvide, se olvide de ella, que viviré siempre para ella, siempre en su ser claro. y en su corazón. Y creo que eso me hizo caer en cuenta que, que muchas veces, como tú bien, tú bien mencionas, no hay que olvidarnos de esa parte, porque son aprendizajes, son vivencias que uno, que uno tiene, que uno adquiere, y hacerlo de una forma consciente nos lleva como a una cierta trascendencia, ¿no? Por ahí también hay una frase que dice, eh, saber de dónde vienes para saber hacia Ahí dónde, dónde vas. vas y eso es muy muy importante y eso es lo que nos lleva este libro en esta parte no y una vez que sale de, de la cova, pues ya o, una vez integrada a su niña interior pues como que renace no como que dice a ver vamos a empezar nuevamente ahora ya más consciente Ajá. insisto y es para ella yo insisto este libro para mí es una secuencia de ciclos no se cierra un ciclo abre otro ese otro que se abrió vuelve a cerrar de alguna forma ...y se vuelve a enfrentar a situaciones cada vez más interesantes en su vida... ...y de alguna manera va este, escribiendo el libro, ¿no? Es lo que es lo fascinante de esta lectura que Odín le de, de imprime... ...de que la misma hace parecer que la que quien escribe la historia es, es la princesa, Bueno, ¿no? hace,
2: parecer, hace parecer y no. Realmente la que escribe la historia sí. es la princesa... ...porque ella va marcando la pauta hacia dónde quiere ir... ...desde que tiene el valor de salir de la torre y avanza... Eh, creo que desde ahí ella empieza a tomar las riendas de, de la escritura eh, aunque bueno, obviamente es el escritor el que hace todo este todo, contexto, eh, exactamente este contexto y pues bueno, creo que o sea está viviendo cada en cada momento experiencias diferentes y va avanzando y así es la vida la vida es así eh, no, no se me va a olvidar algo que algún día me dijiste todo es temporal, todo. Y es real todo es temporal, la vida misma es temporal eh, las, este momento es temporal lo único seguro que tenemos es este momento aquí, ahorita, aquí y ahora y creo que a veces nos perdemos del aquí y el ahora creo que a veces nos perdemos en, en futurizar demasiado a veces nos perdemos también en estar mucho tiempo en el pasado creo que es importante resaltar eh, respecto de este capítulo que ella regresa pero ella hace un un match con la niña interior pero con la niña con lo genuino, con el, el reencuentro con el niño interior. No sé si algún día has hecho algún taller del niño interior. No, yo en verdad, algunos no. momentos he hecho ejercicios del niño interior. Y de verdad que es algo tan emotivo. Porque a través de las visualizaciones logras verte y logras ver tu parte vulnerable. Y logras ver a, al menos yo me veía, o sea, a esa niña con esa necesidad. Pero con esa autenticidad, con, con esa forma tan sublime de que tienen los niños tan auténticos, y, y dices, ¿en qué momento te perdí? O sea, ¿en qué momento se deformó mi personalidad? ¿En qué momento sí. te abandoné y empecé a hacer cosas que te dañaron tanto y que hoy te transformaron en algo que tú no querías? Porque yo de niña quería ser azafata, o sea, yo de niña quería hacer mil cosas, ir a la luna y ser astronauta, y de repente todos esos sueños infantiles Empiezan, se eh, ajá, se, o sea, ya no tienen un rumbo y, y cuando te das cuenta ya eres adulto y entonces dices y en qué momento pasó todo esto, pero cuando te vuelves a reencontrar con tu ser, cuando vuelves a llegar a esta esencia infantil, genuina, este, que es maravillosa, híjole, creo que es, eso es impresionante y creo que tiene que ver mucho con lo que leíste, ¿no?
3: Sí, y finalmente te digo empieza una nueva era de la princesa y es cuando ya va en búsqueda es. ahora del hombre más rico del mundo.
2: Oh, esa parte, esa parte es también es,
3: es increíble en donde cada uno muchas veces, justamente no cuando vas va siendo adulto, vas en búsqueda de algo,
4: uh -huh. pero a
3: veces te pierdes en si ese algo es porque tú lo, lo quieres, por convicción, o porque de alguna forma la sociedad te lo ha enmarcado, te, te, te lo ha designado, es decir, claro. es por aquí. Y entonces, digo, no culpo a tu entorno, finalmente son creencias que claro. lo vimos un poquito en el libro anterior, pero eh, influye, todo eso influye, ¿no?, en tu madurez, y entonces en esta nueva etapa en donde busca al, al hombre más rico del mundo, de alguna manera hace ver o se espera en, en la lectura de que la, la princesa encuentre a un hombre así como tal, materialmente un hombre rico, ¿no?, que tenga claro. tal vez tesoros, que tenga muchas cosas materiales y con la sorpresa de que no es así, bueno, Ay, la verdad es que. no, es, sí,
2: te es, quedas así. Es padrísimo
3: cómo llega ya con, con, con el hombre más rico del mundo y, y a final de cuentas es el tiempo.
2: Claro, pero y, y aparte es como que lo ve y lo ve así casi casi que en arapo sentado y eres tú. Sí, es decir, sí, No me estarás mintiendo, ¿no? Exacto,
3: porque <risas> crea una expectativa, ¿estás de acuerdo? Exacto. Y muchas veces creamos expectativas de algo y cuando ese algo no cumple nuestras expectativas, pues como que no creemos que pueda ser, ¿sabes? Y eso, uh -huh. eso para mí es muy revelador porque identificas a veces con la riqueza que la, la transformamos en, en, a veces en material y, y pues no es así, ¿no? Y entonces, cuando le muestra que la, realmente la riqueza, o más bien, primeramente esta persona es el tiempo. Claro. Le dice yo, de alguna forma, soy el tiempo, y soy el tiempo que tú quieras. Puedo ser tiempo pasado, tiempo presente, tiempo futuro, y menciona ahí el tiempo perdido, igual. Y hoy en día, fíjate, yo a final de cuentas este tal vez es una frase trillada que dices bueno ya no me arrepiento de nada y sí realmente creo que uno no se puede arrepentir de muchas cosas pero sí nos gustaría en algún momento cambiar ciertas cosas que dices lo pude haber hecho de otra forma no Diferente. pero bueno al final, cuando tú haces las cosas de una forma y te llevan a lo que hoy eres, pues dices, si lo hubieses cambiado, no serías no lo que eres. No serías lo
2: que eres, y aparte todo es aprendizaje.
3: Exacto, pero en esa parte en donde maneja con los tiempos del no, pasado, sí, sí, presente, futuro y el tiempo perdido, yo hoy le llamo, cuando eres ya más consciente, en cuestión de tiempo, de muchas cosas, es como saber invertir tu tiempo, ¿no? Darle calidad de tiempo claro. y al presente, justamente en esta, en esta etapa que tú y yo estamos viviendo en el programa, es dedicarle el tiempo necesario para dar un mayor, ¿cómo se puede decir? Pues dar lo mejor de nosotros, que es lo que estamos haciendo claro. y es lo que les transmitimos cada lunes sí. a todos nuestros radioescuchas, y... y es una forma de invertir nuestro tiempo para ustedes y para nosotros mismos, porque a mí me nutre mucho y vos no bueno, sabes cómo me ha dado la lectura una perspectiva distinta cada libro aporta en mí muchas cosas, y esta parte en donde también eh, ella espera en el baúl de, de del señor de, del tiempo, el, el hombre el más tesoro, rico, ¿no? el tesoro y así, ¡ay! Uno dice, Ay, ¿qué, ¿qué serán monedas o algo así? ¿no?
2: Claro, y
3: resulta que no.
2: Que no, que la riqueza más valiosa que tienen el ser humano son las experiencias. La
3: experiencia y yo le podía agregar que el conocimiento, igual, porque al final sí. la, la experiencia te, te vuelve, pues te, vas adquiriendo cierto conocimiento, ciertos aprendizajes... Que obviamente vas capitalizando, ¿no?
2: Exactamente. Y vas sí, poniendo en práctica. Definitivamente. Y, y fíjate que eh, algo que, que narra el, el escritor y que es cuando ella se, se enfrenta a recibir esto de, de las experiencias vividas y el escritor le muestra, bueno, a través del señor más rico del mundo, le muestra todas esas frases de todos los personajes que fueron apareciendo durante las lecturas de los capítulos anteriores eh, Pues es maravilloso porque cada personaje le aportó algo Algo eh, maravilloso a su, a su historia Algo que ella tenía que aprender para poder llegar al momento que, que en el que estaba Que era el encuentro con el señor más rico del mundo Y que eh, le puede transmitir esta parte que la riqueza eh, más grande del ser humano ...pues son las experiencias vividas y creo que sí, creo que hoy por hoy... ...sí, sí estoy convencida de que lo único que te vas a llevar en esta vida... ...es lo que viviste y que, no, y lo dice el libro, no hay nada peor que me pueda pasar... ...que no pase nada y, y cuando no pasa nada en tu vida es porque estás estático... ...porque no estás en movimiento, porque eliges quedarte en una zona y no salir de ella... Y, y creo que los aprendizajes eh, Y el tiempo Porque aparte, el es algo importantísimo Y lo hemos mencionado en varios programas El tiempo tiene 24 joyas Y de esas 24 joyas Hay que saberlas repartir Equitativamente Para que podamos estar eh, Bien en todas nuestras áreas de, En todas las áreas de nuestra vida eh, Incluyendo el descanso Eso claro. es algo que aprendí hace tiempo y, y me decía un amigo Que quiero mucho, Ivonne es que el descanso es parte también este de la naturaleza humana o sea, si sí tiene 24 horas pero de esas 24 horas debes de tener un tiempo para descansar, para dártelo a ti eh, pues no, no, no todo está en la acción no porque a veces yo he sido de las que se quiere comer al mundo de una sola mordida y termino empachándome porque al final no lo logro como yo quisiera entonces sí, sí y no es una valioso eso.
3: en el descanso físico también lo hemos comentado el descanso mental, mental. qué tan importante es claro. y muchas veces confundimos el descansar con dormir no una sí, cosa sí. es dormir que eso es como natural claro. pero el descanso consciente el descanso de ok ahorita me voy a relajar me voy a dar 10 minutos 15 minutos una hora el tiempo que uno necesite Insisto, cuando lo haces consciente, el descanso, uh -huh. la verdad es que es muy satisfactorio y combinas el descanso con trabajo o con hacer cosas, claro. es, es padrísimo llevar de alguna forma ese equilibrio, ¿no? Hay momentos sí. en que descansas más de lo que trabajas y viceversa, pero al final siento que es un equilibrio.
2: Y fluyes.
3: Exacto. Y fluyes más. Y, y me quedo yo con esta, en, en esta parte en donde tiene el encuentro con el hombre más rico del mundo, la princesa, y me quedo con estas palabras que dice cuando olvides todo lo que has aprendido estarás en la miseria y justo eso como cómo impacta porque de alguna forma te vas enriqueciendo con experiencias y como dices tú en movimiento cuando ver estático pues también pues la vida sigue pasando el tiempo, de hecho dice en parte del libro que el, el, el mundo sigue girando te muevas o no te muevas, el mundo sigue girando, claro, ¿ves ¿no? ves
2: la vida pasar.
3: Exacto. Y mm -hmm. finalmente también el tomar una decisión de no hacer nada, de alguna forma, estás haciendo algo, que es hacer nada. Es ahí un juego de palabras. Sí,
2: sí, definitivamente el no hacer nada, estás haciendo algo. Exacto. Pero que realmente estás viendo la vida pasar.
3: Sí, y donde, es donde vemos o retomamos la parte en donde o puede ser nada más ver la vida pasar o ser un protagonista de tu propia vida, ¿no? De tus propias acciones con responsabilidad, con conciencia, con más intención, lo que platicábamos en algunos programas pasados, de para qué hacer ciertas cosas, ¿no? Hacia dónde vas con tus actos, con tus palabras, con tus pensamientos, con tus emociones, sí, como claro. de qué va, de qué va tu día a día.
2: Sí, 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 definitivamente. Y pues bueno, después la historia sigue y continúa, ¿no? Ya la, ya la princesa está un poquito más centrada y más ubicada eh, en su realidad. En lo que tiene que ver con sus experiencias y, y, y pienso yo digo Me la imagino así que fue como Pues voy a vivir la vida Porque la vida se vino a vivir Y entonces empiezan a ocurrir situaciones Que es donde eh, conoce al, al príncipe Y, y pues bueno ahí Su príncipe azul el literal príncipe azul y literal Se va como Dirían vulgarmente como gordo en tobogán Como
3: hilo de media <risa>
2: Ay, tan parecida a mí. Este, ah,
3: <risa> no sé por eres. qué me caché con esa frase. No sé por qué. No, eso. y muchas veces, muchas veces creo que tomamos decisiones como muy apresuradas, muy precipitadas. Y sin embargo, en esa parte específica, Ivonne, uh -huh. me doy cuenta que muchas veces cuando tenemos ciertas carencias de algo
4: uh -huh.
3: y alguien o algo, llámese esa persona o una, una situación, te muestra esa parte que tú de alguna manera has carecido, pues te enganchas, dices, de aquí soy. ¿Sí me explico? Sí, y creo, creo que, que, que esa parte es importante porque si bien la princesa viene de un encarcelamiento o una, un bloqueo, digamos que físico, sí. o sea, ve a esta, esta persona y así sin conocer, dice, Fum, tú eres lo que yo necesito y, y sí, toma sí, esa sí. decisión. O sea, de, dijo
2: es que era el príncipe y él es el príncipe y con él me voy a casar.
3: Exactamente, entonces seguramente pues crea su expectativa y todo y, y lo concreta. Y está bien, a final de cuentas también es una experiencia que era necesaria, y ahorita vamos a, a retomar, más, bueno, más, vamos a adelantarnos en esa parte, pero era una experiencia necesaria para darse cuenta de lo que tal vez no debió haber hecho, ¿no? de alguna forma
2: pues, difiere un poco ¿no? de lo que no debió haber hecho, yo creo que lo, lo, lo que hizo, lo hizo, y es parte del aprendizaje de vida, porque al final yo creo que las personas cuando formamos una relación de pareja eh, digo, más que arrepentirte y decir es que esto no lo debí de haber hecho yo creo que es te llevas el aprendizaje o al menos yo en mi caso eh y, y algo que me lleva el aprendizaje es a decirme esto no lo quiero repetir más que no lo hubiera hecho porque lo que lo que se ha hecho en el pasado creo que es válido y es lo que te forma y te conforma como ser humano entonces eh, y es lo que le va dando como esa luz a tu historia no sean buenas o malas experiencias por así de llamarlo entre bueno y malo eh, pero creo que sí es importante, eh, como ella ella lo vive, ella, se, ella decide vivirlo, ella decide enamorarse, el enamoramiento es uno de los estados emocionales del ser humano más maravillosos, en donde sí efectivamente eh, a veces no hay prudencia, en donde en muchos momentos pues estás en una nube rosa en donde todo es amor, miel, paz y felicidad y tú solamente quieres beber de esa agua o de ese manantial, pero llega un momento en que el, el enamoramiento empieza a tener va eh, la baja y entonces vienen ciertas situaciones, ciertas circunstancias. que es lo que le pasa un poco a la princesa? Entra en esta parte de la monotonía, que no es mala la monotonía. La monotonía creo que tiene que ver eh, con nuestros estados habituales. Sin embargo, creo que a la misma monotonía siempre hay que darle una chispa de energía y siempre hay que aportarle algo diferente para... No para cambiar, pero sí para ir transformando. Porque sí. es diferente un cambio a una transformación. Porque la transformación, a mi criterio, te lleva a la evolución. Y las relaciones humanas, tanto de pareja como personales y familiares, van evolucionando.
3: Sí, lo que en algún momento compartíamos, que te van reevolucionando ¿no? De, Exacto, retomar, de retomar esa retomar. evolución. Y sí, ciertamente todo esa experiencia. Y, y justamente en donde esta, pasa en esa etapa, ¿no? como todo Fla de que, y lo, lo que tú bien decías, el enamoramiento, también es temporal. E insistimos, uh -huh. todo es temporal Y también hay que disfrutarlo porque es muy padre, es no, muy bonito
2: bueno, o sea, Cuando estén enamorados, por favor o sí, sea,
3: Ahí sí como hay hilo que ser de media No, no,
2: hay que ser prudentes Porque luego por eso ocurren situaciones desagradables Dentro de las relaciones Sin embargo, creo que es una etapa De, de la vida que hay que disfrutarla Al máximo y,
3: y ciertamente yo caigo en cuenta que También esa etapa Hay que saber disfrutar con conciencia Es muy complicado porque al final es una emoción Sí, sí, sí. el enojo, la alegría porque a veces irradias y desbordas en Ajá, claro. enamoramiento sí, sí, sí. Y, y ciertamente hoy yo lo digo a título personal, hay una diferencia entre estar enamorado en el amar. Parte de, exactamente del, amorami, del enamoramiento y amar, ¿no? y estoy hablando no solo de amor de pareja estoy hablando de un amor de madre amor de hijo, amor de, de padres, si ¿sí me explico, claro. Esos son, son amores distintos y es una forma totalmente distinta de amar y el enamoramiento es una etapa, es como la etapa de la conquista de todo bonito y porque se siente padre, la sí, verdad sí, sí, que se estás siente... en
2: una nube rosa, sí, todo es maravilloso pero cuando viene la parte del de amar eh, creo que ahí es, para mí amar es la completa aceptación o sea, la aceptación total del otro sin pretender modificar, sin crear expectativas y creo que eso es algo, híjole... Que causa a veces conflicto a, a, a nivel personal porque pues ya entra, o sea, a veces hay cosas que chocan con nosotros y ahí es donde viene como ya la decisión. Para mí amar es una decisión y hoy decido amarte en tu individualidad, llámese pareja o llámese hijos o llámese familia o llámese jefe de trabajo o compañero de trabajo. Porque ya viene esa aceptación de la persona, pero también es cuando tú decides amarte a ti primero y que, y que en esa aceptación no transgreda esa aceptación, no transgreda tu integridad, porque sí. muchas veces también confundimos, no pues es que lo estoy aceptando, pero ¿qué pasa con tu integridad? ¿Qué pasa contigo como persona?
3: Sí, Y yo también en ese sentido agregaría que una cosa es comprender, porque comprendes a la otra persona por su situación, por su historia, por su entorno, por lo que sea, porque también cada uno es un ser individual, claro. sin caer en el individualismo como lo hemos expresado en otros programas. Sin embargo, cuando eres más auténtico, en tú también poner límites, en el sentido que yo te comprendo, te respeto, pero bueno, hasta aquí puedo yo este, permitir que tú invadas algo que ya es más mío, no sé si me explico. Entonces también en el sentido de amar es aceptar y es poner límites, ¿no? Y también, no, no ese límite en el sentido de, de bloquear, sino en el sentido de tú obedecer a tu propia integridad, a tu propio ser, respetando a, al otro. Esa es mi manera ahora de, de amar, siendo auténticos cada uno de los dos, llámese hombre y mujer, y en una relación amistosa, de, 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 de amigos, también claro. aceptarse no no siempre todo es este risas y alegría sí, claro. y parranda de repente también una discusión y yo no le, bueno, más bien cambio la palabra la verdad es que la discusión para mí no me lleva a algo bueno, yo le llamo intercambio de opiniones cuando sí, claro. tú puedes diferir a lo que yo digo que te acepto y es válido y sin embargo no este, ensimismarnos en tener siempre la razón
10: también sí, se sí, vale sí, claro.
3: decir ok, tú quédate con tu punto de vista yo me quedo con el mío y en algún momento lo, lo, lo dijimos, ¿no? Podemos acordar no estar de acuerdo. Exactamente, no de acuerdo. sí, sí, sí.
2: Y es válido porque a veces las personas emiten su punto de vista respecto de ti y una cosa es que te juzguen y otra cosa es que te den su punto de vista y claro que yo soy abierta y receptiva a escuchar el punto de vista. Y me pasó en estos días en donde dije no niego ni acepto ese punto de vista, en este momento lo voy a reflexionar, lo voy a analizar, voy a observarme porque seguramente eso es una retroalimentación que me va a llevar a crecer, sin embargo tampoco me compro al 100% lo que dicen las personas de mí en este momento porque también ahí entra la parte subjetiva. Entonces creo que, creo que bueno, ya medio nos desviamos del tema, pero al final es parte de...
3: Es parte de, porque hablamos del enamoramiento, de su mundo... Sí, sí
2: bueno, que tiene que ver con el libro, pues sí, porque... la princesa... De su mundo
3: rosa con el príncipe azul y, y tuvieron muchos hijos.
2: Bueno, ¿Fueron fue... felices por siempre? No. Fueron tres.
3: De hecho, hay una parte en donde, insisto, es muy padre en donde... La princesa de alguna forma obliga al escritor, pero de todavía no acaba apenas conocí a mi príncipe azul. Sí, sí, sí. Él ¿No? ya
2: quería terminar el sí, cuento Sí, colorín colorado. colorado. No, no.
3: La princesa encontró a su príncipe y va y no, dice, espérame. Dice, "Más vamos a darnos 10 años. años, ¿qué te parece?" Claro. "En 10 años nos vemos y aquí te espero." Y sucedió. 10 años después regresa el escritor para ver qué había sucedido Ajá. y pues ya se encuentra casada con sus tres hijos y en esta parte de los hijos también este Rescato una parte que me gustó mucho, en donde la inocencia y algunas uh -huh. veces la frialdad o crueldad de los niños cuando somos niños, creo que por no sé si por naturaleza, ahí, este, uh -huh. no sé si de acuerdo conmigo, pero en muchas ocasiones pues somos sin filtros, ¿no? Algo sí. no te gusta y lo dices, ¿no? Definitivamente. <ríe> y, y, y justamente en esta parte en donde le pregunto a uno de los hijos de, de la princesa al escritor, Oye, ¿tú quién eres, ¿No? Pues escritor. ¿Y cuántos libros has escrito? Este, ese es el primero. O sea, dices escritor y nada más has escrito ¿Es un libro. libro? <risas> y, dice, y el otro niño le dice, ok, pero... Y, este, pues, pásamelo para, para leerlo. Vale. Ah, no, es que todavía no lo acabo. O sea, eres oh. escritor, <risa> te no dices ser escrito escritor, un libro. llevas un libro y no lo has terminado, entonces esa parte también es padre. Bueno, a mí me, me divirtió esa parte de los niños. Sí, sí, sí. Y que venían mez... peleando ahí en el, carru
2: en el carruaje. Sí, entre una mezcla
3: de inocencia y de, te digo, frialdad o crueldad que dicen las cosas sin filtro. Sin y, filtro claro. y creo que de alguna forma los niños así somos cuando somos niños y poco a poco este nos vamos adecuando a ciertas reglas sociales, pero por naturaleza creo que así somos y pues a veces no, no medimos nuestras o no somos tan conscientes de lo que podemos admitir al otro, ¿no? Cuando expresamos de niños muchas cosas, ¿no? Sí, que tampoco claro. quiere decir que es malo, simplemente así somos de niños, sin filtros y cómo van las cosas, ¿no?
2: Sí, 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 y pues ahí ya es cuando el escritor se, se encuentra con la princesa, se encuentra con la historia que ella ya había construido. Porque me queda claro que todos somos creadores de nuestra realidad y la princesa eh, nos muestra en el libro cómo ella fue creando su realidad y lo que ella quería experimentar y, y el escritor obviamente la fue llevando hacia los momentos, circunstancias y personajes y, y pues llega al punto en donde viene ese, ese reencuentro entre ellos ¿no? Y, y creo que es algo también muy fascinante del libro. Que ya estamos por, por, este,
3: ya por concluir por llegar a la Y nuevamente, las así tapinas. como nosotros nos vamos a pausa, también en el libro le dice otra pausa, pero ahora ah, de 10 años, años más. que, que se convierten la vamos en 15. A, nosotros en un par de minutos, tal vez. No nosotros, nos vamos a tardar el, no, tanto. No, no, no,
2: sí, no, como que 15. <risa> <risa> Segundos, por
3: favor. Ok, regresamos en un momento cano, no más con despeguen. ustedes. No se despeguen. Y si
2: alguien quiere llamar a cabina, aquí estamos listos. Gracias.
3: de regreso con ustedes, no se han despegado qué bueno que así lo han hecho, qué bueno que nos sigan acompañando, y bueno ya estamos en la recta final Ivonne, ya nuestra última intervención de este programa, que sí. cada día se me pasa más rápido, una hora Ay, sí. increíblemente sí. rápido, pero bueno continuamos, y ya llegamos a la parte en donde de alguna forma la princesa le dice ahorita no tengo tiempo, tengo que atender a mis hijos, a mi esposo y escritor, nos vemos 10 años más tarde. más
2: tarde y le escritor
3: uh -huh. dice otros 10 y pues bueno y uh -huh. resulta que el escritor dijo, bueno, que no sean 10, que sean 15, entonces 15 claro, años después. Le dio después,
2: más tiempo para que pudiera, y vivir le dijo con más vida. calma Ajá. que vivas tu
3: vida. Y ya regresa pero encuentra pues las cosas muy diferentes, como lo hemos platicado, que las cosas cambian constantemente. Claro. Y quien a, a quien se encuentra primero es al dragón y al dragón es el que le dice al escritor como le pone al tanto de las nuevos de los nuevos acontecimientos, de qué onda con la princesa y resulta que pues se divorcia de su príncipe, se dio cuenta que no, de alguna forma no era lo que ella este, creía que, que era, pero al final lo vivió. Sus claro. hijos ya de alguna u otra forma hicieron su vida y entonces ella se va como a una, una este, no recuerdo, una aldea medio lejana y pues digamos que vuelve como a, a caer en esa parte de alguna forma que vivía en el castillo, como a encontrarse ¿Sí? de alguna forma nuevamente sola, por, por así llamarlo, y obviamente... Aní, anímicamente ella se siente como, como abatida Como decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué va a suceder? Entonces ya se ve reflejada en una vida como Como sin sentido Como que, bueno, ya viví, ya tuve hijos Ya hicieron su vida, ya me divorcié ¿Y ahora qué? ¿Qué más sigue? Y muchas veces, esa parte de, de la historia me, me doy cuenta que muchas veces, Ivonne Insisto, todo es temporal Y muchas veces como que Llegamos a un objetivo, o a una meta Y después de ahí ¿Y qué sigue, no? Nos cuesta un poquito... ...como retomar de que seguimos viviendo... al final, lograste una meta, sí... ...lograste un objetivo, sí, qué padre, qué bien... ...o tal vez no llegaste... ...y de alguna forma fracasaste... ...esa palabra es un poco fuerte, pero bueno... ...vamos a ponerla en la mesa de que no tuviste éxito... ...en lo que tú querías... ...pero al final es aprendizaje... ...y entonces te sientes como que bueno, ¿y ya... ...¿y ahora, ¿Y ahora de ¿Y qué ahora va? Que ¿Ahora qué sigue? O sea,
2: ya hice lo que quería hacer... ...ya viví la experiencia... Y de repente es como que... Y fíjate que, que ahorita que lo dices, yo hace un tiempo y lo platicábamos ya de manera personal... Eh, de repente a mí me pasa que me siento estancada en momentos de mi vida. Tiene que ver conmigo. Claro está que yo soy la que decide estancarse y entonces creo esa realidad. Pero, pero qué complicado es en momentos... Darte cuenta, darte cuenta de que tú eres el que genera todas las situaciones que pasan a tu alrededor y estoy segura y estoy consciente que pasan para algo y por algo, que es lo que le pasó a la princesa, pero eh, llegan momentos donde te sientes a, a, a no sé cómo decirlo eh, con la palabra, como aletargado, como, como, ya como abrumado, de, como ajá, fatigado, yo podría llamarles también. Estoy, eh, estoy haciendo las mismas cosas quisiera vivir nuevas experiencias pero pero es como cíclico es un círculo
3: vicioso de vienes alguna forma. con
2: todo el entusiasmo bla, 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 y luego estás en la, en la parte estática y otra vez ya no sabes hacia dónde irte, lo importante no es, es que no se vaya para abajo hace poco tomaba un, un curso con, con un coach muy muy bueno y me decía mira tú eh, el temor que tú tienes es porque tú estás haciendo una comparativa y, y mirando hacia abajo Dice, hoy ya no estás en el mismo punto, hoy ya subiste 10 escalones. Entonces, ahora agárrate de estos 10 escalones que ya son tu experiencia, tus habilidades, tu conocimiento, y ahora mira para arriba. Y ahora, o sea, estás en un punto plano, pero tienes que empezar a subir nuevamente los peldaños y todo depende de ti, de, de, tu, de, tu, que, de que tú creas en ti. Y creo que así pasa.
3: Sí, y finalmente hay una parte en, en el libro en donde hasta el propio miedo... Uh -huh. Tiene miedo de regresar y, y sí pasa muchas oh, veces. Sí. A veces bueno, muchas entiendo. veces el miedo uh -huh. es más fuerte que el anterior en el sentido de, ok, sí tengo miedo de avanzar, pero tengo más miedo de retroceder.
2: Sí, te lo prometo que es. Y
3: justamente vale. es cuando se toma la decisión de, bueno, continúo con miedo, pero continúo. Y es, es padrísimo, te digo, ¿cómo, cómo lo va asimilando este Odín en esta parte, ¿no? Desde de la princesa, dice, ok, bueno, ya aparentemente hasta aquí quedó. Y habla con el dragón y dice, bueno, es que también tengo miedo de avanzar, pero tengo miedo de retroceder. Y aquí en esta parte, Ivonne, cuando ella se siente de alguna forma nuevamente sola, lo uh -huh. digo entre, entre comillas, muchas veces, y, y lo digo con mucho respeto, no tengo yo la fortuna de ser a un padre, pero muchas veces los padres, yo creo que el amor es tan inmenso hacia los hijos que literal se desviven. Yo le llamo desvivir a que entregan su vida a los hijos, pero yo creo que hay una línea delgada entre desvivirse por los hijos, que es un amor infinito uh
4: -huh. muy
3: fuerte pero hay un punto en donde se pierden de sí mismos de su vida, y cuando ya los hijos de alguna forma hacen su vida, retoman sus cosas los padres dicen, bueno y ahora
2: de ahora que, que me hago? toca a mí, uh -huh. ya no
3: está mi hijo por el quien hacía las cosas ¿sabes? Pues es
2: que ahí es lo equivocado ¿Te digo? la paternidad y la maternidad poner a los hijos como el principal motor para poder eh, lograr o, po o para poder llegar a un punto Y creo que son parte Son piezas del motor Pero que sean el motor completo eh, Creo que no O sea, creo que a veces a los padres Que dejamos volar a los hijos Y digo, yo no estoy al 100% todavía en eso Pero estoy en ese proceso eh, Pero sí creo que algo que yo siempre Les he dicho a mis hijos De manera personal es Yo no me voy a sacrificar por ustedes a algo Y no porque no los ame porque yo no les voy a cargar a ustedes una losa enorme de mi mamá estuvo conmigo porque eso era su obligación. No, más bien es porque es tu intención, es tu deseo, pero también yo eh, tengo mi propia individualidad y también tengo mi vida y tomo mis decisiones. Y hoy soy un poco más consciente de mis decisiones y con base en eso trato de no perjudicarlos y creo que es algo que le pasa también a la princesa ya al finalizar la historia porque ya vamos a finalizar. Ya la historia.
3: Casa, estamos en la recta Ajá. final y justamente bueno esa parte caemos en cuenta en, en eso y ya nos vamos un poquito más a, más adelante en donde la princesa digamos que sale de su letargo y dice ok vamos a continuar esto no se acaba ¿Hasta todavía que se acaba? y finalmente se arma de valor habla con el escritor y dice ok pues así como saliste del castillo así como te enfrentaste a, a ciertas cosas, pues hoy es momento también es otra nueva etapa, ¿no? Y se claro. reencuentra nuevamente con, con el tiempo y, y fue un encuentro muy, muy muy padre y encuentra a este Yoba no recuerdo uh -huh. el personaje, Yoba y también uh -huh también se encuentra con la prudencia, ¿no? También fascinante Ay, sí. personaje que, que... ¿La tortuga, que, no? Que es la tortuga, uh -huh. claro, que es la prudencia. Dice, ok, digo, yo te venía alcanzando, más bien te estaba persiguiendo desde hace como 10 capítulos atrás, pero, ya pero bueno, ya me fuiste. <risas> y, y finalmente, este pues es, es muy importante tener prudencia en la vida. Y digo, lo que lo que vivimos, pues es, pues es así, tal cual, uh -huh. es, es la historia de tu vida pero también cuando adquieres esa prudencia de tomar decisiones un poco más este, asertivas o más pensadas sí, claro. pues ya la historia va, va un poco cambiando igual, y pues finalmente este en ese en esa conclusión se encuentra también, hay una parte muy emotiva en donde Odai le, le hace una este, carta al escritor, ¿no? Ay,
4: sí y finalmente final, también el
3: escritor regresa por curiosidad y se encuentra que ya no existe la, la princesa se encuentra con Yoba y le, uh -huh. y le da la carta, ¿no? Esa carta la verdad es que para mí un poco extensa, espero que los este, los que nos estén escuchando se den la oportunidad de leerla, está muy muy emotiva, muy muy bonita, sí. y yo me quedo solo con, con una frase en donde dice que el bonsai ya cuando el celador da por concluida la historia, y le dice que la vida no se acaba hasta que se acaba porque al final tienes que vivirla
2: Claro. Y vivirla sí, hasta sí, el sí. final y, y, y la carta es maravillosa porque es una despedida al escritor, pero le agradece y, y le dice, viví mi vida, hice lo que yo quise. O sea, ahí es donde ella eh, muestra que tomó las riendas de su vida y que todo lo que eligió vivir, pues fue para bien. Y qué parte importante fue el escritor y todos los personajes que la acompañaron. Y pues gran aprendizaje. Eh, a esta vida se vino a vivir. Y te quiero dar, decir una frase, nadie vive tu vida porque nadie va a morir tu muerte más que tú.
3: Definitivamente. Y esto, hay frases que son muy ligeras en decirlas, pero hacerlas propias y bueno, como a veces cuesta un poco, es un poco más complejo.
2: Sí, sí, sí. Y
3: tenerlas en cuenta casi en todo momento. Sí. Y bueno, con esto concluimos prácticamente el, el libro. Para mí sí. una fascinante lectura. Esperemos que nuestros radioscochas también les haya gustado. Y bueno Iván, tenemos una sorpresa para el siguiente programa, sí, cuéntanos. Sí,
2: la verdad es que vamos a continuar con el tema de este libro, ya no vamos a como tal a escudriñarlo, ya terminamos, eh, esperemos que en, la siguiente, eh, en el siguiente programa eh, se sumen ustedes también con sus aportaciones. Porque eh, vamos a tener invitados especiales, les vamos a tener una sorpresa de un amigo que pues ha estado acompañándonos en el círculo de lectura y pues les vamos a presentar algunas de las iniciativas que él nos ha proporcionado y tiene que ver con este libro. Lo vamos a, a terminar de comentar eh, a través de algunos escritos que también nosotros nos hemos dado a la tarea de elaborar para poder discernir un poco más la lectura. Y pues bueno, no se lo pierdan, va a estar también acompañándonos otra gran amiga, también va a estar por aquí con nosotros, este, conectada o aquí presencialmente. Ya, ya tendrán ustedes la oportunidad de verlo, no se lo pierdan, de verdad va a ser una sorpresa súper grata. Y van a poder conocer también a personas que ya están dentro de nuestro círculo de lectura, que han sido personas que han sumado de manera, al menos en mi vida, muy valiosa con todas sus participaciones y que cada día me invitan a creer más en, en este programa, en este proyecto y a seguirlo transmitiendo todo el tiempo.
3: Sí, con todo el cariño que les tenemos a todos ustedes. Muchísimas gracias por habernos escuchado un lunes más, y pues los esperamos el siguiente lunes en nuestro noveno programa, sí, primeramente Dios, no y bueno, con no grandes sorpresas. Así y entonces, sin, sin más, ah, también hasta el siguiente programa vamos a ver el título del siguiente libro, sí, ¿verdad? Sí, sí todavía Perfecto. no, Esto okay. está
2: en suspenso. Ya y pues me andaba,
3: bueno, andaba adelantando.
2: Terminemos esta, <risa> este gran programa, el octavo programa, y tú, ¿Y tú? ¿Ya, ¿ya estás, estás libreando? Vámonos, los esperamos.
11: porque comenzamos. Hey, qué tal mis queridos emprendedores, pues ya estamos una semana más. Día más aquí con el buen Giovanni, que ya saben que le fascina los lunes. Bueno, ¿a quién no le fascina los lunes? ¿Cómo estás, Giovanni?
12: Uy, un gustazo volvernos a tener aquí presentes en este su bello programa de Empréndeme Esta, ya se la saben, ya se la saben las actitudes. Ya se la de saben. Lunes, actitud emprendedora. Pues de este lado estoy que me arde el cuello y me arden los hombros y me arde la espalda,
11: me arde la cara, me arde todo. el cuello, pues que te andaban haciendo. Entonces, no no es el uterino, todo está bien. No,
12: no, no, ese Está afortunadamente intacto sí. Sigue... <ríe> En su lugar nadie le ha puesto nada encima, pero no, <risa> o sea, afortunadamente tuvimos este fin de semanita de hable,
4: señorita.
12: Sí, no, 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 estamos bien, gracias. ¿vale? Ya me extrañabas, ¿verdad? Sí. Porque fue
11: una semana que no me viste, sí. fue una, una, este, un programa sin mí. Yo sé que me extrañaron, Estaron,
12: estaba triste la verdad y, <risa> y te perdiste de los invitados especiales que tuvimos la, la vez pasada con nuestros queridos tacos al carbón. Mamón es una deliciosidad de programa y también de producto, lo que es. Pues ahí lo estuve
11: siguiendo y no me pierdo sus tacos, de verdad tienen que ir a probar esos tacos, están deliciosos.
12: Sí, la verdad es que son, son, son otra, otra onda, otra calidad, parece que, que te viajas a otro mundo cada que pruebas, a ti te gusta mucho el, sí, uno de esos, de esos, así necesitamos un programa.
11: De Deberíamos hacer un programa así de donde nos estén dando unos taquitos o tengamos ahí el staff. Nos esté Con, preparando algo. Cuando ya cuando los mamos nos hagan nuestra ah, taquiza sí. en el evento que vamos a
12: tener festejando los premios de agosto, ahí va a estar bastante, bastante bueno lo que Los de a... los
11: niños, ¿no? De agosto. Sí. Sí, sí, son de agosto, ¿no? Sí. Pues tienen que ser, si no, Si no, de ¿Cómo? dónde? Si no, ¿de dónde? <risa> <risa>
12: ¡Ah, qué padrísimo está esto, pues qué onda, a ver ¿qué, qué hiciste en esta semana, de qué vamos a hablar qué se va a armar, ¿Qué, qué es? yo la verdad ya te la sabe, yo siempre emocionado por actitud de lunes, actitud de lunes emprendedora y fíjate, me gusta porque hasta en redes sociales cada día vamos creciendo un poquito más, no sé si viste, también estuvieron platicando en el último programa, hubo comentarios, hubo interacción ya de la gente, nos decían acá en cabina que ya nos empiezan a escuchar de diferentes partes de la república y eso está, está genial porque la comunidad Ay, va creciendo.
11: Ya, ya Ya la comunidad, esos mis queridos emprendedores ya nos empiezan a, inclusive a pedir temas, ¿eh? Y uno ah. de los temas pedidos era ¿Qué onda con la parte de los impuestos? Porque eh, justamente es, este chan, tema chan, nos, chan, sí, chan. nos los habían pedido bastante. <risa> que habláramos un poquito de los impuestos. Es que esa madre de Hasta
12: el guasón le tiene miedo, ¿no? O sea, me <risa> sí. podré meter con Batman, pero con el agente fiscal, ¿no?
11: No, no jamás. No, no, no hay <risa> sí, sí, es que mira, inclusive hay un famoso dicho que solamente hay dos cosas seguras en esta vida. Si tú solamente pensabas que había una cosa, no, hay dos cosas dos seguras cosas. una es la muerte, o sea nadie se salva de la muerte y la otra es los impuestos, o sea nadie salva de morir y pagar impuestos no ya lo decía ahí la, la película de, cómo se llamaba esta película de Brad Pitt, conoce a Joe Black
4: no, donde sí, dice, no, no, sí, Tiene sí, sí. una
11: famosa frase allá en, 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 este, en Estados Unidos uh -huh. que es la muerte y los impuestos. Es lo, lo único seguro lo único que seguro. tenemos en este mundo, la, la, la muerte y los impuestos. Y para
12: aquellos que digan que, ah, yo no pago impuestos, que yo trabajo, o que yo este, recibo dinero de mi sugar daddy o de mi sugar daddy. Todos longe, pagamos, no todos nos salvamos. Pagan impuestos. El día que tú vayas al supermercado y compres un jugo, compres una leche, el día que vayas y compres una prenda de ropa, cualquier cosa que tú obtengas como producto bien o servicio ya trae incluido ya traes un, un impuesto el IVA y hasta más el, de uno ¿eh? así eso, porque son varios o sea, el, sí. el clásico que conocemos es el IVA no el impuesto todos conocemos el, el IVA agregado, todos es conocemos eso muchísimo 16% pero pues también está el GIEP, que es este el, sí así ah, de triste me pongo cuando clásica cuando te dicen que el producto en realidad vale 10 pesos, pero por impuestos. Pagas como veintitantos. Tanto. Sí. Y más, por ejemplo, este, en temas de todo lo que tiene que ver con cosas dañinas a la salud, en temas, por ejemplo, aquí en México, todo lo que tiene que ver con azúcar, todo lo que tiene que ver con, eh, por ejemplo, refrescos. Lo que cigarros. Tiene que ver, ciga ah, cigarros, alcohol. Todo eso trae un impuesto. Ya trae un impuesto y es lo que nos que encanta el el consumir, ¿no? Es especial y eso es algo bien interesante. ¿Por qué? Porque el gobierno fíjate qué chido, el gobierno no sabe que te vas a morir de una cirrosis por alcohólico que te vas a morir de un efisema pulmonar por por, el, taba por, este, por el tabaco por
11: chacuaco y dice
12: ah bueno pues ya que te encanta estarle atizando y estarle tomando todas estas porquerías que bien sabes que te hacen daño pero no re que te encanta Empinar la botella Entonces, Y otras cosas también Sí, sí, claro Pero eso no hay impuestos
11: todavía, no, gracias porque, a Dios
12: de, Pues porque no es legal, ¿eh? pero deja que sea legal Y ya va a haber empresas que se dediquen a brindar este tipo de servicios o, Bueno, ahorita te ahí voy sí a decir a unos impuestos? temas bien interesantes ah, bueno, Pero bueno, ah, bueno sí. continúa, continúa Entonces, o sea, fíjate qué interesante El gobierno dice, bueno, ok, tú me vas a costar dinero por todo lo que te metes de azúcar Porque te va a dar diabetes Tú me vas a costar dinero Por eh, todo lo que te metes de alcohol Y te va a dar una cirrosis Y si me vas a costar dinero Por efezema pulmonar Entonces todo ese dinero Que me vas a costar pero, Tú pero mismo ¿sí? me lo vas a pagar Y entonces dentro de tu caja de cigarros Que en realidad cuesta Por decirte un número 10 pesos
11: pues Tú me vas a pagar 70 Sí, por, por todos los impuestos que le meten. Por todos los impuestos que le meten, ¿por y, qué? ¿Por y qué? seguimos ¿Por? comprándola, ¿no? O sea, ¿Crees sí, un cigarrito? Sí, sí, sí no, no. no, 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 sí, sí. no lo fumo.
4: No, no, no De eso, forma amigo. directa, de
11: forma directa no fumo, pero ¿cómo me gusta ser fumador pasivo? Sí,
12: estar en el análisis. Solamente ahí, soy pasivo, solamente ahí. Nah, yo siento que... <ríe> no. no. no
11: eh. <ríe> solamente uh, en la fumada, porque pues, es que no hay de otro, o sea, muchas veces te juntas con los amigos uh -huh. y siempre hay el que fuma y que le vale gorro y que fuma ahí, ¿no? Y te dices, sí. oye, uh, uh, cigarro, nah, me vale madre hasta te echan el, el, el humo del cigarro es, así. De... Y antes sí que te tocó una buena <ríe> época, porque
12: este, a lo mejor a ti todavía te tocó un poquito más que cuando estábamos más chavos, eh, en los restaurantes estaba permitido fumar a cualquier hora y en cualquier lado, en los cines, en los restaurantes, sí, en los locales, sí, antes sí, se fumaba sí, donde sea, se al menos aquí en México, fuera. no sé, para la gente que nos esté escuchando de otros lugares de, del mundo, este, Aquí en México hay una ley donde solo puedes fumar cuando está en lugar público abierto, En ¿no? ¿no? los sí. elevadores también fumaban, sí, ¿no? o sea, he visto
11: algunas películas donde literalmente con los puros ¿Los así, de los 70s, 80s, y dices, no, yo "No hiciste? podría no. haber vivido en esa época." Bueno, muchas veces decimos, "Ay, cómo me hubiera encantado vivir en la época de los 70, 80," pero me pongo de ese, o sea, me acuerdo de esas cosas y las leyes uh -huh. que había antes y dices, "Ay, creo que no."
12: No, ay, creo muere. que ya no. Creo que la salud les valía un poquito madre si no es por mucho, ¿no?
11: Sí, pero es que como va cambiando, a lo mejor los estándares que tenemos hoy de salud el, uno años van a ser totalmente diferentes. Claro. Y nuestros hijos o nietos van a decir, papá, ¿cómo hacías eso? Y ah. así de, pues, era normal, hijo, o sea, la marihuana era chida. Sí, ¿no? ¿Cómo te dabas besos de tres, papá? Pues era normal, hijo, era normal en ese tiempo. Era normal. <risa> Oye, sí, eh, y con todo el tema ya de. Ah, de, de. De. de, de <risa> COVID, <risa> o sea, va a estar bien fuerte el tema ya creo. Antes era yo creo vista muy normal, visto, no sé, que alguien tenía su refresco y llegaba así, ¿qué onda de qué? Si lo agarrabas, ¿no? Uh -huh, y ahora uh -huh. y ahora yo creo que así como Pero que sí, ves sí, el refresco, sí. dice, ¿ya le tomaste? Ya ay no ya no quiero no, gracias. Ya, <risa> sí, ya nos están regañando, ya viste? Ya tu, muere? No, Victoria, tu cabecita no sé. de
12: algodón es el que siempre nos dice, pero mira él es justamente el responsable que estamos hablando de los impuestos, porque gracias también a a las estrategias fiscales que ha metido y justamente todo lo que tiene que o lo que quiere hacer mejor dicho y sin meternos mucho en política pero con todo lo que quiere hacer de los programas sociales y de todo el dinero que quiere entregar a la población de algún lugar tienen que salir eh, ese dinero y de dónde sale pues justamente los impuestos y los impuestos no discriminan ni raza ni color ni estatus socioeconómico nada, ni, ni trabajo niños. ni nada entonces los impuestos van derechito contra todos y contra todo
11: Así es, o sea, no importa tu edad, tu religión, nada, todos aquí pagamos impuestos, como lo que te decía, uh -huh. de nada te... O sea, de la muerte no te va a salvar y tampoco de los impuestos. Jamás. Así que mis queridos emprendedores, si tú estás teniendo negocios y es más, le tienes miedo al SAT y dices, no, yo puro efectivo, nada de banco, nada, de nada, porque no quiero pagar impuestos, pues déjame decirte que ya estás pagando impuestos indirectos, ya te están sangrando, sí, sí. ya te están sangrando y no estás eh, por, por el miedo de no querer pagar impuestos de forma... Eh, pues formal y legal Te estás perdiendo de pues muchas cosas que puedes Inclusive meter en tu negocio Para crecer, porque esa es la otra cara de la moneda Que muchos emprendedores no sabemos Todos uh -huh. decimos, no, es que como crees que le voy a pagar El 32% de mis ingresos a, al, al SAT, a los impuestos Pero hay otra Otra cara de la moneda en donde tú puedes Aprovechar justamente Todo esto del pago de impuestos pero de una forma positiva para tu negocio uh -huh. y está creado para que puedas crecer, te puedas expandir, puedas viajar, puedas comprar, puedas hacer un montón de cosas que tu negocio de verdad crezca y pues sin tenerle miedo al SAT. Sí. eso es lo más importante eso, y
12: sí, agradecimientos especiales aquí a Guillermina a Paloma, a Santi y que ya nos están siguiendo justamente en el Facebook Live y también ah, en otras genial, de las plataformas, genial, échenos ahí sus dudas, porque justamente les vamos a dar la clave de cómo evadir impuestos Ah, ¿no? esa, 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 esa ya la tenía guardada pero justamente ahí y ahorita la tenía a... bien
11: guardada, así se notaba el paquetón sí, sí ya,
12: ya ya estaba ahí, pero ya me urgía, me urgía sacarla, por eso estamos teniendo este programa para ya poder decirles cómo evadir impuestos, y estás Super sencillo el tema de pedir impuestos Uf. Ya de ahí, ah, te digo que
11: siempre Te va a gustar, te vas a ver Te sí. va a gustar el sistema hacendario de México Por lo menos de México Sí, porque aunque no quieras de que te bueno, ya,
12: de que te cae, te cae por donde te tengan que caer, pero justamente el cómo evadir impuestos es lo que vamos a empezar a platicar en nuestro segundo bloque, así que, pues bueno, no se nos despeguen, vayan soltando por aquí sus dudas en el tema de Facebook Live, aquí los vamos eh, leyendo también en las diferentes plataformas, en la página web y demás, entonces, pues bueno, no se nos despeguen, venimos súper rapidísimo de un pequeño corte y... Aquí estamos para el segundo bloque Y resolver pues, las dudas que van llegando ah, Ya empiezan a llegar, así que ahorita Nos
11: vemos en un ratito, no se despeguen
12: No, no se despeguen
4: sí, Si no, si no se no despeguen, despeguen pues es muy feo bien. No,
12: no, <risa> no, no <risa> se muevan, ahorita regresamos ya
0: <risa> Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Qué? a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh la, la chulada.
8: Hola, yo soy Liliana Huerta. Hola, yo soy Jesús Tecruceño. Te esperamos todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde en De Colores. Expandiendo la misión
0: Donde hablaremos de temas relacionados con diversidad sexual, espiritualidad y derechos humanos
8: Escúchanos
13: por Proyecto
8: Radio MX con sentido social
7: No te pierdas, todos los lunes de 9 a 10 de la mañana Construyamos juntos con Luis Triana Programa de
6: Emprendedores Proyecto Radio MX, con sentido social.
14: Infórmate desde diferentes
15: perspectivas psicológicas, sociales, científicas y basadas en la experiencia de otros. Para conocer lo que pasa en nuestro entorno y cómo influye en nuestro comportamiento y emociones. Con Sandy O'Donnell, Mariana Islas y Andrea Pérez. Nosotras
5: somos Conciencia Colectiva, un espacio para todas las voces. Te esperamos todos los lunes a las 6 de la tarde a través de Proyecto Radio MX con Sentido Social.
11: Pues ya estamos de regreso mis queridos emprendedores Y yo creo que se quedaron todos con la duda de Oye, ¿cómo no pago impuestos? Díganme Pues allí va a estar la clave Entonces, ¿cómo no pagar
12: impuestos? ¿Cómo evadir impuestos? ¿Cómo evadir impuestos? Y la respuesta es Nada más no paguen y ya <risa> Si tú lo que quieres es no pagar impuestos O evadir impuestos Simplemente no pagues impuestos Y se acabó de decir ¡Ah! Pues qué fácil, ¿no? Qué sencillo. Pues justamente ese es algo que necesitamos aclarar aquí. La evasión de impuestos es justamente eso, evadir impuestos, no pagar impuestos.
11: Pero no hagan eso. No, 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 eso, eso no
12: lo estamos recomendando, repito, no estamos recomendando evadir impuestos. A al, lo menos que sí que, al menos
11: al menos, o sea... Si ¿Quieres estar en la cárcel? Ah, bueno, sí Y pagar unas multonononas y que son unas multas de ah. miedo, eh, agárrate Mira, o sea. Digo, no sé, a lo mejor no me crean mucho Te digo, si el Guasón le tiene miedo al Sado, es porque las multas Porque están... literalmente, es más, al, al de la mafia, creo fue al Capone, ¿sabes por qué lo agarraron, no? Uh -huh. Literalmente, o sea, no lo podían agarrar por nada, pero por, por evasión fiscal se fue a la dijeron, cárcel. Échale para Ajá, acá. Digo, no, no me hagan mucho caso esta información, búsquenla. Pero según yo, las únicas dos deudas... O sea, no te pueden meter a la cárcel por ninguna deuda en México, uh -huh. pero solamente existen no dos, dos deudas que... Bueno, inclusive se sí alcanza a fianza el, el fraude. Pero... Bueno, ya no estoy dando pizza. Sí, <risa>
10: depende, pero este.
11: Pero las únicas dos deudas que sí te pueden meter así de lleno a la cárcel son, uno, el, el que tú como papá no estés dando la pensión. Uh -huh. Y dos, la evasión fiscal. O sea, si tú no pagas tus impuestos, sí tienes todas las de la ley para que el SAT diga, ¿sabes qué, papacito, mamacita? Pues te me vas al reclu un rato. Y un rato. Te ¿no? guardan.
12: Mandado a guardar justamente no, 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 sí, a la sí. cloaca.
11: Y sí, y justamente
12: eso es lo que no a hacer. O sea, evasión fiscal es justamente como su nombre lo indica, evadir, es decir, no pagar. Sí, no. Lo que estamos recomendando y más que recomendar es el darles el tip para que ustedes lo puedan manejar, es un concepto completamente diferente llamado planeación fiscal, O sea, eso sí es algo completamente distinto el tema de la planeación fiscal. Total, si ya sabes que el SAT te va a atorar con el tema de los impuestos y que al menos aquí en México se llevan en un promedio de un 30% de tus ingresos. Imagínate
11: el 30%. Creo que no, no hemos visto esta parte, 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 o sea, parte es decir, pero de cada 100 monedas que yo ingreso a mi bolsillo de esas 100 monedas, 30. 30 o sea, es, es, es la sociedad más cara que, que podrías tener, ¿no? Pues fíjate que sí, o sea, hablando en temas de, de sociedad, eh, pues como, como una empresa sí
12: está carísimo. Se que lleva que el 30% de, de
11: tus ingresos. Y es
12: chistoso porque al menos en otros países los impuestos están muchísimo más caros, pero claro, ya sería meternos en temas de política, de por qué en otros países los impuestos son más caros, pues claro, porque allá sí tienen servicios de primer nivel en temas de salud, en temas de seguridad, en temas de educación, en temas de bla 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 pero pues eso es más tema de política sí ya ya perdón querido presidente no no vuelvo a,
11: a que referirme no lo a su, ahí en, sí, en no, lo vuelvo, no lo
12: vuelvo a exponer usted perdone
11: <risa> Ay, ah, cabecita de razón, sí. siempre tan o sea, ya, ya mis, mis, mis emprendedores ya están decaídos. O sea, ya les dijiste que les van a quitar el 30%, que nadie se salva de pagar impuestos, que si no pagas, que si no pagas te llevan a la cárcel. O sea, Pero, ya hay que darle noticias buenas, ¿no? Pues porque si, si ellos se dejan meter a
12: la cárcel es porque no pagaron. Y o porque están con multas o si ellos se dejan cobrar el 30% pues es porque no están siguiendo los tips que les vamos a soltar ah, acá. Exactamente. O sea, Ahí está no la buena noticia. atención entonces. Ahí está la otra cara de la moneda. Justamente la otra cara de la moneda hablando de monedas, dinero, money, diría Pink Floyd. <risa> Justamente ahí es de donde vamos a tocar el tema de lo que es la planeación fiscal. Y ojo, este tema de planeación fiscal se puede eh, ir por dos ramos completamente diferentes. Ustedes saben que pues bueno aquí en esta está todo enfocado a tema de emprendedores y eh, pues, negocios, empresas, sociedades y demás, pero también hay temas que se pueden abarcar justamente para el trabajador, para la persona que está... Eh, pues bueno como recibiendo como ingreso Asalariado. un salario ajá. Uh -huh. entonces pues también ahí se puede meter en temas de impuestos y puede salir beneficiado como pues bueno en otras ocasiones ya lo hemos visto eh, de viva voz nosotros ¿no?
11: Porque ahí también hay algo que siempre en el mundo del emprendimiento vemos mucho así como de no el empleado es el, el malo el que tú siempre vas a ser empleado y le echan mucha tierra al empleado uh -huh. y, y no al mundo del emprendimiento es lo más bonito ser unicornio azul, los impuestos puedes deducir, pero también hay y su parte buena y positiva de cada uno y su parte claro. negativa y mala de cada uno entonces sí. no importa en qué situación estés si si eres empleado o ya estás empezando tu propio negocio ya estás emprendiendo vas a poder pues aprovechar los tips que te vamos a dar para que pues vas a seguir pagando impuestos claro Seguro que vas a pagar sí. impuestos pero ahí te va la, la, la parte bonita en donde tú puedes empezar a aprovechar el sistema bien, bien dicen y tengo una frase que me encanta o sea cuando tú no sabes cómo se juega el juego lo más probable es que vas a perder pero si tú antes de empezar a jugar el juego te sabes las reglas y empiezas a ver cómo es el juego en sí créeme que vas a poder encontrar atajos vas a poder llegar a, 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 la, a la meta muchísimo más rápido y muchísimo mejor posicionado y el juego del dinero es un juego tan sencillo y si sabes las reglas de cómo funciona en cada país pues vas a poder crear riqueza y lo vas a poder mantener que eso es lo más importante y eh, pues también vas a poder crecerla e incrementarla ¿no? o sea
17: chingón pero
12: hay que saber
11: aplausos ma
12: magazo magazo ya <risa> parte la magazo no chingón no sé qué clase de, de frase estaba leyendo del arte de la guerra no sé si te has aventado ese libro pero luego, sí, luego me sí, remontaste sí, sí. a una frase que dice aquel que conoce el campo de batalla es el que lo utiliza a su favor ah, para así la victoria esto, totalmente tal cual tal cual te acabas de rifar justo graben eso y postenlo en todas sus redes sociales ahí corte, <risa> corten esos dos minutos de que se acaba de aventar el buen iván pero muy muy importante y justamente ahí por ejemplo vamos a, a tocar algo que, que yo les quiero justamente compartir porque es el tema de la parte trabajador bien decías bueno el trabajador tiene sus partes buenas y sus partes malas yo me acuerdo que eh, hace poquito que estaba platicando con, con unos amigos que decían ah ya viene la quincena y yo pues ustedes están contentos en la quincena pero el problema es que nosotros pagamos en la quincena las personas sí, sí, como, que están como colaborando como con nosotros no entonces en la quincena es cuando más este cuando más nos. Se nos, va el dinero. Se va el dinero para nosotros, porque pues ahí es donde empezamos a repartir a manos llenas con todos los colaboradores. Pero bien decías que hay que aprender a jugar el juego del dinero y vamos a aprender a jugar este tema de los impuestos en la parte de trabajador. Y esa es una experiencia personal que yo les puedo eh, contar. Cuando yo me encontraba justamente pues trabajando para una empresa que estaba percibiendo un, un sueldo, aquí en México justamente tiene oh, yes, es, que, es que sí te puedes poner a llorar, pero tiene un final feliz. esto tiene un final feliz ¿por, qué? No, ¿por porque no te
11: decíamos el Godín. Sí,
12: sí, ya llevaba ya varios años, ya, años, años, de Godín, años de Godín, pero
11: bueno, ¿no? continúa con tu triste ah, sí, historia. Entonces, este, pues pues final bueno, feliz. yo cuando era cuando los finales felices me gustan, sí, siempre sí, me, son muy buenos. Sí, se apresan, pero síguele o sea,
12: sí, Entonces, cuando yo era Godín, este, pues yo trabajaba para alguien más y percibía un salario. Entonces, yo recuerdo que al final del año, pues me, me tenía que, que hacer, pues a ver, ¿cómo fregados? ¿Cómo? Porque tenía que declarar en impuestos, pero no sabía. Entonces, pues me puse a investigar y justamente en la página del SAT ahí dice que como trabajador, si tú percibes menos de 400 mil pesos al año, tú no estás obligado a pagar impuestos y aún así puedes hacer una declaración. Entonces, hay siete rubros que tú puedes utilizar para <risa> no, poder, no, para poder, para poder deducir impuestos. Y entonces, pues bueno, justamente cuando ya empiezas a hacer uso de esa página del SAT y empiezas a tener el conocimiento del que puedes hacer deducible y que no, me acuerdo que en este último año, para nada más en, en cosas breves, puedes hacer temas de eh, todo lo que tenga que ver con salud dental, con salud visual, con salud psicológica puedes, este, incluso cuando haces la prevención con el tema de tu fallecimiento y compras pues bueno un espacio en la urna o en la caja o en la iglesia, lo que sea, intereses sobre eh, casas, eh, bueno, intereses reales sobre arrendamientos que tú tengas y también el aportación para aportaciones voluntarias para el retiro, todo eso tú lo puedes deducir de impuestos, entonces algo muy bonito que nos pasó al menos eh, en mí en los últimos dos años que, que estuve declarando en la parte asalariada. Pues fue que después de hacer deducibles todos estos gastos entonces ahí tuve una devolución y ese es el, el bonito final feliz ese es el final porque feliz,
11: en vez de, de ¡Ah! yo sí, explotaste en felicidad ay sí el SAT me va a regresar dinero y eso es algo <risa> que la gente no sabe o sea todo el mundo pensamos que el SAT nos quita nos chupa nos, nos, nos despoja del uh -huh. dinero pero también existe la otra cara, otra donde cara. Te, sí donde literalmente el SAT te puede darte
12: la mano hasta, <risa> hasta lo más el más
11: profundo de tu
12: bolsillo. Y te quita y todo. saca todo lo que, bueno, hasta el 30%, porque no sí, todo 30, lo que puede. 30-30,
11: bueno, Todo
12: lo que puede topado al 30%. Sí, hasta el 30. Y justamente ese no, fue. No, el, hasta
11: el 32 según tengo entendido yo. Depende del régimen Depende fiscal mucho, en el que pero bueno. incorporados. Pero sí, justamente. Pues, pero ¿Te puede regresar dinero? Te puede regresar dinero. Y a eso a ver, fue ver, lo ver, que nos... ¿El SAT te puede regresar ah, dinero? Güey. ¿Te ay, puede ay, dar dinero? Ya es el papi SAT. ya le puedo pedir mi domingo. Pues no le puedes pedir el
12: domingo, pero, o sea, justamente en el caso de trabajador al final del año, pues bueno, tú tienes un, un ejercicio fiscal, se le llama así, donde de enero a diciembre tú percibiste ciertos ingresos, pero también de enero a diciembre tú erogaste ciertos gastos, ¿no? Entonces, en mi caso, que donde yo pude deducir temas dentales y ahí es donde vamos a hablar ahorita de que cómo te puedes, en vez de que pagues, te obligas a invertir a ti, en mismo. ti mismo. Y yo ¿Y me en obligué tu negocio, a, en a invertir, de... en este caso como trabajador, pues no era, no era mi negocio, pero sí me obligó, por ejemplo, pues a tener la sonrisa colgate a meterle a dinero a mi retiro para el tema de la fore aquí en méxico entonces le empiezas a meter justamente dinero y eso es para que que dar ¿no? sonrisa pues. o sea
11: el sat te paga la guapura
12: así es y justamente eso es algo algo bien interesante porque yo le empecé a invertir dinero, en este caso a mi persona, en temas de salud dental, de salud visual y en el tema del Afore. Y todo eso fue deducible de impuestos y al final del año pude yo hacer mi declaración. Y entonces, en vez de que me fueran a cobrar, creo que me iban a cobrar un total de... De hecho, hace tres años yo pagué como 15 mil pesos de impuestos como asalariado. Uh -huh. Y después de hacer toda esta planeación fiscal, me llega una devolución... De 7 mil pesos. Entonces, después de yo haber pagado antes 15 mil pesos, ahora me devuelven 7 mil. Y estoy esperando otra vez para que me devuelvan los otros 7 y estar tablas, ¿no? Al <risa> menos, <risa> bueno, 8 que me faltan para estar tablas ahí con el SAT. Pero justamente es eso que, que tenemos ahí. Como lo puedes ver, como bien decías tú, de, de dos maneras. Donde
11: dices, ¡ay, la, me voy a la parte de o la te víctima! Te victimizas totalmente y el SAT date. me está... Hay una frase que me encanta. <risa> que, ah, no, ahí pónganme el tit. <risa> Porque dice que literalmente yo no necesito sexo porque el SAT me da diario. Eso. Y sí, o
12: sea, y justamente porque diario, pues bueno, tiene, gracias al sistema de facturación que tenemos hoy en día con el lenguaje XML, todas las facturas antes de ser emitidas, pasan previamente por el SAT, así que el SAT ya sabe perfectamente los ingresos de cada una de las personas que emiten una factura. Que tú digas, ah, no pasa nada, no sé qué, podemos aprovecharnos hoy en día de que a lo mejor no se tiene en el SAT el capital humano suficiente, y me refiero a manos, para auditar todas las cuentas bancarias en claro, México. O sea, claro que ¿cómo? no tienen ese, ese poder este humano para, para lograr ese cometido. Sin embargo, pues sí tienen ese poder humano para irse con los peces gordos, ¿no? Ah, claro. Y que poco a poco de los peces gordos se van ir yendo a los peces medianos, medianos y luego, luego a los, los pequeños, pequeños y luego, luego a los, los charalitos. Micro y hasta llegar con los
11: charados. O sea, va a llegar un momento en el cual y es más, me ha tocado, no sé, eh, inclusive se puso muy muy de moda. Ya no supe si de verdad eso fue un fraude o fue algo real, pero varios de mis amigos les llegaba así como por sorteo, vamos a llamarlo, ah, los el, el correo del SAT donde te invitaban a cumplir con tus obligaciones fiscales el y correo así. Correo del SAT. todos así de, le, ya hasta se hizo meme de que habías tu bandeja y el correo del sad ¡Ah, porque yo así como no 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 como sorteo no y son de los sorteos que no quieres ganar uh -huh. esa, es, esa es la clásica rifa que no quieres que te toque no pero después de este programa todos vamos a querer hacerlo de forma correcta para que ya se dieron cuenta es más hasta como empleado tuve un lugar también de... se puede de, 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 de estar sufriendo porque Ay, es que el SAT me quitó el 30%, pues mira, tú vas, te pones la sonrisa colgate, te arreglas la vista, uh -huh. o sea, te arreglas y te preocupas por tu futuro uh -huh. y cuando acabe el año el SAT va a decir, ah, mira, este muchachito se portó bien, así que vamos a regresarle lo que se gastó.
12: Y eso es algo bien interesante, que es justamente lo que nos pregunta aquí este Mariana Martínez, que dice que no nos pudo escuchar desde un inicio, pero ¿en dónde se puede saber qué es lo que se puede hacer deducible? En el caso como trabajador, pues tú te puedes meter a la página del SAT, www.sap, no sé si es .com o .gob.mx, no recuerdo bien, pero pues ahí en Google se los da todo, ¿no? Entonces nada más métanse a la página del SAT y ya que entren ahí en el apartado de eh, personas físicas y luego en deducciones personales, les van a aparecer ahí los siete rubros que ustedes pueden utilizar para deducir impuestos como personas eh, asalariada y de igual forma algo bien 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 importante si ustedes se documentan hay muchos eh, vídeos en youtube muchos tutoriales de cómo hacer la declaración eh, fiscal bueno la declaración anual al final del año para que ustedes la puedan hacer por su cuenta y ojo también eso es algo bien importante puedes tener algún contador que te oriente si sí pero también lo puedes hacer con tu por tu cuenta sí, y bien importante, ya viene precargada tu información dentro de tu portal porque como bien decíamos hace rato, todas las facturas emitidas pasan antes por el SAT y justamente esos datos de esos ingresos que tiene cada persona ya están cargados en el SAT, entonces en cuanto tú inicias sesión, Él ya el sabe SAT todo. ya sabe lo que ganaste y ya sabe lo que te va a cobrar e incluso la última vez que yo hice la declaración que la hice por mi cuenta ya sabe lo que me iba a volver así que así de simple pero llenamente. si no se lo pide no sí. te da ah, nada. por supuesto O, o, sea, claro, o sabes, sea
11: señor Sat, cuánto le debo no, no sé tú deberías de saber tú ¿no? de saberlo usted no sabe cuánto le debo sí pero, pero no te voy a decir, decir. O sea, así es el querido SAT. Así es el momento SAT. Y lo ah, sabes y te
12: lo dice hasta que te metes a la página. Entonces, ya que estás dentro de la página, ya te dice cuánto ganaste, cuánto deberías de pagar, cuánto deduciste de, de impuestos y cuál es tu resultado final. Entonces, es muy importante que, pues bueno, puedan ustedes hacer su cuenta dentro del SAT. ¡Eso! Entonces, ustedes ya saben lo que tienen que hacer, meterse a la página del SAT y ver, pues, cómo está su declaración. Y si ganan menos de 400 mil pesos al año, pues entonces no hagan nada, no pasa nada. Si es que tendrían que haber pagado impuestos, ¿va? Pero si no, pues ahí la marca clarísimo la ¿Son ley? como
11: 18 mil pesos
12: mensuales? Eh, pues ahorita hacemos rápido El cálculo, pero sí, 400 No, deberían ser como 30 y algo Como 30 y algo mil pesos ¿Sí? día, Ah, no, sí, ¿verdad? sí, 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 sí. sí, sí.
11: Ya, ya, ah, ya nuestro querido
12: Mira, 400 entre 12, 33 mil Sí, lo que te decía 30, ah, 30, o sea, El
11: noventa y tantos por ciento no gana eso No, depende si, ah, pero dato
12: perturbador ver, También, échale, échale. porque Si tú estás en un solo trabajo y recibes salarios de una sola eh, persona moral, llámalo empresa, debes de ganar menos de 400 mil pesos para no tener la necesidad de declarar impuestos. Pero si tienes de manera simultánea, paralela o al mismo tiempo con lo que quieras llamar dos patrones, ahí sí estás vale obligado madre a pagar impuestos valiendo madre que sean 120 mil pesos al
11: año. Oye, ganos
12: o sea, si tienes un trabajo de medio tiempo a la mañana y un trabajo de medio tiempo
4: ya, a la noche, ya. Y
11: eso es muy común. Atoradísimo. Entonces, sí. el, más del 80% no gana los 33 mil, No. pero yo creo que más de ese 80% sí tiene dos trabajos. Entonces, uh -huh. ya ven por qué les digo que... Nadie se salva de los impuestos. No, que,
12: que ahí por ejemplo mucha gente los evade, ¿no? Que dice, ah, pues yo ah, no sí, sabía. Yo no, yo no y sé. Lo, y, y frase bien bonita que ocupamos como cuando manejamos el auto que decir, pues yo no sabía, poli. <risas> pues sí, pero el, el desconocimiento, desconocimiento de, de la ley sí. no te exime de su cumplimiento. entonces Exactamente. este pues ahí no importa que no sepas este dato de todos modos deberías de hacerlo y cuando te lleguen las multas decir pues yo no sabía poli pues sí no sabías pero ahora ya sabes que tienes multa no y se te hace fácil se te hace fácil decir ah pues no sabía no lo pago y a la hora y de repente de la hora, llega
11: pues, la multa los recargos y luego si tampoco sabías que tienes multas y recargos de repente ya te hacen el se, el, se hace la
12: bola de nieve te, ¿no? te invitan a pasar interés. al hotel
11: pues sí, al hotel más caro ah sí que sí a la cárcel.
12: cárcel sí 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 claro
11: y para que no se les haga fácil
12: Para que no se les haga fácil y los que no nos escucharon Desde el inicio pues justamente decíamos que La deuda del SAT es algo que sí Te puede llevar a prisión entonces hay que tener muchísimo Muchísimo cuidado con esos temas
11: Es más le puedes deber al banco le puedes deber A tu eh. compa le puedes deber a todos los que quieras Menos al SAT
4: uh -huh.
11: Porque ya saben, los, los invitan a pasar unas cuantas noches al hotel más lujoso.
12: Bueno, primero te hacen la invitación a pagar.
11: Ah, bueno, sí, primero ya te... Ya, si
12: no pagas, ahora sí te dicen, bueno, pues usted no se preocupe, tenemos reservada para usted... <risa> una habitación una especial. habitación especialmente, <risa> donde va a tener su cama de piedra en un 3x3, sin vista al sol,
8: <risa> entonces,
11: usted sabe si quiere llegar a esos lugares. Sí, no, 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 no. pero pues ya ¿ves? le estamos dando los tips para que justamente no lleguen a eso, ya les enseñamos cómo pueden eh, ir con su tío el SAT y decirle uh -huh. que les pague pues sus mejoras personales su, su este su preocupación por el futuro para uh -huh. que porque también es algo súper común o sea por lo menos en México no sé en otros países o bueno, Latinoamérica en general pero hablando de México no nos gusta preocuparnos por nuestro futuro a uh -huh. nadie, o sea, como que es vivimos el hoy, vivimos el ahorita y no me voy a llevar nada cuando me muera, pero no nos preocupamos que, que no vas a, a llegar de repente vas a morir. O sea, llegas a una edad ya anciana donde a lo mejor pues, ya no tienes las capacidades para producir y más porque la mayoría también, en lugar de estar pensando en, en pues producir de forma digital, donde no requiera de tu tiempo, eh, pues todavía tenemos ese, ese tema en la mente de pues yo necesito trabajar físicamente para uh -huh. producir. Y no me... O sea, esa es una mezcla peligrosísima. El pensar en que necesitas de tu habilidad física y de tu tiempo para producir ingresos y que no te estés preocupando de tu futuro creo que esa es la peor mezcla que sí, podríamos
12: no, hacer. Horrible, horrible, horrible. Y más si dependes de una sola fuente de ingreso. Y luego, ¿no?
4: si o solamente sea, dependes te de una.
11: O sea, no no hagan eso, mis queridos emprendedores. De verdad, no está, no estamos en contra de que tu, tu ingreso principal, a lo mejor, pueda ser eh, de, de forma física o, o de tu tiempo, pero que si sí estés emprendiendo, probando, experimentando diferentes fuentes de ingreso, si no funciona, no pasa nada, tú sigue intentando, siempre experimenta barato, que es algo que les hemos mencionado muchísimo experimenten barato negocios hacia, enfocados hacia un cierto nicho, uno que otro siempre va a pegar, se los juro, se los prometo siempre pega uno que otro y que sean digitales, que no dependa de su tiempo para que a lo mejor, y lo entiendo, muchas veces nuestro, eh, nuestro hobby o nuestro pasatiempo más padre, depende de nuestro tiempo, depende de nuestras uh -huh. habilidades muchos de los emprendedores que nos están escuchando, pues tienen alguna carrera que, que desempeñan y les encanta por ejemplo, no sé, algún médico que le fascine atender a las personas, algún abogado o algo así, que obviamente sus ingresos van a depender de su de su habilidad, de su tiempo, pero no impide que tengan en sus tiempos libres la oportunidad de emprender nuevos negocios que sean digitales uh -huh. para que pues si te enfermas lo que cualquier cosa que llegue a pasar siempre tienes ese sustento, siempre te siguen llegando ingresos y e inclusive esos ingresos pues están pensados en el futuro uh -huh. para cuando ya no puedas ejercer o hacer algo con tus manos, con tu pensamiento, o sea, pueden pasar n cantidad de cosas que no, no nos preocupamos, pero cuando llegan, ay, así es que hubiera, hubiera y hecho
12: y ya no hice. Si hubiera escuchado el programa de Emprende esta de Exactamente, lunes 5. De julio, pero o sea, no, ya después de quién sabe cuántos años no va a ser así. Y justamente lo que decíamos, o sea, puedes empezar a, a victimizarte. Y por ejemplo, ahorita clarísimo lo que estamos haciendo ahorita. Estábamos invitando justamente a las personas a que puedan meterse en un tutorial de YouTube a ver justamente cómo hacer tu declaración anual para no hacer el uso de un servicio profesional que puede ser un contador y allí está una profesión muy importante no aquellos que estudian eh, contaduría pública y decir bueno pues yo sé cómo hacer ese pago de impuestos y cómo es posible que ahora un video de youtube les diga a las personas cómo se hace mi trabajo porque Exacto. no es el 100% de su carrera ni el 100% de sus conocimientos pero justamente en ese tema ahí lo encuentras en youtube entonces qué es lo que puedes hacer como contador victimizarte llorar y correr en círculos y decir a sacar Ay, tu yo, canal eh, youtube ya me... <risa> Y el YouTube ya me quitó mi trabajo y ya no voy a vender nada. O sacas un canal de YouTube donde diga... Eh, no sé, contaduría para no contadores, ¿no? Así sí, le regalan recuerdo. las formas de le regalas el cómo hacer una declaración eh, fiscal anual para salariados y entonces que todos te empiecen a consumir y entonces imagínate, llegas a un millón de personas entonces ahí ya tienes un canal viral de YouTube y, y aparte, aparte tienes una comunidad que te sigue y aparte puedes sacar un curso de decir, bueno, ya que no le entendiste a mis videos, bueno, entonces vamos a hacer una asesoría o sabes qué, te voy a dar otros tips todavía más profesionales o sabes qué, si tú ya ganas más de los 400 mil Pesos, a lo mejor conviene cambiarte de régimen y que ya no seas asalariado, sino que seas actividad con, este, sí, hay un buen con persona de física, que empresarial y que tú vayas a tu trabajo, les digas que no quieres ser asalariado, que te paguen lo mismo, pero que sea como persona física y entonces hacemos estrategias fiscales para que no evadas impuestos, sino pagues menos de lo que te quitarían si es que estás como trabajador. Pero, pues tú eliges el lado de la moneda que quieres agarrar. Sí, ¿O te, te victimizas. victimizas o lo agarras
11: como oportunidad? Es Totalmente. Corrupto. O sea, ahí se abre un abanico de oportunidades y te conviertes en lo que muchas veces queremos ser, pero no no, no creemos que no podemos, que es tener los ingresos residuales que tantos escuchan ahí en redes sociales y demás. Uh -huh. Esa libertad financiera, ese artista que gana de sus regalías, que vive de sus rentas, bien, pues no necesitas poner un departamento o algo así. O sea, tú literalmente puedes agarrar tu YouTube, tu celular, hacer videos, regalar información de valor a las personas, uh -huh. colgarlo, y ese video no va a depender de tu tiempo, porque no descarga no hace huelga, no se enferma, no le pasa nada al video, al menos que se caiga YouTube, que no creo, no creo. Pero el video lo pueden ver en todo el mundo, crear millones de reproducciones y empezar a monetizar tu propio valor uh -huh. sin que dependa de tu tiempo. Tú puedes seguir teniendo, es más, creas tu nicho de ese mismo nicho que ve tus videos, empiezan a a consumirte, o sea, ay, mira, ese contador es bien bueno, gracias a él yo ya puedo hacer mis deducciones fiscales de forma personal, pero hay cosas que sí dudo y que sí me gustaría que como ya vi que es muy bueno, lo voy a uh -huh. contratar para él y esto lo están haciendo muchas personas que en lugar de estarse victimizando, vieron la oportunidad en la tecnología, digitalizan todo su conocimiento, entregan el valor, crean un nicho, crean marca personal, claro. y después eh, ya no depende tanto de su... O sea, ya tienen diferentes fuentes de ingreso. Entonces, no se me victimicen, mis queridos emprendedores, empecemos a aprovechar todas las oportunidades que esta era digital nos está dando, y pues empecemos también a decirle al tío Sat que, pues, se moche, ¿no? Se mochila.
18: Se ¿Sí? ¿Sí? Exacto,
12: oh, esa <risa> no la había escuchado. Pero sí, pues como dice ahora la exploradora, ¿no? Mochilas, mochilas. Y justamente casos de éxito tenemos. en eh, Por ejemplo, y, y nos vamos rápido con el tema de las marcas personales. Nuestro querido Lick que utilizamos aquí de vez en cuando su, su bella voz. Es ¿Ah, un sí? abogado que creó su marca personal y hoy en día, pues bueno, tiene millones de seguidores. Creo que estaba festejando que ya tiene dos millones de seguidores en TikTok. ¿Sí? ¿Sí?
11: Exacto. Esa es voz, es nuestro
12: querido Lic Dakar. Entonces ahí está y para tema de contaduría me encontré a, a Mario Beltrán. Se llama que es también un contador que tiene un grupo como de 10.000 mil este ¿Es que ¿Es un chavito? Eh, no, no es otra vez ya es ah. un señor que también tiene su Facebook Live, creo que todos los jueves en la tarde-noche, y justamente te va soltando ahí tips eh, Yo encontré eh, un chavito eh, en, en TikTok que,
11: de, o sea, él, él lo dice, todavía no soy contador estoy estudiando la carrera, pero en cada video que, cada TikTok que sube te va soltando valor, te va soltando valor y te va diciendo que, que sí, que no, cómo hacerte rico, como esto, y te da muchísimo valor, e inclusive hizo un TikTok donde dice, oye, ¿por qué le estás regalando tu trabajo a todas las personas, y si a ti te está costando tanto trabajo, pues aprendiendo la escuela y dice a ver entiendan algo yo les estoy regalando este valor porque son actividades que todos pueden hacer pero estoy creando una comunidad justamente lo que les hemos venido diciendo uh -huh. desde siempre y esa comunidad están viendo que yo sí tengo el conocimiento que sí poseo el valor para que cuando ellos requieran algún servicio pues ya un poquito de, de más especialización, pues me busquen, e inclusive uh -huh. yo estoy ahí buscándolo para temas personales de contabi contabilidad y dije, órale o sea, está no, padre lo que, él, que se lo que él hace sí. y
12: eso es interesante porque justamente como nos dice aquí, ah, pues nuestro querido Miguel Ángel Cerón, ah, pues ahí, anda, que, ahí aquí anda. anda aquí anda justamente en el, en el Facebook Live, donde nos pone, es mejor tener justamente el canal de contabilidad si alguien tiene temas ahí de contabilidad, pues chequenlo con, con Miguel Ángel Cerón, que también ya lo tiene ahí en los comentarios, que es algo que, que le está respondiendo justamente, me encanta porque ya, ya hay interacción acá en los videos donde le responde a, a Mariana que ya existe un régimen para única y exclusivamente plataformas eh, de, bueno, un régimen para plataformas digitales, porque bien preguntaba Mariana que si únicamente de manera digital se obliga a declarar impuestos en cualquier giro y pues no, también este pues bueno, a finales del día en cualquier giro decimos que se debe de pagar impuestos pero ya bien nos acaba de, de aclarar que se debe de hacer un régimen, especial para las plataformas digitales entonces pues ya para hablar de temas justamente de empresas y ahora del otro lado de la cara de la moneda el cómo vamos a hacer esa planeación fiscal para temas de empresas y negocios es lo que vamos a tocar en el siguiente bloque así que no se nos despeguen porque pues ya nos están pidiendo ir a péguense un... péguense bueno sí péguense pero péguense de voladísima porque regresamos en cuestión ahorita de regresamos segundos vámonos
11: Entonces los impuestos Mela. ¿López Dóriga? <risa> López Dóriga Mela. Igual que los impuestos. ¿no? Igual la... que los impuestos.
12: <risa> Allá deberían de ponernos sé si ese de López <risa> Pero sí, que, qué bonito saber que ya de al menos de manera eh, en la parte de los salarios ya saben cuáles son los tips que pueden empezar justamente a aplicar para que los impuestos se las. Sí, exactamente,
11: ¿no? O sea, como banana. Sí, así. Sí. Como te comes una banana, así como López Dore
12: pero ahora nos toca irnos de volada con la otra cara de la moneda que es en la parte de los emprendimientos, en la parte de los negocios que también eso es algo que le tenemos miedo muchas veces en, nos hemos encontrado con emprendedores y algo que platicamos acá afuera que en el tema por ejemplo programa famosísimo de Shark Tank, sí. donde a veces las sociedades con estos este, tiburones, tiburones y, las, y los emprendedores que van a solicitar el apoyo o a, pues no es solicitar un apoyo sino van a, a aperturar es la venta la venta de ciertas acciones de su empresa para generar una sociedad, no se concreta porque no están dados de alta y porque todavía para acabarla de amolar no se quieren dar de alta por querer evadir ahí sí es sí, evadir, evadir impuestos. impuestos y es que no quieren justamente
11: Está ese miedo, o sea, y vuelve el miedo en la parte de, es que imagínate, o sea, yo voy a vender 10 mil pesos y de esos 10 mil pesos Hacienda me va a quitar el 32%. O sea, sí, sí suena feo, o sea, si sí dices, no, pues mejor Feísimo. por abajo del <ríe> agua, es solamente pues puro efectivo para que no sepan que estoy vendiendo, para que no sepan. Que mira, Hacienda sabe. Si estás más tarde,
12: ese efectivo, lo tienes que, sí. que meter a un banco, a no ser que lo no, quieras meter y abajo del colchón. Y y
11: llega el momento no, en el cual sea. se van a dar cuenta de que estás evadiendo los impuestos y las cosas se pueden poner graves. Sin uh -huh. embargo, si, si tuvieras un poquito más de conocimiento, esos emprendedores, hay que invitarlos a ver Emprendeme esta, porque sí, los eh. tips literalmente que eh, nosotros aplicamos en nuestras empresas eh, es, es lo siguiente, o sea, en lugar de, de lo que decíamos, de victimizarnos, de de decir, ay, no, mira, mejor por abajo del agua, no paguemos impuestos, decimos, a ver. Si yo, así como en el, en el lado del, del, del asalariado, del empleado, que dice que él puede invertir en sí mismo para poder re recibir dinero, uh -huh. entonces las empresas es exactamente lo mismo. Uh -huh. Y tú dices, ok, mira, yo tengo 10 mil pesos de utilidad. Y si yo tengo solamente eso como utilidad de decir, es que son mis diez mil pesitos y los atesoras como Gollum el segundo uh -huh. de los de mi precioso, es mío, <risas> son mis diez mil pesos, pues ahí sí así no te va a decir, oye, pues mis treinta, mi treinta por ciento, ¿qué onda, no? Son tres mil, exactamente. <risas> Pero si tú, en lugar de decir y atesorar el dinero como 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 algo así de, algo per se, de que yo persigo el dinero o por algo tengo una empresa solamente para perseguir el dinero, y te das la oportunidad de decir, ok, tengo diez mil pesos, pero en lugar de pagarle esos tres mil haciendas, ¿sabes qué? De esos diez mil voy a comprar material, voy a comprar eh, lo que me haga falta en la oficina, voy a tener a lo mejor algún empleado, voy a uh -huh. abrir una nueva oficina, uh -huh. voy a viajar para ver clientes, voy a uh -huh. gastar gasolina, o sea, voy a hacer cosas... O sea, puede ser un montón de cosas en pro de tu negocio claro. y ya crees que todo eso es deducible. Es deducible. Entonces Impuestos. llega el momento con el cual dices uh, o sea, imagínate, viajaste. No uh -huh. sé, voy a poner un ejemplo que lo que hacemos nosotros, ¿no? Porque seguimos nos vamos a Acapulco eh. Porque también tenemos negocios por allá Acapulcine. Entonces, <ríe> imagínense Vamos a Acapulco, todas las gasolinas La gasolina que le metemos deducible. al carro Todas casetas. las casetas, deducible Hoteles, deducible deducibles. Comidas, deducible O sea, literalmente el SAT nos paga las vacaciones Te encanta meter deducible Sí, a mí me encanta meter deducible <ríe> Sí, 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 ya lo veo Sí, no, el, el SAT ya está No, les tenemos por una excelente sufre, relación ¿no? Entre tanto no, no sufre, no sufre ya le gustó. Sí, Qué porque bueno que la justamente cariño. el 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 SAT nos paga las vacaciones de obviamente de nuestras ganancias, pero eh ojo aquí, ¿eh? o sea, no es que yo vaya y literalmente tome unas vacaciones no, porque lo puedes hacer, o sea, sí lo puedes sí, hacer pero no, es, pero la no es la idea, la idea es que sí aproveches esas vacaciones uh -huh. que mezcles eh, placer y negocios, o sea, que vayas a Acapulco que vayas a algún lugar, tomes vacaciones veas clientes, uh -huh. expandas tu negocio claro. porque si no, no tiene chiste o sea, sí lo podrías hacer, te ahorras no le pagas los impuestos, lo deduces pero el objetivo es que tu negocio aproveche esas vacaciones uh -huh. y entonces empieza a crecer, porque imagínate, no sé, digamos que tú, tú tienes tu negocio y dices oye, pues se si me antoja como nosotros, vámonos a Acapulco, uh -huh. pero vamos a ver clientes, creamos contratos nuevos, creamos alianzas nuevas, uh -huh. entonces tenemos las vacaciones y el negocio creció. Y de repente la siguiente semana, oye, vámonos a Manzanillo. Y sí, de repente, bueno, claro. vamos a Manzanillo, vemos otros clientes, vamos creamos. A y esa es la parte, sí, como tú apenas hace no, unos días, ¿no? Holbox. Y es que esa es una de las partes excelentes que tienes cuando aprovechas redes sociales, que puedes llegar a, pues, el lugar que tú quieras, te pueden conocer uh -huh. de cualquier lugar, y justamente como te conocen de diferentes partes, inclusive del mundo, pues todo eso lo puedes deducir para tu propio negocio y al final a Hacienda le dice, ¿sabes qué? Pues mira, no tuve ganancias porque todo lo invertí. Claro. Y todo lo estás invirtiendo en ya no en ti como tal, sino en tu negocio. Tú estás disfrutando de viajes, de comidas, de hoteles. O sea, estás llevando la vida que a lo mejor quieres llevar y por eso emprendiste. Uh -huh. Pero la vives en el proceso. Exacto. De emprendimiento. Lo estás viviendo en el proceso de crecimiento de tu negocio. Y eso
12: es algo súper importante. Porque bien lo dijiste. Todo eso es en pro. De la compañía y todo eso es una inversión hacia el crecimiento de tu empresa. Y así como estamos, y bien menciona la parte de crecimiento y la parte de redes sociales, como estamos creciendo en la comunidad, ya nos viene a visitar nuestro querido Cristian Castellán imagínate dónde hemos llegado, y Cintia Cruz también que ya está con nosotros, nuestra querida Cintia, bien importante. justo lo, lo has dicho, es en pro de crecer y en pro de la inversión, entonces ahí es donde ya no aplica tanto el efectivo, ¿por qué? Porque entonces si tú manejas mucho efectivo, pues ya no se puede hacer del todo deducible todo lo que gastes en efectivo, si tú tuviste 10 mil, 100 mil, 20 mil pesos en ingresos en efectivo, no puedes deducir esos mismos 20 mil en efectivo, no. sino que tiene que ser por medios digitales, llámalo transferencia, llámalo pago con tarjeta de crédito, de débito, entonces... Así es como justamente el SAT puede comprobar y decir, ah, mira, pues en esta empresa se tuvieron ingresos de 10 mil pesos por medio de tarjeta de débito, por transferencia, lo que sea, y cayeron a la cuenta X y desde esa misma cuenta X hay una compra de gasolina, hay una compra de mobiliario, hay una compra de un equipo de cómputo, hay una compra de un equipo celular, hay una compra de ta, 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 pero por medios digitales y al ser por medio digital es 100% comprobable. de que. Es rastreable y te
11: puede decir, ah sí, mira, efectivamente lo que estás invirtiendo mm -hmm. es de tu negocio, por lo cual pues aplica uh -huh.
12: y ahí justamente tiene que ver con las actividades de tu negocio porque bien dice si vas a ver clientes pues necesitas ir con una buena prenda tal vez entonces ahí justamente puedes hacer la compra de un traje de, o de x cantidad de prendas que tú te, te guste vestir y eso es deducible a impuestos porque porque es parte de tu negocio parte de tu imagen Bien también si vas a ver clientes, pues una comida es parte de la imagen. Si vas a brindar algún cierto regalo, algún premio incluso tanto para algún cliente o algún colaborador que uh -huh. tienes, pues también es deducible y les o sea, la renta de autos. La renta de, ah, Nos falta un tema con el tema sí, del y, y Comprar genial, un auto eh. de qué, qué, bonita inversión en cuanto compras un auto, 30%, 20% menos de su valor en cuanto pise la calle las cuatro sí, ruedas. No, qué bonito. Ya, ya el mundo del y emprendimiento
11: y, y, y cuando lo mezclas con todo el tema del SAT y los impuestos se pueden hacer unas magias o sea tú puedes traer la casa que quieras el carro que quieras los viajes que quieras todo a, en pro de tu emprendimiento claro uh -huh, y uh -huh. que tu emprendimiento esté creciendo o sea yo veo una maravilla el sistema que tenemos de impuestos aquí en México porque o te victimizas y te roban bueno no te roban sino te victimizas y sientes que te roban uh -huh. porque te puedes poner en ese en ese plan o simplemente tomas la oportunidad y, y te obligan a que tu negocio crezca Cresca. Eso está genial, o sea, es
12: que ya que le inviertas a ti mismo y eso es eso es padre porque incluso muchos de nosotros a veces no nos invertimos ni a nosotros mismos ni en el tema de salud ni en el <risa> Ya el, me lo habías dicho la y, vez. Y es semana. algo que habíamos platicado justamente tú y yo donde yo te decía, es que parece que le inviertes más a tu carro que a tu persona, ¿no? o sea, ¿cuándo fue la última vez que le metiste suspensión, que le metiste balatas y que le metiste no sé qué tanto Yo pintura, hace la, la, la semana habla, pasada, la semana la la pasada ya la sé cuánto que no vas a hacerte
11: un estudio general. Ah, porque simplemente lo vemos como Gastos Ajá. e inversión Exactamente, pero ¿no? ya con este programa Estamos haciendo que los emprendedores Empiecen a invertir en sí mismos Y que el tío, el tío Sam iba a decir ¿eh? el, el tío, tío Sat. Sat, el tío Sat les va a ayudar Con toda esa parte, o sea El Sat te va a ayudar a que tú puedas Incrementar tus ganancias Expandir tu negocio, crecer tus utilidades Pero siempre y cuando, como lo dijimos Hace un rato, sepa las reglas del juego Y lo sepas jugar, a tu favor
12: Exactamente, entonces métanse pues a allá la página de www.sap.gob.mx ahí es donde pueden ver todo el tema deducible al menos para las partes de eh, las personas que tienen un salario y también pues para la parte eh, empresarial y de negocios, también hay ciertos rubros deducibles que pueden justamente ahí investigar, entonces, pues bueno, esos son los tips que nosotros queríamos venir a, a compartirles, no se victimicen, utilicen alzada a
11: su favor, pónganse a viajar, pónganse a viajar. aprender, pónganse a andar en los carros que ustedes quieran, renten autos, den trabajo, den empleo, colaboren, hay un montón de cosas que se pueden hacer, todo a favor de, pues, nuestro querido país, de nuestro querido continente, de nuestro querido humanidad y utilizar todo a favor no, no hay nada negativo, depende de cómo lo veas, todo siempre hay dos caras ves. en una moneda, depende de ti cómo lo quieras ver pues sí, yo digo que
4: vean
12: las dos caras y que se metan al bolsillo a la que mejor les convenga. Y pues entonces con eso nos retiramos, mis queridos emprendedores, con un lunes más de emprendimiento, lunes de empréndeme esta con toda la actitud y esta misma actitud manténgala durante toda la semana y pues para la siguiente semana les daremos otro recargón. Sí, de les vamos baterías. a dar más, más, sí, mucho más. Otro recargón de baterías. Mientras, pues bueno, esto fue todo por hoy. Nos estaremos sintonizando para el siguiente lunes y pues déjanos ahí sus comentarios en redes sociales, síganos como. Eh, Giovanni Escamilla y como Iván Ornelas y, Emprende fast y como Emprenden Fast en TikTok y ahí síganos también en todas las redes sociales, mándanos mensaje, WhatsApp, lo que sea, que aquí estamos al pendiente de ustedes y pues con eso nos retiramos. despedimos. Bye. Vámonos, gracias.
4: No, y pongan atención.
0: Se les acabó el 20.
11: Pero no te preocupes, regresamos la siguiente semana para seguirte dando oro, no, es oro no! todos nuestros conocimientos. Síguenos por nuestro canal
0: de YouTube como Mis Emprendedores. Estás escuchando Proyecto Radio MX con Sentido Social.
19: Un don, mucho valor, una misión que de cumplir. Pero al ponerte en marcha resulta tan difícil diferenciar caminos. Estoy bien, quizás no, la oscuridad irradia luz. Estoy bien, quizás no,
0: la oscuridad
19: irradia luz, me
5: E <síntate> Buenas tardes, tengan todos ustedes, bienvenidos una vez más a su problema, a su programa, perdón, Conciencia Colectiva, un espacio para todas las voces. Nosotras somos, ya saben, Mariana Islas, Andrea Pérez, y una servidora San Diodone. Y pues bueno, el día de hoy, como todos los lunes, tenemos un programa muy interesante, pues vamos a hablar el día de hoy del apego y la regulación emocional. Y pues bueno, hay muchísimo que saber al respecto, pero antes me gustaría saludar a mis compañeras Locutoras, Mariana y Andrea ¿Cómo están chicas? Hola
14: Sandy, yo, yo me encuentro muy bien Muchas gracias Y bueno, aquí ya tenemos nuevamente a Andy Que el programa pasado No nos puede acompañar Pero bueno, como, como bien sabes La extrañamos, ¿no? Y ya, ya la tenemos por acá ahora Hola Andy, ¿cómo
15: estás? Muchas gracias chicas, yo también las extrañé mucho Y me da gusto que estén bien Yo también estoy muy bien Feliz de estar aquí como, con ustedes Perdón y como dice Sandy, eh, el día de hoy hablaremos sobre el apego y sus implicaciones en la regulación de todas nuestras emociones. Eh, vamos a intentar conocer cuáles son las relaciones que se han encontrado entre distintos estilos de apego, eh, cómo esto también repercute en nuestras emociones, qué caracterizan estos estilos y las distintas estrategias de regulación emocional que nosotros podemos emplear. ¿Qué opinas, Mar? Así es, Andy, pues ahora sí que vámonos de
14: lleno a este tema, ¿no? El día de hoy no, no pudimos conseguir algún invitado, ¿no? Pero pues en programas posteriores ya saben, ¿no? Que siempre hacemos el esfuerzo por eh, tener invitados especiales, pero bueno, les vamos a hablar el día de hoy de apego, ¿no? Y hay que comenzar definiendo lo que lo que es el apego, ¿no? Esta es una teoría que fue desarrollada por John John Bowley. Eh, que es un psiquiatra y un psicoanalista dedicado a la, a la clínica infantil principalmente ¿no? y quien planteó que el apego es una tendencia de los seres humanos a establecer vínculos afectivos sólidos con determinadas personas a lo largo de la vida. ¿no? Se enfatiza que la experiencia del niño con, con los padres, con los cuidadores primarios tiene un rol fundamental en la capacidad de... Eh, que tendrán los, los niños no eh, posteriormente cuando sean un poquito más grandes establecer estos vínculos afectivos ¿no? y las funciones eh, principales de, de esto serán proporcionar al niño o a la niña o al niño eh, alguna base segura y desde ahí animarlos a explorar y depender de, de sus figuras de apego, ¿no? ahora sí que los padres o los cuidadores primarios, ya sea el abuelito o la abuelita o el tío la tía, digo, esto varía mucho, juegan un rol fundamental, ¿no? Los primeros años de vida son esenciales para eh, cómo se va a desarrollar el niño en muchos aspectos de su vida. Cuéntanos,
5: ¿qué, qué nos puede decir sobre esto? Y efectivamente, Mart, eh, es muy interesante lo que comentas al respecto de eh, la primaria infancia y estas importantes figuras de apego, ¿no? que se van eh, pues desarrollando eh, desde que nacemos. Eh, y sí, es decir, que, que la interacción que se produzca entre el cuidador ya sean los padres o alguna persona que esté a cargo del niño o de la niña, eh, nos hablará de la calidad del vínculo que se genere entre entre ellos, ¿no? Lo que tendrá que ver con lo que Volvi identificó como los modelos operantes internos que, bueno, estas son expectativas que posee el niño acerca de sí mismo y sobre los demás, la gente que, que lo que lo cuida y que lo, y que lo rodea también, ¿no? Y que le hace posible también anticipar y responder también a la conducta de, de las figuras de apego, ¿no? Ya que, bueno, están integrando experiencias eh, presentes, pero también experiencias que, que, que tuvo en el pasado y que son esquemas cognitivos y emocionales, básicamente, ¿no? Entonces, de esto es importante, yo creo que... Sí, lo más importante es resaltar que las relaciones tempranas de apego poseen amplia influencia en la capacidad para regular el estrés, por ejemplo, en la edad adulta, ¿no? O ni siquiera en la edad adulta, durante todas las etapas de nuestra vida eh, la calidad de las figuras de apego que tengamos y las relaciones de apego que formemos van a determinar cuando nosotros lleguemos eh, a a etapas ya mayores, eh, muchos comportamientos de forma positiva o negativa también, ¿no? Como lo, como lo mencionaba hace un momento, pueden eh, afectar eh, en el estrés, en la tensión, en las capacidades mentales de las personas, ¿no? Entonces, es ahí la importancia de eh, cuidar mucho estas relaciones afectivas que se generan con los niños y con las niñas desde el nacimiento. Así es, Sandy. Y también creo que es
15: necesario que todos sepamos eh, cuáles son estas diferencias individuales en la calidad del apego. ¿no? Porque eh, se han hecho eh, distintas investigaciones con bebés y se observó que la primer, primera clasificación de apego describe tres patrones eh, generales, que es el apego seguro, el inseguro evitativo y el ambivalente. ¿No? Entonces, esto nos eh, dice que los bebés con un apego seguro presentan una, una serie de conductas de exploración activa, Ajá. pero también se disgustan de la separación del cuidador. Eh, sin embargo, cuando este cuidador vuelve, regresa, bueno, pues el niño o el bebé tiene una respuesta positiva, Ajá frente a esta persona y suele eh, controlarse con facilidad, ¿No? Este disgusto. Ahora bien, los bebés con un estilo de apego inseguro, evitativo, presentan conductas de distanciamiento, ¿No? O sea, no lloran al separarse del, del cuidador o del progenitor, eh, pero suelen concentrarse en los juguetes, evitan el contacto cercano, y por último, el los bebés con un eh, apego evitativo o ambivalente, bueno, pues reaccionan fuertemente a la separación, se frustran, están súper enojados, eh, presentan también conductas ansiosas, eh, como empiezan a llorar, a protestar, suelen aferrarse muchísimo al cuidador, suelen mostrar demasiada rabia, ira, y no se calman con facilidad, ¿no? o sea, eh, retoma, necesitan mucho tiempo para volver a estar en un estado eh, normal o de equilibrio y no retoman la exploración. ¿Qué opinan chicas? Hey, puse
14: mi micrófono en, en silencio. Eh, bueno, pues creo que es, es muy interesante todo esto que comentas, creo que es, es fundamental, ¿no? Como la parte desde que el bebé nace. ¿no? Que la madre le dé pecho materno, ¿no? Para generar justo como, como esta, esta cuestión, ¿no? De, del apego seguro y, y también eh, pues si la madre no, no le da este pecho al bebé, si lo necesita eh, puede, puede generarse como esta parte, ¿no? Como el apego inseguro o algún otro tipo de apego que puede no favorecer en las siguientes edades, ¿no? Entonces sí es fundamental que se brinde como el, el pecho materno digo, sé que en ocasiones pues eh, no se puede no por alguna situación este pues de, de la madre no pero eh, sí creo que es algo que, que es este fundamental no, pero bueno, veamos ahora cómo, cómo esto se extrapola a la, a, la edad, a la edad adulta ¿no? ya que se continuaron con, con las investigaciones sobre el apego pero ya en, en la edad adulta y pues los autores George, Kaplan y Mayne en 1985 diseñan una escala que mide las representaciones actuales de, de las experiencias de apego a través de la narrativa ¿No? se establecieron tres patrones de apego, justamente el, el seguro, el indiferente y el preocupado, eh, realizantes y consistentes de, de su infancia, ¿no? integran acerca de las vivencias y poseen un sentido de equilibrio, ¿no? A diferencia de los adultos indiferentes que realizan Ahora sí que relatos incoherentes, incompletos, tienen algún, alguno que otro vacío en su memoria, minimizan la, la relevancia de este apego, ¿no? Y tienen una imagen positiva de las figuras de apego, pero no logran dar ejemplos concretos de, de esto, ¿no? Y suelen negar por lo general las experiencias eh, negativas. Y también, pues, como ya mencionaba, esta parte de los adultos preocupados se aprecian enojados ven relatos detallados de los conflictos que tuvieron con sus con sus figuras primarias no, sus figuras de apego y oscilan entre evaluaciones positivas y negativas sin, sin notarlo ¿no? y su lenguaje suele ser confuso, más más vago y poco claro no, eh, no sé tú qué nos puedes comentar sobre esto Sandy o
5: complementar un poquito Sí, así es, Mar. Yo creo que también eh, la conceptualización del apego adulto pues no ha sido muy, muy fácil, ¿no? Porque también han surtido muchas otras investigaciones al respecto y que implican otros desafíos que involucran la relación de la presencia de emociones específicas ya sea en mayor o, o, o menor grado eh, en cada estilo de apego, ¿no? Por ejemplo, algunos autores concluyen que los sujetos con apego seguro, de este apego sano, del que hablamos involucran menos síntomas de estrés, lo que mencionábamos ya, en la etapa adulta, ya que existe pues una ansiedad más baja eh, eh, y también evitación, ¿no? Encuentran seguridad en el apego con otras personas, así como eh, buscan apoyo también en los demás. Eso también es uh, un, denota un, un, un apego que tuvieron un apego seguro en, en la primera infancia y pues bueno, eh, se sienten cómodos con la cercanía de las personas eh, y con la interdependencia también de otros, ¿no? Entonces, estas... Eh, cualidades pues les ayudan a, a afrontar de mejor manera el estrés, pues también cuentan con un número mayor de personas en en su red social, ¿No? O sea, están rodeados de más personas, eh, ¿Por qué? Porque se sienten seguros eh, con la con la cercanía. Entonces, bueno, cuando estas personas eh, llegan a enojarse, sí presentan estos rasgos de enojo, pero eh, pueden controlarlo, ¿No? No, no se... Eh, salen de sus cabales y explotan, ¿no? O sea, sí, obviamente, como cualquier persona, tienen estos eh, enojos, pero suelen presentarlos más controladamente y buscan también las soluciones a lo que les está sucediendo en ese momento, ¿no? Entonces, eh, no solamente se refleja esto en la etapa adulta, como ya lo hemos dicho, esto se refleja a través de, del tiempo, en todas las etapas del desarrollo y pues eh, es bueno que desde un inicio se tenga conciencia de esto como padres de familia o como cuidadores para que podamos hacerlo de la mejor manera, ya que también en niños está demostrado que eh, muestran, por ejemplo, menores niveles de ansiedad y de depresión. Entonces, eh, ya en comparación con niños que tienen estos estilos de apego más inseguros, ¿no? Entonces, en conclusión, pues el apego siempre nos va a permitir una mejor regulación regulación emocional eh, en todas las fases de la, de la vida, ¿no? Entonces, eh, yo no sé qué ustedes opinen al, al respecto, chicas, pero yo creo que es una de las facetas en el inicio de la vida más importantes a tener en cuenta. Como bien lo decía Mar, por ejemplo, el dar pecho materno, ¿no? Es importantísimo porque pues genera un vínculo bastante fuerte. Sin embargo, está comprobado que no nada más la figura materna es importante para fortalecer eh, estos vínculos, ¿no? sino también la figura del padre ahora es importante que esté presente y que también tenga como que su propio espacio para que se puedan eh, generar estos vínculos de apego seguro con los dos, eh, la madre y el padre, o con al menos uno de ellos, ¿no creen chicas? Sí, Sandy, y, y bueno, creo que también, eh,
14: pues justamente no solo es esta cuestión de dar pecho materno, ¿no? Sino es involucrarte con, con tu hijo, ¿no? O sea, desde que, ok, le estás dando el pecho materno, ¿no? Pero a lo mejor pues le estás hablando o le estás cantando algo, ¿no? No simplemente es dar pecho y ya, ¿no? Y también pues lo, lo que conlleva después a esto, ¿no? A lo mejor pues la, la parte de pues co comer con, con el pues injusto ¿no? comer con el bebé, el cambiar el pañal, o sea ahora sí que todo lo que se pueda eh, pues llevar a cabo con, con la madre es es fundamental ¿no? porque a lo mejor sí puede ser que la madre haya dado pecho, ¿no? pero a lo mejor puede ser que no haya estado presente por, por cuestiones de que a veces pues tienen que trabajar las más, ¿no? y, y las deja, dejan a los niños con, con su, con su niñera, ¿no? entonces eh, muchas veces también esta parte de, de la ausencia ¿no? de, de la madre y también del padre pues puede, puede llegar a, a impactar ¿no? también en, en, en esta cuestión de este, del apego que, del que hablamos. ¿no? Y finalmente este apego seguro va a generar que, que en un futuro estas pues, relaciones que... que surjan en una edad adulta, sean de, de una mayor confianza, ¿no? de que el niño tenga, niño, niña, niña, lo que sea, eh, pueda tener este una, una mayor autoestima ¿no? de, de consigo mismo. Y también es importante mencionar esta parte del de trastorno de ansiedad por separación. No, también es, es un trastorno que va un poquito de, de la mano y bueno, creo que eh, bueno aquí nuestro nuestro mejor ejemplo pueden ser los los perritos, ¿no? También los perritos pues generan como, como este apego no y muchos perritos cuando su dueño se va se ponen a morder todo, se, se angustian, lloran o sea, se ponen mal, ¿no? Entonces también no, hablamos de que sol, no solamente es en, en los seres en las personas, ¿no? También es en, en los perritos, ¿no? En, ahora sí que en, en todo el mundo, ¿no? Este, esto creo que también es, es, es algo donde podemos seguir
15: esta cuestión del de, de apego. ¿Qué opinas, ¿Qué opinas? Totalmente estoy de acuerdo contigo, Mar. Y creo que también debemos de tomar mucho en cuenta el temperamento de nuestros pequeños, ¿no? Acuérdense que el carácter se va formando, pero ya el temperamento es algo eh, innato, ¿no? O sea, todos los niños ya nacen con esto, aunque sean hermanos, pueden ser completamente diferentes, puedes responder... Eh, ante la misma situación de una manera diferente, ajá, entonces si ustedes tienen a pequeñitos que eh, ustedes notan como que dependen mucho de ustedes como que no sueltan a la mamá al papá o, o al cuidador, bueno, hay que brindarle también estas estrategias o herramientas un poquito más de autonomía, ¿no? Es decir, si el niño tiene que hacer alguna tarea o si tú le encomendaste hacer algo, eh no seamos tan aprensivos y a ver qué estás haciendo, ¿no? Eh, no, sino dejemos que el niño se enfrente solito a la tarea... Y ya cuando haya terminado, bueno, pero se la revisamos, ¿no? Pero no se la vamos a hacer nosotras, porque de esta forma vamos a hacer que dependa aún más de nosotros y lo que queremos es lo contrario, ¿no? Que genere poco a poco autonomía. Si el, si por el contrario el temperamento del pequeño es como un poquito más impulsivo, se enoja con facilidad, que ojo, todos los niños son impulsivos, solamente que unos más que otros. Ajá. Si suele tener estas eh, rabietas constantes, bueno, pues ahí eh, creo que nos serviría ser un poquito más firmes, ¿no? Firmes me refiero al establecimiento de límites, no me refiero que a la violencia o, o al uso de castigos, no. Sino simplemente eh, dejarle la indicación clara cuáles son las consecuencias, eh, eh, tal cual, ¿no? Y así pues también eh, nosotros cumplir. Esa, esa esa consecuencia ya sea positiva o negativa, ¿no? Entonces eh, también nosotros como papás eh, a veces me ha tocado ver a los papás primerizos que están súper preocupados y que mi hijo hace esto y mi hijo no hace esto, entonces están todo el tiempo buscando en internet qué es lo que mi hijo a los cuatro años debería de hacer, ¿no? Y como no lo hace, ya está todo preocupado, todo estresado eh, a ver, no, tranquilo, ¿no? Cada niño aprende de una forma diferente a su ritmo, es decir, si el niño nunca tuvo una aproximación a las figuras geométricas no pongamos al círculo y al triángulo y a los cinco años yo ya quiero que de la noche a la mañana aprenda eso, no. O sea, creo que debemos de eh, nosotros también como papás relajarnos y recordar que este tipo de vínculos, este lazo afectivo emocional implica y tiene va a tener consecuencias ya sea positivas o negativas en la educación, en su aprendizaje, en sus relaciones. ¿Por qué? Porque vamos a estar generando vínculos eh, eh, con la familia, con la pareja, en todos lados. Entonces, por eso nosotros debemos también de enseñarle a nuestros niños que deben de ser en algunas ocasiones flexibles, ¿no? Que no todo es tan, tan duro, o sea, no tiene que ser verde porque yo creo que es verde. También hay que tener esta flexibilidad emocional que, bueno, a veces puede pasar, a veces no. Ajá, pero eh, obviamente se van a sentir frustrados y por eso nosotros como papás estamos ahí. Ok, ¿qué vamos a hacer? Bueno, mira, vamos a respirar. ¿Tú qué piensas? Que si el niño está en una rabieta, eh, ¿sabes qué? ¿Crees que esto es un problema muy grande o crees que es un problema muy pequeño? ¿Crees que podemos resolverlo? Si te dice que sí, ok, ¿cómo? No? Eh, ¿Cómo te puedo ayudar yo? Y así poco a poco ir guiando esta, esta, este aprendizaje, porque acuérdense que los niños aprenden desde las experiencias. ¿Qué opinan,
5: chicas? Sí, así es, Andy. Y hablando un poquito de este apego seguro del que eh, intentamos eh, fomentar en los niños y en las niñas desde muy temprana edad, es también eh, algunas cosas que podrían implementar los cuidadores, pues sería mucho poner atención a estas señales de, y forma de comunicarse de los niños, ¿no? Y de las niñas, de los bebés incluso, ¿no? Uno ya puede eh, saber qué es lo que necesitan eh, los bebés, los niños, las niñas a ciertas edades incluso en su forma de pedirlo, de mirarnos, de comportarse, ¿no? Entonces, esta es un, una estrategia también para generar un apego seguro con los niños, además de que crear una, una base de, de seguridad y de confianza con ellos, ¿no? ¿Cómo se genera esto? Pues bueno, al momento que se tenga alguna necesidad eh, el niño o la niña eh, pues no es de que al momento lo vamos a estar atendiendo, ¿no? O sea, esto también lo vamos a ver un poquito más adelante, pero sí estar pendientes de ellos, ¿no? O sea, que ellos sepan que van a ser atendidos ya sean sus necesidades básicas o también las necesidades afectivas, ¿no? Que son por lo que lo regular por lo regular los niños también eh, lloran o necesitan de atención y cariño, ¿no? Este contacto visual del cual nos habla aquí un, uno de nuestros radioescuchas, nos dice, eh, Jan Morongo dice, experiencia, mamar igual a mamá, amar, ma, no, perdón, mamar igual a mamá más amar. La mirada es fundamental para este vínculo. Exactamente, ¿no? Hablando de lo que nos decía Mar, el amamantar, también debe de existir este contacto visual tan necesario, porque aunque sean bebés tan pequeñitos, realmente lo reconocen, ¿no? Reconocen las miradas. Y, bueno, eh, además de responder a estas necesidades afectivas, hay que hablarles con cariño, abrazarlos, eh, reírnos y jugar con ellos, ¿no? O sea, esto es fundamental en los primeros meses de vida, esta, esta afectividad que se les muestra a los bebés, pues tam también va generando este tipo de, de apego seguro. Y, pues, bueno, también cuidar nuestro bienestar, ¿no? O sea, estar nosotros bien, tanto física como mentalmente para poder estar pendiente de, de otros. Recuerden que primero eh, debemos de cuidarnos a nosotros mismos para poder hacernos cargo de, de otros, ¿no? Como lo son, pues, los hijos. Y pues, bueno, eh, nos vamos a tener que ir a, a un pequeño corte todavía. Tenemos mucha información que compartirles, pero bueno, lo haremos después de esta pequeña pausa y pues, bueno, aprovechen para mandarnos mensajes ya que los estaremos eh, respondiendo aquí a lo largo del de, de programa. Pues no se vayan.
19: Regresamos. Cuatro ojos verdes viendo a una sola dirección
15: Estamos de vuelta, gracias por quedarse aquí en esta transmisión. Y pues vamos a continuar con este tema. Eh, estamos hablando sobre el apego y la regulación emocional. Eh, estábamos viendo cómo distintos estilos de apego suelen tener implicaciones en cualquier etapa de nuestra vida. Y ya nos hablaba ahorita Sandy de cómo el apego seguro tiene un impacto positivo en la regulación emocional. Y ahora vamos a hablar sobre el apego ansioso-ambivalente. Y bueno, las emociones más frecuentes de los bebés con este tipo de apego ambivalente es la angustia ante la separación de, pues, del cuidador y la dificultad para lograr mantenerse en calma cuando éste se va Ajá. o cuando éste regresa. Es decir, el niño sigue en la rabieta eh, una vez que el cuidador se va, pero también continúa una vez que, que regresa. Ajá. Y en la interacción con el cuidador muestran la ambivalencia de enojo, preocupación, eh, responden también un poquito eh, temerosos, no solamente a estímulos que les producen eh, algún tipo de temor, sino también a estímulos que producen alegría, ¿no? Y el miedo, pues, se muestra como la ansiedad, eh, como la evitación, mmm, hay inseguridad en este tipo de apego, eh, hay también una fuerte necesidad de, de, de cercanía, ¿no? Que quieren estar todo el tiempo con el cuidador y se preocupan mucho en cuanto a las relaciones personales. También tienen miedo Constante a ser rechazados. Y el estado emocional que más predomina es la preocupación. ¿Ah? Entonces, es este miedo a la separación, una baja, baja tolerancia al dolor. Y los sujetos con este tipo de, de apego son propensos a la ira, eh, a enojarse constantemente, son muy hostiles, muy aprensivos. Eh, frecuentemente tienen sentimientos de culpa, eh, alto nivel de nerviosismo y les cuesta muchísimo trabajo regular sus emociones y eh, ya como lo había dicho eh, Sandy, debemos de tener mucho cuidado en la infancia porque los niños tienen una eh, mayor plasticidad neuronal es decir, eh, aprenden muchísimo más rápido, más cosas ¿no? pero por lo tanto también son más propensos a, al trauma entonces debemos de cuidar mucho esta situación. Acuérdense, no sé si ahorita que, que describimos como que describí, perdón, estas características les llegó o les vino a la mente a alguien, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, yo conozco a tal persona y parece que tiene estas características, ¿no? O yo me identifico con estas características. Y es que justo aprendemos esto desde la experiencia y si lo juntemos con, con, con el ambiente, con nuestro temperamento, bueno. Esta va a ser la forma en cómo nosotros respondemos o hemos respondido, ¿no? Entonces debemos de tener mucho cuidado. ¿Y eh, qué opinan ustedes, chicas? Sí, yes,
14: Sandy, y bueno, hay que, hay que mencionar también, ¿no? Que la parte del apego no solamente se da con, con las personas, ¿no? También se da hacia los objetos, hacia, pues como ya mencionaba un poco, ¿no? Hacia las mascotas, incluso hasta hasta objetos como, no sé, de colección a veces, ¿no? O sea, a veces uno tiene una colección y no se quiere deshacer de esto por, por el por el apego tan fuerte que tiene, ¿no? Pero habría que ver qué significado hay detrás de todos esos objetos. Eh, hacia, hacia la pareja también, ¿no? O sea, realmente eh, el apego que, que generas en, en un inicio en, en tu vida eh, se, se pasa a otras situaciones, a personas, a objetos, a, a todo. ¿No? y justo no es lo que, lo que menciono es que es muy, muy interesante ver el cómo las relaciones eh, de apego que generamos con los cuidadores primarios ya bien mencioné no solo la madre y el padre sino también pues los abuelitos lo, los que se hacen cargo del niño en, en, la, en la infancia ¿no? eh, impactan de, de manera pues
15: grande ¿no? este, de gran manera
14: en cómo nos desenvolvemos en, en nuestra vida, ¿no? Y, bueno, hablemos ahora del apego ansioso evitativo, ¿no? Las emociones más frecuentes de los bebés con, con el apego evitativo es la ausencia de angustia, de enojo ante las separaciones del cuidador y la indiferencia hacia este cuando vuelve, ¿no? En la interacción eh, revelan distancia, evitación, y en el estilo evitativo no hay seguridad pues, en el apego, ¿no? esta seguridad de la, de la que ya veníamos eh, hablando. Y se produce una autosuficiencia compulsiva ¿no? Y, y existe preferencia por una distancia emocional de los otros. Sin embargo, se ha constatado en niños con este estilo que aunque estos parecen despreocupados por las separaciones, muestran signos fisiológicos que denotan la presencia de, de ansiedad. ¿No? ahora bien en la etapa adulta también el estilo evitativo se inclina hacia la ira, pero aunque presenten intensos episodios de enojo con, pues con gran hostilidad tienden, tienden a esconder su ira negando su, su emoción o mostrándose positivos ¿no? Esta, este positivismo del que luego tanto se ve, ¿no? es decir minimizan las emociones y también pues la parte de, del afecto ¿no? por lo tanto es Sumamente importante reconocer que esas prácticas de crianza, donde se les suele implementar el castigo tanto físico, ¿no? eh, retirar el, el amor y el afecto a los niños, se traduce en estos apegos inseguros, ¿no? Que lejos de ser un correctivo de conductas, pues no, no deseadas, van a construir adultos adultos pues, mutilados emocionalmente, o sea, adultos no, no sanos, ¿no? Este, no van a tener unas relaciones sanas. ¿No? y tendrán más dificultad hacia la, la parte de la adaptación eh, y pueden desencadenar justo en otro en otro tipo de, de situaciones no como algún trastorno no ya bien hablábamos de este de este trastorno de ansiedad por separación que pues es, es un ejemplo como de, de esta cuestión qué opinas amigos
5: Así es, chicas, y yo creo que lo más importante a entender en, en estas situaciones del apego es que las prácticas de crianza están directamente relacionadas con el estilo de apego que van a desarrollar los individuos a lo largo de, de, de su vida, ¿no? El apego que, o la calidad de apego que desarrollaron con sus cuidadores, pues va a repercutir, como ya lo estábamos viendo, ¿no? Entonces la conducta afectiva de los cuidadores, ya sea un tanto errática o cambiante o incluso inconsciente que no responde adecuadamente a las necesidades tanto básicas como afectivas de, de los niños, eh, pues también puede ser incluso un poco sobreprotectora o un poco despreocupada. Esto también va a tener implicaciones en, en la calidad del apego, ¿no? Entonces, eh, y también va a generar diversas emociones que van a integrar pues estas estructuras tanto cognitivas como afectivas. Y entonces, bueno, cuando se logra por ejemplo un, una regulación de emociones eh, en la primera infancia a través de un apego seguro se tendrán consecuencias positivas, ¿no? En la expresión, en la modulación, en la flexibilidad, en el control de las emociones. Los niños con apego seguro expresan directamente sus emociones, tienen esta capacidad de, de, de mostrarlas y no de esconderlas como eh, en el evitativo, ¿no? Con un, con un este apego evitativo que más bien tienden como a esconder sus emociones y a, a mostrarse positivos aunque realmente estén sintiéndose mal, ¿no? Eh, ahora bien, eh, cuando tienen un apego seguro también exhiben eh, pues una notable curiosidad, les gusta estar indagando, descubriendo todo lo que tienen a su alrededor ¿no? Tienen este gusto por la exploración y son eh, pues muy expresivos efectivamente. les gusta mucho abrazar, incluso cuando ya empiezan a hablar dicen mamá te amo, papá te amo o las personas que los cuidan ¿no? No necesariamente eh, tienen que decir o hacer algo para que los niños se eh, volteen y les den un abrazo o les digan te quiero, ¿no? Entonces, son muy fáciles de expresar estas emociones. Lo que los convierte, pues, bueno, en adultos más capaces de adaptarse y también a autorregularse, ¿no? Van a tener como más herramientas y estrategias de afrontamiento ante las adversidades de la vida, ¿no? Porque eh, el problema de cuando se lleva un o se genera un apego tanto eh, inseguro como un apego ansioso, evitativo o ansioso, eh, eh, ambivalente, puede ser que estas... Eh, herramientas o estrategias de afrontamiento pues no se aprovechen al cien, ¿no? No quiere decir que no se puedan desarrollar o no quiere decir que se va a hacer así toda la vida, ¿no? Recordemos que los seres humanos somos completamente maleables y que podemos modificar cualquier conducta pero sí tenemos que ponernos más atención, ¿no? Tenemos que ser un poco más introspectivos para saber de dónde vienen todas esas carencias que llegamos a presentar en la vida adulta o problemas de adaptación eh, y, y que te tenemos también ciertas conductas este autodestructivas o muchas veces hasta antisociales, ¿no? Porque eh, pues tuvimos esta falta de cariño, de, de apego entonces es tan importante que lo, que lo podamos resolver cuando nos estamos dando cuenta en una etapa ya adulta, ¿no? Sin embargo pues bueno, esto nos lo va a decir ahora sí que eh, cómo estemos viviendo eh, pues las adversidades y cómo las estemos confrontando ¿no creen? Exacto. Sandy,
15: Y dijiste algo muy importante, ¿no? Que es esta parte de muchas personas dicen, no, es que yo soy así, yo así crecí, así nací, así me voy a morir, ¿no? Y no es cierto, ¿no? También podemos nosotros eh, cambiar o modificar ciertas estructuras que obviamente nos va a costar muchísimo trabajo y es por eso que, que la infancia es muy importante porque desde la infancia es como aprendemos a responder, ¿no? A una situación no sé, si si en la infancia a mí me funcionó responder de esta forma, híjole, ¿qué crees? En la, en la adultez, en la etapa adulta, eso es desadaptativo, ¿no? O sea, no puedes eh, hacerte el muerto como te hacías en la infancia o hacías como que no veías para para no sentir para no enfrentarte a esa situación porque quizás esa situación era muy, muy estresante, muy traumática para ti, pero ¿qué crees? No puedes hacer lo mismo ahorita en la adultez, ¿no? Porque eso es desadaptativo, entonces tenemos que hacer toda una reestructuración y este y cambiar, ¿no? Modificar, sin embargo, sí podemos tratar este tipo de patrones, este tipo de conductas, cambiar esquemas sí se puede eh, y mucho de este trabajo pues eh, se lleva a cabo en terapia, no por eso es muy importante este, que tengamos como nuestro psicólogo de cabecera, que, eh, con un psicoterapeuta y eh, como tú decías, las emociones positivas nos van a ayudar al crecimiento social, eh, vamos a tener una mayor resiliencia psicológica que bueno, es esta capacidad que llegamos a tener para adaptarnos a situaciones diversas, ya sean positivas o negativas eh, nos va a ayudar en esta conexión social, eh, nos va a también ayudar a ampliar los repertorios de acción, eh, de pensamiento eh, podemos ser persistentes, emocionales podemos eh, también llegar a, a resistir un poquito más la frustración o, o las emociones que nos generen algún malestar Mm, también puede mejorar eh, mucho cómo nos relacionamos con otros, y mucho de esto que estoy hablando, pues nos los proporciona el apego seguro, como ya lo hemos mencionado, y eh, o sea, igual eh, no no quiero ser repetitiva pero debemos de tener mucho cuidado con nuestros pequeños al momento de, de, de ejercer o de establecer un tipo de apego, no ya sea un apego inseguro, desadaptativo, ¿por qué? Porque algunos niños o personas suelen generar, generar perdón, este, este estilo como de abandono, ¿no? O, o suelen ser como inestables. Son personas que, que tienen miedo a que los abandonen, eh, son personas que justo por este miedo a que los abandonen, eh, suelen ser desconfiadas, en sus relaciones suelen ser como muy aprensivas siempre están constantemente evaluando eh, por qué se acercan a mí las personas, ¿no? Es decir, si a mí me obsequian algo, siempre estoy pensando, bueno, ¿y él qué quiere, no? O ella, ¿qué quiere de mí? No, no cabe en, mi, en mis esquemas o en mi pensamiento que, bueno, quizás alguien se pueda acercar a mí porque eh, le agrada mi compañía o me dio algo por simple amabilidad, ¿no? Y, y algo que decía Mar, que, que tiene toda la... Toda la razón y concuerdo con ella es que también podemos generar como un tipo de privación emocional que, que no sé si les ha pasado, pero son esas personas que, que hagamos lo que hagamos por, por ellas o por nosotros, nunca va a ser suficiente, ¿no? Eh, son estas personas que constantemente están preguntando, ¿me quieres? Eh, dime que me quieres, ¿no? O los que buscan constantemente la aprobación. Muy probable es eh, porque es, en la infancia siempre... Eh, para todos se les dio la, la aprobación o se les estuvo eh, aplaudiendo, felicitando por todo, o, o hubo una, una escasez de esto, ¿no? Nunca se les validó emocionalmente. Si yo sacaba 10 en 9 en matemáticas, que era como eh, la calificación más alta que yo pude haber obtenido, jamás me felicitaron, ¿no? Porque mi mamá siempre quería un 10, es un ejemplo, ¿no? Entonces, es cómo este tipo de, de cosas que a veces pueden ser como un poquito pequeñas, pero influyen mucho en nuestras relaciones familiares, de noviazgo, etcétera, ¿no? Y, y como bien lo decía Mar, también con objetos, hay personas que no se perciben, no se conciben sin su casa, ¿no? Sin su carro, o sea, les da muchísima angustia el simple hecho de pensar que puedo perder este bien material. ¿Qué opinas, Mar? Así es, Andy, y, y como bien lo mencionas, creo que es
14: muy importante la parte de, o sea, tener como un punto medio en, en la crianza con nuestros hijos, ¿no? O sea, ni premiar así demasiado, ¿no? Reconocer demasiado, ni castigar demasiado, ¿no? O sea, creo que como lo hemos tocado en otros temas, son fundamentales, sí, los límites, ¿no? Pero eh, todo todo con medida, ¿no? Ahora sí que... Eh, ni, ni exagerarle, ni este, también ser permisivos, ¿no? También no recuerdo si en algún otro momento hemos tocado el tema de los estilos de crianza que a lo mejor también sería bueno como el poder eh, tocarlo, no para que la audiencia conozca los estilos de crianza que hay qué, qué características eh, pues tiene cada estilo de crianza para que pues identifique no qué estilo de crianza están llevando a cabo con sus hijos o bien si si van a ser apenas papás no que puedan decir ah bueno este me, me suena eh, pues bueno, este estilo, ¿no? Entonces eh, voy a adaptar este estilo y pues ir familiarizándose con esto, creo que puede ser muy favorable para para los pequeños en casa, ¿no? O sea, o, o, si, o si ya tienes a tus hijos, ¿no? Saber qué puedes corregir, qué es lo que estás eh, enseñándole, ¿no? Este, creo que siempre es, es buena esta parte y creo que sería bueno, pues tocarlo, ¿no? Este, para para conocer un poquito más. Y eh, como ya, como ya mencionábamos, ¿no? Eh, no solo es importante el papel de la mamá en, en este proceso de formación, sino también de, de otros vínculos, ¿no? eh, Porque esto genera como pues amplía las posibilidades de integrar a, a otros miembros de la familia, aumentando a su vez también las opciones de generar un apego seguro con al menos uno de los padres o un cuidador, es decir, que se involucren en, en la medida de lo posible, ambos padres en su caso, en la crianza de, de los hijos, ¿no? También toda la parte de el cómo, cómo se relacionan con los hermanos también es, es importante, ¿no? Y, y también esta parte de pues cuando luego ya, ya está, no sé, cuando llega un nuevo miembro a la familia, ¿no? Y, y un pequeñito se siente desplazado, ¿no? También ahí pues se generan otro tipo de temas que también hay que, hay que prestar atención, ¿no? Muchas veces los papás pues dicen, no, pues es que el, el niño que acaba de nacer, tenemos que prestarle toda la atención, pero realmente, eh, pues tanto el, el, niño que, que ya nació como el niño que que pues acaba de nacer, eh, ambos necesitan ahora sí que los mismos cuidados, ¿no? O sea no, no debemos de descuidar a uno por por este pues por prestarle ahora sí que mayor atención al, al otro por ser más pequeñito, ¿no? O sea siempre como ir a la par en, en esta cuestión. ¿Qué opinas? Sonia?
5: Sí, exactamente, Mar, yo creo que hay que ser un poco mm, equilibrados, tanto en los estilos de crianza, como en la calidad de apego que estamos generando con nuestros hijos, y estoy muy contenta porque eh, nuestra amiga Mariana García nos está diciendo que ella nos podría ayudar a hablar sobre el tema de los estilos de crianza, que la verdad es que va súper de la mano con este tema que estamos manejando el día de hoy, así es de que yo encantada de la vida, ojalá que que sí lo podamos hacer, quizá lo podremos manejar la próxima emisión para que pues tengamos como que un poquito más fresca la información que acabamos de ver, ¿No? Y pues bueno, básicamente, lo ideal es que los niños tengan la oportunidad de interactuar con sus padres en, en gran variedad de contextos, ¿No? Llámense en la alimentación, en el juego, en la disciplina, en el momento de poner límites, en los cuidados básicos, pero también eh, al acostarse, ¿No? Yo creo que la noche es una de las eh, de los momentos más importantes, particularmente desde el punto de vista psicológico para los niños pequeños, porque brinda muchas oportunidades de interacción social en ese pequeño momento, ¿no? Porque eh, las eh, actividades que están relacionadas con, con la crianza, como por ejemplo bañarse, calmar los dolores, o arroparlos los... Eh, leerles un cuento, no sé, eh, darles afecto, el besito de buenas noches o la oración, no sé. Este es un momento de suma cercanía y que proporciona un, un lazo fuerte, se, se, se genera un lazo o un vínculo fuerte, ¿no? Aunque a veces es un momento pequeñito del día, pero es cotidiano, ¿no? Entonces, esta, este momento lo podemos utilizar muy bien para generar este tipo de vínculos con los niños, ¿no? Porque, pues, estas actividades eh, mantienen la fe y la confianza en los niños hacia sus cuidadores o hacia sus padres, al mismo tiempo que van reforzando estas relaciones de apego. ¿No crees, eh, Andy? Exacto. Sí, sí, totalmente. Y, ¿sabes?
15: Ahorita, ahorita que mencionaste esto, eso es una herramienta súper útil para aquellas personas, mamás, cuidadores, papás, que tengan poco tiempo para estar con sus hijos, que, que el trabajo pues este, pues les exige demasiado tiempo, ¿no? Fuera, y no, y no pasan tiempo con sus hijos. Justo antes de dormir, puedes preguntarle al niño eh, ¿qué fue la mejor experiencia del día de hoy? ¿Qué fue lo que más te gustó de este día? ¿Qué fue lo, lo que menos te ha gustado, no? o qué fue lo más triste que te pasó el día de hoy, entonces si se dan cuenta, estas, este tipo de preguntas están un poco mediadas, son preguntas abiertas, no le estás diciendo directamente, ¿te gustó ir a la escuela? no, sino simplemente es una pregunta abierta, el niño va a poder decir, va a poder expresar y lo que nos va a decir es justo cómo se siente emocionalmente. No le estamos diciendo qué tal estuvo la comida, sino cómo te sentiste, qué es lo mejor, qué es lo peor, qué es lo más triste. Entonces, este tipo de preguntas nos pueden ser muy útiles para crear lazos emocionales más fuertes, aunque no haya poco tiempo para convivir con nuestros pequeños. Y también es muy importante la capacidad de los cuidadores, y como bien lo decía Sandy, eso es muy cierto. Y hay estudios científicos que demuestran que cuando los padres eh, pasan por alguna situación o alguna crisis emocional, o eh, tienen una mala, una, una deficiente salud mental, como alguna depresión, eh, ansiedad, eh, algún trastorno eh, obsesivo-compulsivo, etcétera. Esto va a repercutir mucho en los estilos de crianza, por lo tanto, en el vínculo que se tenga con nuestro pequeño. Eh, entonces, eh, hay que pensar un poco en cómo los niños piensan, cómo se sienten y si no lo sabemos, preguntarles, o sea, preguntarles directamente. A veces nosotros como adultos también le tenemos miedo a este tipo de preguntas porque son emociones y no sabemos cómo trabajar no sabemos qué hacer, sino a mí, si me contesta que está triste y se pone a llorar, ¿qué hago? No, O sea, también es como, híjole. Entonces, eh, si eso pasa, si su niño su pequeño está triste, ¿sabes qué? Una técnica que sirve mucho es tomar una hoja, um, colores, este, rayolas, y mira, vamos a plasmar aquí la tristeza, ¿no? ¿Cómo te sientes? Eh, ah, pues me siento cansado. Eh, me siento triste. ¿Quieres que dibujemos cómo es la tristeza? Pues quizás va a dibujar una carita triste. Entonces, estas son cosas que nos pueden ayudar... Eh, a regular un poco las emociones de nuestros pequeños. Igual cuando los niños han perdido algún ser querido, algún abuelito, algún familiar cercano, van a estar constantemente tristes, ¿no? Y entonces es obvio que si yo le pregunto cómo está, me va a decir que va a estar triste. Y aunque no lo diga, ¿no? O sea, su expresión, su lenguaje corporal me lo dice. Y entonces lo mismo, podemos tomar una hoja de papel, podemos tomar eh, colores, una pluma... Y le podemos escribir ¿Quieres que te escriba el mensaje para tu abuelito? ¿O quieres hacerle un dibujo? Entonces van a ver ustedes Cómo los niños van a poder plasmar y dejar ahí sus emociones, o sea, no es como que te lleves la emoción y te duermas y ya ni modo, ¿no? O sea, reprímela o a ver cómo le haces, no, sino que ya empiezan como que a tratarla, empiezan como a expresar cómo se sienten y empiezan ellos a hacer también como este tipo de rituales, como de despedida, de, ok, ya se fue mi abuelito, le voy a hacer la carta, estoy triste, y ustedes se van a, se van a dar cuenta cómo terminan de hacer el dibujo y luego ya están súper felices, hasta quieren seguir jugando, ¿no? Entonces, es una estrategia muy buena que nos puede ayudar para escuchar a nuestros hijos para que ellos puedan expresar lo que sienten sobre todo en niños porque acuérdense que el, el los hombres han tenido más esta privación emocional y entonces no saben cómo cómo expresar sus emociones no híjole a quién le digo que estoy triste eh, y también por eso eh, bueno he estado relacionado y, y los hombres tienen como eh, el, liderean como los índices de suicidios eh, al menos en México y los suicidios consumados, ¿no? este, ¿qué opinan chicas?
14: Así es, así es Andy, y bueno este creo que esta parte de de plasmar en un dibujo es una una buena técnica sin embargo hay veces que aunque plasmen en un dibujo después los niños siguen en el mismo estado no entonces esto hay que hay que estarlo revisando no y pues en caso de ser así acudir a alguna atención psicológica pero bueno pues vamos a continuar con con el tema de los estilos de crianza probablemente en la siguiente transmisión y bueno se nos ha acabado de, el día de hoy nuestra transmisión pero pues tenemos igual un comentario de Arce Tespa, buena tarde, felicidades por el programa, gracias por los temas que tratan siempre muy interesantes pues muchas gracias a todos por sintonizarnos y bueno pues nos vemos la siguiente transmisión el siguiente lunes a las 6 de la tarde síganos en nuestras redes sociales, estamos como conciencia colectiva
5: y que tengan linda tarde muchas gracias a todos ah, y también le mandamos un saludito a nuestro amigo eh, Héctor me parece de Tuzo Zavante, que nos está saludando igual aquí en el chat, muchas gracias por acompañarnos y recuerden que tenemos una cita el próximo lunes en Punto de las 6
15: por hoy. No te pierdas nuestra próxima transmisión. Seguiremos hablando de temas muy interesantes. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram
5: como Conciencia Colectiva. Y recuerda compartir nuestros contenidos para llegar a más personas cada vez. Hasta la próxima.
0: Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.
16: tips de maquillaje, tips para tu cabello y grandes invitados comenzamos estamos aquí en su programa Victoria Ruiz la verdad es que traemos un temazo el día de hoy tenemos aquí a gente que pues ya una ya la conocen los demás los vamos a conocer poco a poco La verdad es que son unos súper invitadazos quiero agradecer a toda la gente que nos ha estado viendo por Facebook Instagram todo 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 de verdad que esperamos un programa maravilloso pero antes que nada vamos a empezar por las damas y pues vamos a empezar con Gaby Castañeda Gaby cómo estás
13: muy bien, muy agradecida que, que nos invitaste que nos estás dando este espacio Ay amiga, bienvenida, ya hemos trabajado con
16: Gaby, hemos estado trabajando con ella y hecho en vivos en los programas de fisiculturismo Bueno, dicen ustedes, ¿qué tiene que ver el fisiculturismo en la belleza? Pues mucho, son pasarelas muy grandes y son pasarelas de belleza única También tenemos un invitado único de este lado y me encantaría presentarlo, se llama Alex, Alex, ¿cómo estás?
6: Muy bien, muy bien, muchas gracias por tu invitación y o sea, aquí andamos. ¿no? Cualquier... Alex, ¿quién eres? Soy Alejandro Alex Ayala de la Ciudad de León, soy delegado de WFF de la Ciudad de León, soy el organizador de la Copa WFF.
16: ¿Qué es esta Copa, por lo que estamos viendo aquí en esta publicidad que tenemos, ¿no? Esta Copa, ¿de qué se trata? Cuéntanos un poquitito. Ok,
6: mira, esa Copa se trata de es un selectivo nacional que vamos a otorgar dos pases, Argentina, el Mundial Sudamericano, que va a ser en diciembre, va a ser en Paraná, en Tres Ríos. ¿Por qué en Guanajuato? ¿Por qué en Guanajuato? Se han hecho eventos en varios municipios del, de Guanajuato, pero ahora va a ser el primer evento en la ciudad de León. No había habido eventos de WFF en León. ¿Qué es WFF? Es una federación internacional que está representada en más de 150 países.
16: ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿Por qué hacer esto? ¿Te has dedicado al
6: fisiculturismo, Alex? Eh, competí cuando tenía como 18, 19. Después de eso ya no. Ya no competiste. Ahora, en esto veo y he
16: aprendido al lapso del tiempo que son diferentes categorías. Así es. ¿No? Hay categorías, pues obviamente Walter, Walter estoy, estoy es Walter, Walter, algo así, no recuerdo las categorías. Que existen dentro del fisiculturismo, está el fitness, está, ¿qué más está? Star model. Star model, bikini, hay muchísimos, ¿no?
6: Ahora, ¿qué ventaja tienen ellos al participar en este evento? Primero que nada es una federación la cual te da la oportunidad de salir fuera del país. Ajá. ¿Por y qué te da la oportunidad de salir? Porque, ¿A competir? A competir fuera del país porque te abre las puertas a que vayas a mundiales como un sudamericano, como un mister universo, pero aquí principalmente, que es en la Copa WFF, te va a dar la oportunidad de que te prepares y tengas la oportunidad de salir a, una, a un clasificatorio, a un mundial sudamericano. ¿Cuánta gente esperamos, Alex? Esperamos un promedio de 150-200 atletas en público solamente va a haber la capacidad para 200 personas.
16: Solamente la capacidad, pero obviamente para los la, las personas que quieran competir pueden competir. Así es. ¿No? ¿Y cuántas gente esperamos en competencia? Competencia
6: de 150 a 200 atletas. Wow, en diferentes categorías. En diferentes categorías.
16: ¿Cuál es la mayoría de las de, de las edades que se permiten entrar en esto?
6: Mm, hay un no hay un, un límite de edad. O sea, puede ver hasta infantil, puede ver hasta máster veteranos, o sea, aquí no se le cierra las puertas a nadie.
16: Nadie. O sea, pueden entrar a, a qué edad es, digamos, 10 años? de en um, adelante
6: o no, menos más o menos en promedio de 17 18 años 18 años para arriba claro. y se pueden competir pueden competir gente mucho más grande sí de hecho tenemos atletas que tienen 60 años 65 años fíjense que ahorita
16: vamos a presentarles un atleta que tenemos aquí que ya está lo tengo aquí sentadito porque no podemos estar todos pero tengo un atleta increíble de verdad que, que, que ha ganado unas cosas maravillosas y no se pierdan porque dentro de 15 días me lo voy a robar otra vez para traerlo para acá, porque vamos a hablar pues de, de, de este de este tema en particular, ¿no? Gaby, ¿tú qué vas a hacer aquí, amiga mía? ¿A oh, qué vas?
13: Ah, ¿A qué vas? Primero, pasear. Ok. Uh -huh. Y segunda, yo soy la encargada de maquillaje, de bronceado y peinado de, de toda la competencia.
16: ¿Es necesario broncearlos a los competidores? Sí. ¿Por qué?
13: Porque se marcan más los músculos y da um, a, con las luces y todo eso da otra apariencia más profesional, inclusive.
16: ¿Y, y, y la gente se pone pesada sí, cuando no, estás no, maquillando no, y cuando estás haciendo todo esto?
13: Mira, pues... O sea, todo el mundo está como muy histérico, porque bueno, ya llegan temprano y quieren estar apresuradas y quieren todas estar muy lindas y quieren verse mil veces al espejo antes de salir. Uh -huh. Entonces, pues sí, hay que hay que pues, saber llevar ese estrés de ellas, tanto como el mío.
16: Es difícil. Yo ya estuve yeah. atrás de bambalinas y es complicado, ¿no? Pero obviamente tú ya vas con toda la preparación del mundo y con todo, el, pues todo ya listo, ¿no? Con tu gente, que es increíble, y obviamente va a estar ahí Proyecto Radio cubriendo este evento, porque pues yo ya dije, voy, voy a entrar a este círculo, no sé de qué se trata mucho, pero se aprende, okay. se aprende y se aprende bien, y es un círculo sano, ¿no? Así es. ¿O no? Muy sí. sano. ¿Sano? ¿Por okay. qué hacer unas competencias? que en México no están tan bien valoradas ni tan bien pagadas. Suena muy feo lo que digo, pero realmente en México, México gasta más un fisiculturista en todo lo que tiene que usar que lo que gana realmente, ¿no? gana Gasta hasta casi 50 mil pesos, 45 mil pesos, por lo que tengo entendido, o un poquito más, puede ser, y le pagan 10 mil pesos, o 20 mil, o 15 mil.
6: ¿Vale la pena? Mm, mira, vale la pena cuando estás en una federación la cual, pongo un ejemplo yo ahorita este evento lo hago para los atletas, primero son los atletas y después somos nosotros, claro, entonces el valora mucho el trabajo de ellos porque son semanas meses de, de prepararse y darles el lugar que se merecen. el día del evento van a haber muchas cosas que estamos siempre buscando cuidar los detalles para los atletas Fíjate qué chistoso, porque sí es importante apoyar al
16: deporte, aunque es un deporte que no está en la Federación de Olímpica. No, no está como tal, porque pues hoy en día si estuviera tendríamos más apoyo, pues no en México, ¿verdad? Pero <ríe> en México no, los atletas no están bien pagados, ¿no? De alguna manera. Y también los servicios sí, que de alguna que manera... De, cuando yo veo que, por ejemplo, estamos en el área de... de pues de bronceado, yo le comentaba a Gaby que a mí la primera vez me hizo llorar muchísimo esa área por los ojos. ¿Por qué, Gaby?
13: Bueno, en sí la, en sí la pintura no. ¿Sí? Hay un hay un que es lo que hace que si no estás acostumbrado, despide pues un, un aroma así medio picante. Pero ya después como que Ten te droga. vas. No, no, te vas acostumbrando, ¿no? Y bueno, es parte de y. Es parte, de. es parte de un todo,
16: ¿no? Sí. Entonces, ahora aclaremos esto para que toda la gente entienda que esto es un, un, un pues una competencia legal. ¿Cuáles son las personas que van a estar ahí como
6: jurados, Alex? Ah, primero que nada va a estar el principal que es Fernando García. Fernando García es el presidente, bueno, no el presidente, es el director general de, de los jueces de la WFF. Él, él, es, él es el que va a estar principal. Entonces ya él teniendo la vasta experiencia que tiene en varios años en, en, haciendo este tipo de jueceo va a estar él va a estar van a estar varios como el, el presidente Osvaldo.
16: Tú eh? no tomes en cuenta a, a Ajá, cabina. Okay. Eh, cabina yo me encargo de cabina. Okay,
6: perfecto. No, <risa> no, pues, principalmente yo era lo que yo buscaba, ¿no? Que estuvieran los jueces que deben de estar Ajá. para evitar problemas de que no les califican bien o sea aquí wff siempre va a estar eh, siendo transparente en las calificaciones
16: y eso es lo importante no que sea legal la cosa porque sí. pues obviamente van a llevar atletas de primer nivel que de alguna manera se busca eso no Así. y ahora pues guanajuato es una de las cosas que pues eh, es importante es un bien ya como turismo es muy bueno lo que estás ofreciendo vamos a despedir a gaby porque tenemos otro, otro. Pero ahorita te vemos, Gaby, al final del programa. Y vamos a un corte comercial. No le cambien. Seguimos aquí en Proyecto Radio. Yo soy Victoria Ruiz y seguimos en un momento.
0: Oye, oye. ¿A dónde vas? ¿En yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social Uh la, la, chulada
2: Horizonte es un universo de posibilidades para ti Acompáñanos todos los martes de 6 a 7 de la noche en Proyecto Radio MX con sentido social Para descubrir, aprender y tomar acción en cada esfera de tu vida En cada esfera de tu vida
0: La manera de enseñar y aprender ha cambiado. Y en Academia Manabuta Mení por un aprendizaje integral nos queda claro. Te ofrecemos cursos de actualización, clases de idiomas, capacitación y nivelación académica para alumnos y docentes. Empleando la metodología Hayasaka, con técnicas digitales actuales, ejercicio físico y mental, musicoterapia, control de sueño y marionetas. Búscanos en redes sociales como arroba academia Mana Butamení o al 55 30 17 57 3017
8: 5776.
16: Pues ya estamos de regreso aquí, yo soy Victoria Ruiz y estamos hablando de la copa WFF. La verdad es que se va a poner muy buena en Guanajuato, ¿no, así Alex? Es, así es. ¿Por qué se va a poner bueno?
6: ¿Por qué se va a poner bueno? Porque vamos a tener unos una así como que las cerecitas del pastel. Una que son los, el galardón de oro. Mancuerna de oro.
16: Mancuerna de oro. Mira qué increíble. Y ya se unió con nosotros aquí una persona que yo admiro de verdad. Y me encantaría que se presentase solo. Porque ya estuve checando su biografía. Y la verdad es que por eso le dije. Te voy a robar para dentro de 15 días. Porque hay muchas cosas y muchos mitos en el fisiculturismo. Me gustaría... ¿Cuál es tu nombre?
18: Sí, mi nombre es Mario Felipe Azeves Neros y estamos aquí con mucho gusto y gracias por la invitación Gracias Mario Ahora, cuéntanos un poquitito Mario, ¿quién eres? Bueno, hasta hace dos años <ríe> era este, únicamente empresario este y dentro del culturismo haciendo eh, atleta competitivo dos años y medio a mano de, puedo nombrar mi coach Por supuesto Hay un abrazote bien grande al profe Eric Martínez Rivera quien me, me cambia el chip del concepto de culturista recreativo o aficionado o por gusto y me cambia el chip y me lo mete como atleta competitivo ¿por qué? porque ve cualidades ve proporciones que definitivamente de eso se trata el culturismo ¿no? estética, proporción de presencia escénica eh, me, me quedamos en una plática de, de empezar a trabajar juntos y a partir del campeonato nacional 2020 a la fecha estamos trabajando juntos y gracias, digo Hemos hecho bastantes cositas.
16: Fíjate qué interesante. Ahora, fíjate que una cosa que me llamó muchísimo la atención es tu cuerpo. Tu cuerpo está bien definido y tu cuerpo está agarrando volumen porque ahorita me comentabas que estabas en un, en un potencial de volumen,
18: ¿no? Sí, este, después de competir eh, desde el 2020 hasta Mr. México, el clásico de apenas este 2021, este ya era un, mucha constancia. Ya el cuerpo a veces necesita. Un poquito de regenerarse, descansar, porque si sí, los procesos son realmente difíciles, la depletación, la, la, la deshidratación, el estrés que llegamos a tener metabólicamente, sí sí es un poquito fuerte, bueno, conozco grandes atletas, como un gran amigo que se llama Víctor, que el todo ha competido cuatro años y no se cansa, ¿no? Yo yo sí, sí, la verdad es que sí. Aparte que yo compito en la categoría de veteranos. Uh -huh. ¿Por qué veteranos? A ver,
16: espérate, ¿de qué me estás hablando?
18: <risa> Porque tengo 48 años.
16: ¡No es cierto! ¿Tienes <risa> ¿Sí sí. 48 años?
18: 48 años. ¡Ah!
16: señores
18: todavía tengo sí. salvación no. sí fíjate que es un tema un tema este muy muy padre muy lindo que ojalá pudiéramos compartirlo en alguna ocasión aquí contigo con este, todo gusto ya que nosotros ya nos consideramos este pues fuera de un estatus un deportivo después de los 35 años ya nos consideramos viejos ya nos consideramos como que ya debemos de estar en casita <susurra> y viendo la televisión pero no como bien lo decía este campeón Actualmente tenemos atletas compitiendo de 65, 70 años.
16: Wow. ahora hay hay una zona que me llamó muchísimo la, la atención, que dicen que son zonas de descarga. Mm. Yo pensé que descargaban su ropa y ahí todo, pero no.
6: ¿Qué es una zona no, de descarga? Es una zona de descarga, normalmente cuando vas a una competencia, los atletas llevan muy gastados o ya no traen así que al apoyo de familiares o así, porque es muy muy caro. Entonces nosotros pensamos en de poner una zona de descarga donde se les va a dar plátanos, pastelitos y así para, la, para los atletas. ¿Es bueno comer eso? ¿Por en, qué? Porque llega un momento que los atletas se empiezan a desgastar y a, a deshidratar, o sea, van deshidratados, entonces ocupan lo que es una parte de descarga, o sea, comida así, ese Ajá. tipo de comida especial. Ahora...
16: Eh, tú ya preparaste lo que es un hotel el hotel está muy barato no voy a dar la, el nombre del hotel porque pues, no lo cobran aquí pero tú ya preparaste todo esto para que obviamente es todos los atletas lleguen y se dediquen a lo que es pregunta
6: cuánto cuánto va a ser el premio que van a ganar ahí? el premio el premio que van a ganar es un viaje dos, dos pases que es para la categoría de figura y bis model, es un uh -huh. pase para lo que es el mundial sudamericano en premios están ganando todos los atletas más de 100 mil pesos en, pre en premios. Principalmente ya con los dos viajes a Argentina, pues ya. Se dan por bien. ¿Qué pueden ganar allá? ¿Qué pueden ganar allá? Su carnet pro. Un carnet pro es lo que llegan, lo máximo que puede llegar un atleta para a lo que busca.
16: ¡Guau! Wow, o sea, entre más, o sea, son carnets.
6: Son un, una certificación, un carnet un, que te permite estar compitiendo ya a nivel internacional. Y pregunto yo, digo, desde, desde
16: este lado de las trinchadas, porque tal le vamos a hacer la pregunta a él: ¿por qué no se paga bien el fisiculturismo en México? En Estados Unidos paga muy bien. En México,
6: ¿por qué no tan bien? Mm, porque, más bien porque se están dando nuevas ideas o se, le están, se les están abriendo las puertas a, a federaciones que vienen para trabajar lo que es para los atletas.
16: Eso me interesa mucho. ¿Tú consideras, y hace ratito estábamos hablando, que el, 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 el ser el fisiculturista, pues no te mueres de hambre porque pues tienes que comer muy bien, ¿no? Pero no está bien pagado.
18: No, eh, en realidad el culturismo es el deporte más caro. Donde sí, efectivamente, para llegar a un nivel competitivo, sí, sí necesitas gran recurso económico. Y estamos hablando no solamente de la dieta que es muy selectiva estamos hablando de suplementos estamos hablando de el gimnasio estamos hablando de la paga de un coach estamos hablando de pago de estudios que se requieren durante tu proceso porque tienes que estar médicamente controlado y muchas situaciones que sí definitivamente si no tienes el recurso económico definitivamente no no no, no vas a llegar te vas a quedar a la mitad y tú mencionabas el costo promedio de una preparación. Yo te voy a decir que la mía, la primera de ocho meses, le me un 80 mil pesos. ¡Wow! Afortunadamente ahorita, y gracias a, a los títulos que hemos adquirido, ya tenemos patrocinios, en los cuales son son marcas que se interesan en ti como imagen y te, pro, te dotan, te proporcionan de, de ciertos productos y obviamente te aligeran muchísimo, muchísimo ya tu preparación y pues ya te puedes dar pues más tiempo y más dedicación a, a, a tu preparación. Te hago una pregunta, ¿tú aconsejas a la gente, porque ahora nos, nos, nos dijeron que los,
16: la gente mayor de 40 años, que son ancianos, para vacunarse, este
18: que pueden empezar a cualquier edad? Sí, definitivamente, definitivamente el culturismo, aparte de que te da un, una calidad y un estilo de vida genial, o sea, creo que es lo que más longevidad te, te proporciona y longevidad no solamente en el deporte en todo tu estilo de vida en tu salud, en tu día con día te paras más, con más energía este, tienes no solamente la facultad física sino psicológica, eres una persona sumamente disciplinada, sumamente comprometida con, contigo con tu deporte, con tu coach con tu gente que te está apoyando día con día y yo siempre se los digo, si esa disciplina que empleamos dentro de un gimnasio la trasladamos a tu trabajo, con tu familia, en tu escuela, o sea, vamos a ser mejores.
16: Fíjate, qué interesante, fíjate que aquí voy a compartir unos mensajes que nos pone Juan Manuel Espíndola, hola amigo mío, el señor de los autos, ¿cómo estás? Te mando un saludo, ya nos ves en televisión, guau, ¡Wow! amigo mío, te adoro, te quiero, nunca cambies, eh, Miguel Alejandro Miranda Cortés nos está viendo, Lina Medina, qué emoción, un gran trabajo en equipo, Guadalupe Martínez... Felicidades al mejor coach, amigo, compañero de entreno, novio y pareja de vida.
18: Ay, esa es mi letita. <ríe> que ella también está compitiendo, que ella también no, se está decir, preparando, se apenas. está preparando. De hecho apenas. tiene muy poquito dentro de, dentro de ya. Eh, volvemos a lo mismo. Una cosa es practicar el culturismo yendo a un gimnasio porque te mandó el doctor, porque estás estresado, porque quieres bajar de peso, porque quieres regular un poquito tus porcentajes de grasa. Allá verlo de, de un punto de vista ya a miras a una competición, es radicalmente diferente. Diferente. Ahora, Alex, esto que tenemos aquí, esto es de una
16: diseñadora que, que ahorita va a entrar con nosotros. Eh, cuéntanos un poquitito qué es es
6: parte de los premios. Es parte de los premios, es un son trajes de baño de competencia, el que... Eh, vamos a tener una catego un, la categoría la que es la de figura la que vaya a argentina se le va a dar el premio para que se le haga un diseño de un traje de baño de competencia para que lo pueda usar en argentina
16: Oh, o sea, les ayudan completamente en, en, en pues no económicamente porque el hotel sale más barato no uh -huh. la wff se está encargando de, de, de tener el lugar adecuado porque a veces en los lugares que se van y discúlpenme que lo diga, y, y lo voy a decir feamente, a veces hay lugares no adecuados para que grandes atletas que se han preparado y que se han, perdón la expresión, chingado la madre, ¿no?, estén en un lugar, sí, ya sé, ya sé, cabina, ya sé, me van a regañar, pero realmente no tienen el, 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 el... No sé si el poder adquisitivo de rentar un lugar, ¿tú crees que es por eso o porque los quieren castigar o porque los minimizan? No,
6: es porque a veces quieren ahorrar gastos a veces quieren así que generar para ellos y no darle lo que se merecen a los atletas o sea no
16: les o sea no les es suficiente con lo que ganan porque pues obviamente todos estos ganan y hay diferentes federaciones por lo que yo estaba entendiendo y cada federación pues obviamente es bueno participar en cada una de ellas pero pues hay quien los castiga demasiado y la verdad es que no se me hace justo. Creo yo, señores, ustedes díganme si es justo que ustedes los tengan en un cuartito de 4x4, ¿no? A 30, 40 fisiculturistas preparándose ahí para salir. Creo que no se me hace como que justo, ¿no? Así Creo es. yo. Así es. Y que no haya zona de descarga.
18: No, y si bien nos va, porque a veces nos ha tocado cambiarnos, pintarnos y prepararnos al aire libre. ¿eh? O sea, no hay ni siquiera un espacio cerrado. Eso está mal, ¿no? Así es Porque
16: tenemos señoritas que ahorita va a pasar una de ellas Que también, yo, yo viví ya este momento Y lo viví detrás de bambalinas Y de verdad, dije que ¿Cómo puede ser posible que no les preparen una situación Donde diga, ¿sabes qué? Aquí van las señoritas Aquí se pueden encuerar Porque realmente se tienen que encuerar ¿No? Para que para que pues, se puedan broncear y puedan lucir el cuerpo Que lo han trabajado Porque tra tener este cuerpo no es de cinco minutos
6: Exactamente
16: ¿No? ¿O oh, me equivoco? Mm,
6: mira, lo que pasa es que Debes cuidar todos los detalles Todos, así lo más mínimo A veces están en competencia Se les rompe el, el, el brazo, Se les rompe el calzoncito Y no tienen ni forma de, de Ayudarles a que lo arregle
16: Alex, ¿y tú estás teniendo ese detalle De cuidarlos? Porque por lo que sí. he visto En tus en vivos estás teniendo ese cuidado Ese detalle, esa situación Pero bueno Vamos a despedir aquí a nuestro querido coach, entrenador, eh, sensei, todo lo que tiene y la verdad muchísimas gracias y te
18: esperamos dentro de 15 días para estar aquí. Claro que sí, fue un placer, muchas gracias por la invitación, campeón, un placer de verdad y nos estamos viendo aquí en 15 días. Muchas
16: gracias por haber venido, ahorita los paso a todos juntos, vamos a un corte comercial, no le cambien, seguimos aquí en Proyecto Radio con Victoria Ruiz, hablando de fisiculturismo, ahorita nos vemos. Estamos estamos aquí en Proyecto Radio La verdad yo soy Victoria Ruiz Estamos en un programa especial e inédito Porque la verdad es que el fisiculturismo Es una belleza que no tiene Nombre y que de verdad para Prepararse pues se necesita Productos, se necesita ropa y se necesitan Muchas otras cosas, ahora ya se Añadió aquí con nosotros a uno De tus patrocinadores Fíjate qué chistoso, ¿cómo se llama esto
6: Eso se, Es un producto que se llama Mexican Nutrition, ellos son de los que Empezaron con nosotros desde un principio
16: ¿Cuántos tienes que te están apoyando?
6: Ahorita me están apoyando más de 20 marcas.
16: Wow, ¡Qué increíble! ¿Cómo hiciste para que, que creyeran en ti?
6: Que creyeran en mí porque el proyecto es serio. Porque se les está ofreciendo lo que uno les está dando y porque tampoco me estoy sobrepasando con ellos. O sea, está, te estás viendo lo que, lo
16: que es, Así ¿no? Es. Punto y aparte. Entonces, ahorita va a pasar el experto en un momento más, pero se acaba de unir con nosotros una señorita que tuve el, el, el privilegio de peinar hace como un, unos 20 días, corazón. Sí, más
20: o menos 20 días.
16: Regálame tu nombre, por favor.
20: Soy Shanat Moreno, soy competidora de categoría bikini o a bikini como lo manejan en algunas federaciones. Y tengo 19 años.
16: Chiquitita la niña y aparte trabajadora, trabaja en otro lado. ¿A qué te dedicas, corazón?
20: Este, por el momento estoy en una empresa de comida. Este, además soy tatuadora y estudiante. ¡Oh!
16: Mírenle, sí se puede, ¿no?
20: Sí, sí claro se puede. Que
16: sí. Ahora, ¿te es difícil entrar a en una competencia con un bikini?
20: Um, ¿En qué sentido? ¿En el aspecto de.? De
16: pararte, de mostrar tu cuerpo, porque ahí vas a mostrar músculo. ¿no? Vas a mostrar esa parte porque pues bien tienen posiciones diferentes ¿no? Uh -huh. Esas posiciones tú te las tienes que aprender, te sí. da pena sobre todo para las chiquillas que, se, que van a empezar en esto, que dicen, ay no yo en bikini no entro, no yo en bikini no salgo, o sea, es difícil romper esa barrera
20: pues al principio este yo empecé a los 17 años y realmente se me decía muy difícil porque era de ver a chicas de 25, 35 años con una seguridad y con obviamente muchos años de, de estar entrenando y de estarse preparando y pues tú llegas a una competencia y eres una, una niña, literal ¿no? pero ya ahorita este, pasaron dos años y pues afortunadamente he tenido mucho apoyo de mis papás, de mis amigos, mucha gente en competencia, de diferentes entrenadores, este, y pues eso me da una seguridad, ¿no? Además de que, bueno, al menos en las cuestiones de lo que me han dicho, este, que tengo un físico muy bonito, que sé portar un bikini, que realmente lo hago con mucha seguridad que pues ya hasta parece que tengo más de dos años haciendo esto, ¿no? Y pues más que nada es el apoyo de la gente que está cerca de ti.
16: La familia sobre todo, porque fíjense que ese día que estuve trabajando con ellos, eh, la realidad es que la familia es muy importante porque estaban atrás de ellos y eh pues yo traté de pasar desapercibida lo más que pude, pero no se pudo, Este, lo intenté por lo menos, Este, hice algunos en vivo y la verdad es que los hice esos en vivo pensando precisamente en esta entrevista, porque quiero que la gente de la belleza entienda que el fisiculturismo es una belleza, ¿no?
20: Sí, claro que sí. Y, pues, ahora sí que en cuestión de ser mujer es todo un paquete completo, el bikini, el cuerpo, cabello, maquillaje, la pintura que llevas, esa es todo un complemento y además también el saberte las posiciones, el cómo te expresas en el escenario, pues es muy importante.
16: Claro, y ahora de alguna manera, pues, presentarte a un público que no es nada fácil, ¿no?, con un cuerpo y que te van a ver y te van a calificar cada detalle de tu cuerpo. Es
20: difícil. Sí, es muy difícil y como te digo, o sea siendo mujeres echarle un 200% más a la preparación porque es que te tengan que ver perfecto el cabello, que te tengan que ver perfecto el maquillaje, la pintura, el cómo camines en tacones, todo es muy importante y lo tienes que saber complementar bien.
16: Fíjate qué chistoso y lo, y lo complementas obviamente con suplementos, comida, todo lo que haces. ¿Te llegan a penalizar por los tatuajes?
20: Eh, no, este de hecho yo creo que ya tiene muchos años, según yo, este que ya se dejó de penalizar uh -huh. por los tatuajes, porque igual es una cuestión que realmente no afecta a ninguna forma física, o sea, es ahora sí que muy superficial. y
4: No afecta pues, digo, nada.
20: O sea, también los tiempos han cambiado mucho como para que vayas a penalizar a una persona por... Algo que también es parte de ella, porque los tatuajes también son parte de nosotros.
6: ¿Qué seguridad tienen las chiquillas como ella en tu evento, Alex? Mm, seguridad mucha, porque de hecho nosotros pensamos en eso. Todas las personas, todas las muchachas, o mujeres, o bueno, en general, las mujeres que compitan en nuestro evento... Se les va a dar el pase gratis para que puedan competir en lo que es la regna fitness. ¡Ay!
16: ¡Ay,
3: qué padre!
6: Eso está muy divertido.
16: Ahora, ¿por qué de alguna manera regalar esto a las mujeres y no a los hombres?
6: Porque se está dando a más el lugar hoy. Bueno, se da el lugar, pero casi son más competencias o más categorías para hombres que para mujeres.
16: Entonces, Fíjate qué ves? chistoso. Ahora, ¿qué promociones les vas a dar a ¿Qué ellos? ¿Qué
6: promociones a los atletas que se, in se inscriban? primero que nada se les va la, por, por una categoría se va a cobrar 700
16: por categoría se va a cobrar 700 pesos Ajá. y de alguna manera pues pueden entrar a diferentes categorías porque una, un solo ahora sí que un coach que va con su pues
6: todo su equipo puede entrar a diferentes categorías y ganar más mm, sí ahí te va un ejemplo entran a una categoría son 700 si entran a dos categorías son 1200 si entran a tres categorías son 1600 precio al público va a ser de 350 Vamos a manejar también lo que es la zona, el backstage, que va a ser de tres, de 250, y con todo esto se les da la oportunidad a los atletas de que mm, se le está haciendo descuentos, por una categoría son 700, entonces ya por dos categorías se va a hacer, se cobra menos.
16: ah fíjate que, o sea, te preocupaste por todo, Alex porque tú lo viviste, por eso mi pregunta muy importante, mm. si tú eras competidor anteriormente, y te tocó vivir esto, porque no hay el, el apoyo, por ejemplo, de la gente que toma suplementos, que hay muchos mitos en los suplementos, hay que quitar todos esos malditos mitos, y ahorita va a pasar la persona, del, pues, que quisiera alargar este tema, la verdad, pero va a estar muy complicado, yo creo que lo voy a traer para dentro de 15 días, porque él, él está aquí, y obviamente vamos a platicar con él de este suplemento, porque esta marca... ¿Por qué elegirla? Porque también pudiste haber dicho no, gracias.
6: Mm, porque quiero apoyar al, al producto mexicano, quiero apoyar a lo que es México. Porque a final de cuentas ellos van a ir a representarnos, los atletas nos van a ir a representar a otro país.
16: Fíjate que voy a hacer una pregunta muy, muy difícil, Alex. ¿El gobierno de Guanajuato te ha apoyado en algo? No. Gracias. Entonces es importante, de alguna manera tenemos que entender que, pues, o sea, competencia hay.
6: Competencia hay
16: competidores hay. Sí. Mujeres guapas hay, hombres atractivos y gente disciplinada, lo hay, ¿cierto? Me equivoco, pequeña.
20: Claro que sí.
16: Entonces, fíjate que aquí tienes unos mensajes muy bonitos, Edith Colipsa González dice, bellísima, además de inteligente, súper disciplinada, Shana, Shanaet. ¿Eh? Shana. Shana. Moreno tiene un talento natural, muchas felicidades. Lina Medina, muy bien, Shana, todo ese empeño que le pones, tienes do don, empréndelo, hermosa fa eh, familia deportista, Felicidades. Sí, tu familia es muy deportista, ¿no?
20: Sí, pues de hecho mi mamá, mi papá y mi hermano este, igual ya compitieron, Este, yo fui la última en integrarme a todo esto, pues sí, precisamente también porque soy la más chiquita y pues como que meterme a los 16 años pues sí iba a ser muy difícil, porque todavía cuando tenía 17 me aventaban a las categorías yo solita, o sea, me aventaban como en un absoluto, pero pues obviamente porque no había chicas de mi edad. Porque ya la mayoría, su rango de edad es de 25 años para arriba. O sea, ya es gente, pues, ahora sí que muy mayor para mí. Muy grande. Y no dilo, viejos, mejor. ancianos. Dilo, hija, no tengas pendiente. No, no son viejos, no son ancianos.
16: <risa> Pero ahora, fíjate qué chistoso porque eso es un sí. tema... Exacto. Gracias, Heidi. Eres linda, yo te amo. Eh, entonces entonces vamos a pensar que de alguna manera es, todas las categorías son diferentes y tienen su grado de dificultad. Tú como, ni, como, como chica, como, como mujer, ¿es difícil competir con otras mujeres?
20: Sí, claro que sí. Este, te digo, cuenta mucho la cuestión también del escenario porque a lo mejor puedes traer un cuerpo perfecto para tu categoría. Puedes haberte preparado bastante tiempo, pero a lo mejor si no tienes esa parte del escenario, no te sabes posicionar, no sabes escuchar tan solo las indicaciones que se te dan, ahí ya es un completo desastre. Porque me ha tocado en competencias que te dicen perfil derecho y todos se voltean para el perfil izquierdo y pues ya <risa> con eso ya es Ahora sí que una falla, ¿no? Porque ni siquiera sabes atender una indicación que se te está dando.
16: Claro. Ahora, fíjate, Alex, que estaba yo pensando en esto. Tú, si ya tienes a toda esta gente, ¿vas a, vas a hacer más eventos así?
6: De hecho, es el objetivo. Seguir oh, haciendo. Seguir estos eventos. haciendo
16: estos eventos para la gente joven que hoy en día tiene muchas ganas de darse a conocer productos mexicanos que Proyecto Radio siempre está de acuerdo en apoyar a los mexicanos que los programas se hacen por esto y por eso de alguna manera me integré nuevamente en un equipo que es el tuyo que, que dije bueno vamos a ver de qué se trata me interesa muchísimo es muy, se vive mucho estrés al momento de la preparación la gente corre como loca la gente se encuera ya de fin yo, yo he estado en pasarelas de, en el World Trade Center un poquito en en Hong Kong en Nueva York y la gente, los modelos están preparados para desnudarse, ¿no? Porque ellos dicen llegan rápido, se van. Y ya no se fijan en esa parte de me voy a desvestir en frente de, ¿no? Se te ha quitado un poquito ese pudor, princesa.
20: Pues sí, un poquito, pero igual obviamente si sí hay cuestiones en, la, en las que dices, ¿no? Tú estuviste en la competencia pasada, o sea, no sabías dónde estaban los hombres, no sabías dónde estaban las mujeres, y pues sí también es esa parte de que, oye, está bien que sea mostrar el físico, pero tampoco tanto. Tampoco
16: me encueres, Por eso es tan importante todo lo que tú dices, Alex, que hay que darles al, al competidor, hay que darles la categoría y hay que darles el lugar sí, adecuado sí. y los productos adecuados, Así ¿no? Así es, no, aparte de la organización. La organización. Eso es bien importante, pero ahorita regresamos porque tenemos que ir a un corte. Shana, muchísimas gracias por haber venido. No,
20: muchísimas esperamos gracias. Esperamos verte
16: muy seguido por aquí y esperamos otra, que, que vengas a una invitación porque esto tiene tema para hablar y hablar y hablar y hablar. Y de tanto que tenemos que hablar, que pues la verdad la información a veces es errónea para las chicas que pues están empezando. Muchas gracias, Shana.
20: No, gracias a ustedes, fue un gusto estar aquí, la verdad, y pues nos vemos en León. Nos vemos
16: en León porque ella va a estar ahí y va con todo. Señores, no le cambien, ahorita regresamos aquí en Proyecto Radio. Yo soy Victoria Ruiz, seguimos hablando de la Copa WFF. Estamos aquí en Proyecto Radio, yo soy Victoria Ruiz. La realidad de todo esto, que hay muchísimos mitos sobre, pues, la alimentación y la suplementación y que puede hacerte daño y que te vas a morir y que te va a salir un testículo más o que te va a salir, este, un, un, vas a ser la mujer de los tres senos o que se te van a caer. Hay muchos mitos sobre eso, pero este es otro programa que también aquí al joven lo voy a tener. Cuéntanos un poquitito quién eres.
10: ¿Qué tal? Yo soy Roy Gutiérrez. Eh, de Mexican Nutrition, una marca de suplementos totalmente mexicana.
16: ¿Por qué una marca mexicana viendo tantas en Estados Unidos? Eh,
10: precisamente eh, ah, platicamos un poquito acerca de esto. Es una marca, a pesar de que hay marcas nacionales, buscan nombres como americanos, ¿no? Nosotros queremos no solamente presentar un producto muy nacional, sino muy tradicional, ¿no? Eh, base a.. a Queremos trasladar estas tradiciones que tenemos como mexicanos a nuestros productos y a los suplementos. Esto no lo hay en el mercado. O sea, estamos innovando principalmente con la marca, con el nombre, llevando muy en alto lo que somos, ¿no? Eh, como mexicanos, como productores. Y bueno, esta parte de, la, de, la, de los suplementos eh, finalmente nos lleva al punto en el cual nos surgió la idea de traer las tradiciones en cuestión de sabores en todo lo que es eh, nuestra gama de productos.
16: Fíjate que este es un producto que de alguna manera no es tan químico.
10: Uh -huh. eh, nuestras materias primas hablando de esto, nos permiten tener un producto de muy buena calidad. Entonces, eh, esta es libre de gluten, no eh, No traemos azúcar, traemos 24 gramos de proteína por servicio, y traemos un por ciento de carbohidratos en lo que es nuestra línea de proteínas.
16: ¿Por qué apoyar a un, una WFF que está empezando?
10: Eh, porque relativamente nos identificamos en este punto con ellos, ¿no? Yo recién eh, meses atrás, no recuerdo si fueron seis meses, por ahí de que empezaba el año, hablábamos con, con Alex, eh, me presentó su proyecto, ¿verdad? Quería que lo apoyáramos en lo que él estaba impulsando en ese momento, traía solo como las ideas. Y curiosamente, ¿verdad? Como dicen por ahí, hicimos clic en algunas otras cosas y bueno, hemos ido de la mano. Nosotros también vamos iniciando, nosotros tenemos eh, relativamente seis meses en el mercado, somos una marca muy nueva. Entonces, pues bueno, si alguien más nos da la oportunidad, y yo se lo he externado a Alex, es eh, esta parte de la oportunidad que también nos da. De confiar en la marca, de confiar en el proyecto que tenemos y que de esta forma pues vamos trabajando de la mano, ¿no? Fíjate qué chistoso. Ahora, Alex, esta, esta, este
16: es un producto nuevo, es un producto bueno. ¿Cómo lo encontraste?
6: En redes sociales.
16: ¿Llegó a ti? Sí. Dijiste, venga, este lo quiero para mí, yo aquí, está Así es Fíjate qué chistoso, porque esto es un complemento, esto es un todo, ustedes van a tener ahí venta, me imagino, de producto
10: Sí, claro, vamos a tener un stand, eh, también como bien lo mencionaban hace rato, que es la parte de los atletas van ya gastados, ¿verdad? Eh, vamos a dar degustación de, de nuestros productos y también vamos a tener descuentos para las personas que... ¿Qué descuento vamos a ver ahí? Vamos a tener descuento del 15% y quizá hasta el 20% en algunos productos. Ya están escuchando, atletas,
16: de alguna manera es una marca que pues está empezando y que está confiando en los atletas mexicanos. Y esta es una federación, vamos a ponerlo así, Alex, que está confiando en un producto que es bueno, claro. que ya hay atletas atrás. ¿Llevan un equipo?
10: Sí, eh, vamos a tener eh, un equipo que va a competir también. Y bueno, dentro de todo lo que estamos haciendo, traemos atletas también reconocidos que estamos nosotros patrocinando. Que también ellos ya, en base a su trayectoria, a su vez también están confiando en nosotros, ¿no? Fíjate qué chistoso. Ahora, Alex, te voy a pedir de favor que nos cambiemos de lugar. Quiero pasar a la
16: chica, la responsable, a la diseñadora... Y lo voy a hacer en vivo. Lo siento, cámara. Lo siento mucho. Este, voy a hacerlo en vivo. Aquí tengo una persona que es responsable de estas bellísimas joyas. Si gustas ponerte los audífonos. Regálame tu nombre, por favor.
8: Hola, yo soy Patricia Morales.
16: Patricia Morales de Visit Bikinis, mi marca. Tu marca. Cuéntame qué es esta preciosidad. Que, que, que esto es lo que vas a dar, regalar, vender, ¿qué vas a hacer con sí, esto? Sí, yo,
8: yo voy a patrocinar el evento eh, dos bikinis, tres Bikinis. Ajá. Cuatro eh, bikinis. Eh, no. <risa> <risa> yo escuché cuatro. <risa> no, bueno, con, con mi hija que va. Claro, <risa> y es ¿no? la cuarta. Sí, eh, es apoyando siempre al competidor, ¿ves? A Motivarlo, a las niñas, para eh, se sientan ellas así como, pues, echarle más ganas, ¿no? Porque voy a, a las campeonas, a las que ganen, les voy a dar su es
16: sus una bikini. es una buena idea, porque pues obviamente lucen un bikini, que no cualquiera, sí, ¿no? Claro, porque hay, hay sí. encargo, digo, no estamos hablando de cualquier
8: cosa, no. esto claro. cualquier pesa cualquier bikini de playa, claro. no, y ese es uno de los digamos que sencillitos, ¿verdad? no, 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 no traje más material, pero bueno Fíjense que
16: esto, ahí es una maravilla, o sea, de verdad, cuando las ven, dicen, no manches, cómo se ponen estas cosas, y para obtener estos cuerpos es necesario la, la, la alimentación, la claro, nutrición y eso. La esto.
10: suplementación, claro, claro, va de la mano, todo va de la mano, para poder, como bien lo mencionas, lucir un traje como el que están haciendo, ¿verdad? Necesitamos de disciplina, necesitamos de nutrición, necesitamos de suplementación, de entrenamientos. Y todo es un conjunto, y el resultado al final es mostrar el buen trabajo que están haciendo. ¿Cuánto tiempo te lleva a hacer uno de estos, amiga?
8: Pues mía? no sé, unas cuatro horas. <ríe> sí, sí, los hago en tiempo récord. Sí, sí, es pegar piedra por piedra.
16: Sí, piedra porque por y aparte piedra. los ojos se desgastan impresionantemente. Sí, sí, exacto.
8: Entonces, sí, sí, sí. La espalda. Quedo sí la espalda, bueno todo, todo todo, o sea todo te friega tu ahí? imaginación tu ima te claro. se friega no claro, hay, es esa imaginación. imaginación
16: en los hombres no utilizan
8: un bikini como tal o cambia el bikini como tal o por qué bueno ellos usan posador okay. curos, los otros son como unos shortcitos negros que dijeron hace rato sí, sí. y este hay unos que usan como bermuda de surfis uh -huh. de surfear uh -huh. ajá pero pues generalmente la mayoría son más conocidos si posadores Okay. Que hay quienes me lo han pedido con cristalitos, con, yo se los pongo muy discretos, no porque también a ellos les gusta lucir diferentes. ¿Dónde te
16: podemos encontrar?
8: En mi página eh, de Facebook, Bifid Bikinis, o en Instagram, Bifid Bikinis, ahí aparece mi teléfono, también se los doy. Danoslo,
16: por favor. 55 36
8: 77 54 79 que me pueden también en WhatsApp. Contactarme y, yo.
16: y ella les contesta: ¡Aló! ¡Hola! Yo no quería de verdad dejarla ir porque dije: No te tiene que pasar. Muchísimas gracias, corazón. No te eh, a, aquí no me, me encanta porque ella va a regalar cuatro, no es cierto, tres bikinis <risa> para los ganadores, ¿no? Las sí, ganadoras.
8: Sí, exacto. Ya saben dónde encontrarla
16: porque obviamente es importante vestirlas.
8: Claro, es que para ellas, por todo lo que conlleva su preparación, para ellas es como un traje de novia digamos claro, es como supuesto. su traje de había es su ilusión ella se prepara mucho entonces es su ilusión y están emocionadísimas de que ya quieren ver su bikini cómo les queda cómo claro, los 5 claro. entonces para ellas es muy importante el bikini muy muy importante corazón
16: muchísimas gracias alex le cambiamos nuevamente porque ya vamos a cerrar programa y tengo una pregunta gracias corazón entonces algún suplemento para las nalgas Ay. <risa> ¿Hay suplemento para las
4: nalgas? Todos. O sea,
16: te lo comes y te sientas ahí y ya, ya te van a salir, ¿no? Hay?
4: Claro.
16: Oh, chihuahua, tenía que preguntar. Bueno, la, la realidad es que, Alex, con toda esta gente, con este con este mega talento que juntaste, porque esto es talento, Así señores. Es. ¿Qué esperas de este de este gran evento?
6: Este evento va a ser un éxito y vamos a marcar a lo que es a la ciudad de León.
16: Eso es importante. Y la gente que de alguna manera va a estar en León se va a sentir satisfecha de que va mucha gente. ¿Algún número telefónico, Alex?
6: Eh, 477-604-1452.
16: ¿Alguna página?
6: Eh, WFF Delegación León.
16: Fíjense que ahí pueden contestarle, les van a contestar todo. Alex está haciendo en vivo constantemente para que ustedes les puedan marcar y verlo. ¿Dónde conseguimos estos productos?
10: Eh, por Facebook, estamos como Mexican Nutrition. Nos pueden buscar ahí en la página, al igual que en Instagram. Por ahí pueden este, estar checando la información también de las publicaciones que nos, eh, nuestros atletas están haciendo.
16: Fíjense que este muchacho la verdad es que es bastante accesible, nos permite conocer y nos permite pues hacer otras cosas, ¿no? Y también la chica de las bikinis no creo que nada más se dedique a hacer bikinis, me imagino que hace otras cosas. Entonces tú vas a apoyar a todo un equipo y un equipo te está apoyando. Así es. ¿No? ¿Qué difícil es? Tratar con tantas personalidades Alex mm, No, no es difícil Porque al final de cuentas tienes que ser muy flexible Sí, ahora fíjate que me encantaría Ya tengo dos minutos, me encantaría Que pasaran todos los chicos que están en, en, De aquel lado, voy a hacerlos pasar Todos, no me regañen Cabina, Pase todos Por favor, ya nada más para despedirnos Tengo un minuto Para despedir a todos y que estén aquí Pues obviamente en esta parte Para que vean todo el equipo Que, que se conforma Aquí, aquí de este lado, todo el equipo que se conforma, pues obviamente... Todo, este es todo un equipo y la verdad es que es un gran evento, es un evento que se va a hacer y que se está haciendo, les agradecemos mucho, gracias a ustedes que me hayan permitido esta entrevista, gracias Alex, no, gracias, ¿no? A gracias a dar a conocer todo esto muchachos y no se olviden que el día 8 de agosto,
6: Copa WFFC de León,
16: ahí va a estar Proyecto Radio y va a estar cubriendo y van a estar todos estos grandes talentos, desde lo que es
13: maquillaje y bronceado,
16: bronceado, maquillaje bikinis bikinis
13: atleta
16: atleta otra atleta suplementos y una gran organización. Entonces, señores, les agradezco muchísimo, de verdad que fue un gusto y un placer estar con ustedes. Nos tenemos que despedir porque pues me van a regañar ahorita en cabida porque <ríe> a todos. Pero bueno, estamos aquí. No se olviden, ya tienen todos los datos. Les mando un abrazo y un saludo enorme a todos los que nos vieron y por favor compartan esta información a toda la gente. Permíteme señores,
10: regalarte una gorra. Veo que ah. te gusta mucho el rojo antes de que termine el programa.
16: ¡Ándale! Ya me dijeron esto. Señores, ya tenemos una gorra. Me encanta, ya tengo gorra Ya sé a dónde voy a llevar esta gorra <risa> Señores, nos estamos viendo, gracias por haber venido Proyecto Radio Nos estamos viendo próximamente Va a estar cubriendo este evento Les mando un abrazo, yo soy Victoria Ruiz Gracias por haber asistido gracias, Nos vemos el gracias. próximo lunes, un abrazo,
8: bye Saludos
9: Por cierto como medio blue ustedes ya irán escuchando por qué está medio blue el lunes este pero pues es lunes de amplificando eso lo hace más como más alegrillo blue. No, Yo pues más blue. Más blue para ti que ya no te gusta quizá para oh. mí no para mí todo muy bien este todo muy en orden acuérdense por favor con conéctense a las redes sociales de Amplificando Radio y, por supuesto, de Proyecto Radio MX.com con sentido social. Y eh, váyanse al Instagram, porque ahí en el Instagram ponemos la información sobre el invitado del día de hoy. Que, por cierto, hoy ustedes disculparán, se me fue poner la publicidad. Pero aquí estamos, aquí estamos como todos los lunes, muy puntuales, listos para platicar contigo y para contarte qué es lo que hicimos el fin de semana que estuvo interesante ¿eh? estuvo muy interesante porque a ustedes que les están dando por la música y porque ya vámonos de show y de concierto pues qué creen que todavía no pero primero pues vamos a saludar aquí al gama que andaba muy cantor antes de empezar ¿Cómo estás gama?
7: Bien <risa> Pues que Está siempre que dice mi abuelita que siempre no
9: Sí, dice mi abuelita que siempre no Ustedes recordarán ahorita les, les los pongo en contexto que, eh, ah, que también, que también quería mencionarles, ahorita que estaba escuchando la entrada de Proyecto Radio MX, que dice que las opiniones vertidas en estos programas son responsabilidad. Quiero, quiero decirles que es responsabilidad de gama, todo lo que... <ríe> todo lo malo que suceda hoy será el que digamos hoy más bien será responsabilidad de Gama
4: no hay peor, es, no compañero? Peor.
7: Está bien, yo yo este, asumo las consecuencias
9: Por eso, Entonces, ay, me voy a poner a hablar muy mal de todos porque todo va a ser responsabilidad de Gama ¿No Exacto. es cierto? No, oigan, queremos contarles que fíjense, el fin de semana ah, como ustedes recordarán a los que nos ven constantemente y luego nos saludan y nos mandan besos y demás recordarán que íbamos a ir este fin de semana al foro Indie Rocks a, a, pues a ver el concierto muy particularmente a, a toromata Mata, ¿no? que se iba a presentar ahí en el lugar, con por supuesto la gran artista amplificando eh, Virginia. Virginia que es nuestra soprano de cabecera maestra de canto oh. y Súper buena super buena cantante aparte súper linda persona y demás pues qué creen que ya no fuimos ya no fuimos ya, porque... no sabió? <risa> <risa> ya no fuimos porque sí estuvo el lugar efectivamente con las otras dos bandas que iban a presentarse pero Toromata ya no se pudo presentar eh, dieron un comunicado en sus redes sociales así que váyanse a verlo para ver lo que ellos mencionaron en sus redes sociales, pero <risa> nosotros sabemos por qué no estaban tocando ese día sí. así que lo que les quiero decir es que si creen no. que ya podemos andar en la calle porque ya el semáforo, porque porque Gater, porque el presidente porque no sé quién dijo que no chanchita, no hay, que la abuelita no de al lado que las vacunas, que el porcentaje de vacunados dijo que ya podemos estar en la calle no lo haga compa todavía no <risa> todavía no, porque eso fue, mire, regaderito de pólvora. Entonces, este está muy complicado el tema del COVID todavía. Así que no se vayan a contagiar, síganse cuidando, pónganse cubrebocas, usen el alcohol. Acuérdense que pues no estamos exentos nadie. A veces en un descuidito nos puede tocar, pero creo que mientras nos mantengamos eh, con nuestro cubrebocas, con nuestro lavado de manos, con el alcohol y el sanitizante. Para desinfectar hasta a veces es el dinero, no pequemos de exagerados, pero pues también échenle ahí flush flush al dinero, al billete, a las monedas, lávenlas con jaboncito, y no es, permanezcan mucho tiempo en lugares cerrados, de veras, porque se pone fea la cosa, ¿o no mi querido gama? Sí, se
7: pone muy fea, así es que mejor este síganse cuidando, tómense el alcohol, también se lo pueden tomar <risa> para que se diviertan en su casa.
9: Pero si se van a vacunar, no tomen después de vacunarse porque eso baja la efectividad de la vacuna. Así que espérense tantito, hombre. Eso sí. Espérense tantito.
7: Eso sí, dicen por ahí.
9: Tú no te dieron muchos efectos con la vacuna, ¿verdad? ¿Quién yo? Ajá.
7: Yo puse más cachondo.
9: ¿Vas? Le dijo, oye,
7: era, era de agua de burro o qué? Le dije la enfermera.
9: Que les ven como toda responsabilidad de este señor. Efectivamente, todas las opiniones vertidas en este programa son culpa del gama. <ríe> Oigan, no, pues fíjense que hoy queremos platicar de hay música. Ya me volviste a dar.
7: <ríe> Ay, sí. ¿No? Sí. En días, en días así que se puede hacer con la música.
9: Nada, se puede. Miren, por ahí dicen. Estoy blue, estoy sufriendo, estoy triste, el amor, no sé qué. Yo digo, está bien, date chance, sufre. O sea, no es malo que sufras. Pues. Exacto. Uno es, no es malo ser demóstenes de cuando en cuando. Exacto. Hay que ser demóstenes y todo, pero de, de verdad, créeme que no todo es permanente. Así que, pues sufrele tantito. A mucha gente le gusta escuchar música muy triste y luego ya se sacude y vámonos a lo que sigue el chiste es que no te quedes ahí como perdido en el estoy muy triste, estoy muy mal, mm. estoy muy decaído entonces está bien que te decaigas, que estés muy triste este pero sacúdete y otra cosa mariposa ¿tú qué música escuchas Gama cuando estás así super blue?
7: pues sí escucho música más lentona
9: Ajá.
7: o más, a veces más lentona, por ejemplo me, me gusta mucho esto es escuchar los 11 edificios de, de, de Master Cerati uh
4: -huh. que
7: tiene pues, ahora sí que es sí sí un sinfónico real, este y también me gusta mucho digo llevo muchas semanas escuchando a Dani Martin, a, a Rulo y la Contrabanda que son españoles también por ahí, uh -huh. este me gusta mucho un grupo de Guadalajara bueno dos rolas que tienen se llama Lu, 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 este se llama la Garfield, este uh -huh. me gusta mucho este, la Garfield, también ando escuchando la Garfield ahorita. Estaba escuchando Morrissey, me gusta mucho escuchar. Uh -huh. Este. Muy
9: clásico. Sí,
7: sí. Desde todo un poco. También me gusta escuchar este. Bruno marx No me sé las canciones, no soy fan uh -huh. de él. El también es un romántico, ¿no? Hay unas cancioncitas como el, 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 este estilo, este Happy Blue. O sea, que está, son canciones como movidas, pero tristes. Ajá. <risa> También ese estilo. Sí. O sea,
9: pero así de plano así como, ya sabes, de córtate la vena, ¿no? No pones ninguna.
7: Fíjate que no, fíjate que no soy no soy tan así, eh. O sea, soy más de, de más crudo en ese aspecto. O sea, sí soy, sí sufro como el de Mosten el de Don Gato y pero no así de 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 este Ojalá que te vaya bonito, ah, ojalá ay. que sea... No, eso no.
13: no.
9: ¿No? Ay, tan bonitas que son. Ah, no, son muy con padres. Con un puente Kaila, con un no. puente Kaila entran súper bien, ¿no?
7: Esas no, esas no. No, no las escucho. No entran ¿No? en mi ADN. No, solamente entran cuando voy a vistas.
9: O sea, sí, pero sí te mantienes, bueno, yo por lo todo lo que mencionaste, sí te mantienes como mucho... En tu mudo ochentero, noventero Las clásicas Entonces,
7: pues es que, Por ejemplo, Rulo y la contrabanda pues son, son unos cuates ver, que tienen Son más
9: actuales,
7: ¿no? Son más actuales, pero pues, ellos tocan un rock Más clásico, con más guitarras uh -huh. Entonces no, 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 no tantos teclados Por ahí, uh -huh. todo esto, ¿no? Uh -huh. El este, Danny Martin, pues Es un clásico, ¿no? De, sí, él es más actual ¿no? también, pero ya tiene uh, Sus sí, buenos doce,
9: veinte años No sé cuántos
7: Sí, sí, pero fíjate que luego vengo con mis hijos en el coche y déjame poner mi, mi, mi Bluetooth y ya se lo ponen y trae todo lo que yo escucho, ¿no? <risa> <risa> o sea, pero yo nunca se los he puesto. Le digo, oye, traen todo, pues todo. No, bueno, no es que se los pongas, pero pues obviamente
9: no. tú le pones play a lo que te gusta cuando están chiquitos, ellos van uh -huh. pues, como escuchando, ¿no? O sea, uh -huh. no necesariamente escogiendo las
7: Exactamente. O
9: diciendo, ay, mi papá puso esto, yo me va a encantar esta. No, no, pero como Exacto. que sí traen una, una influencia y es normal,
7: ¿no? Sí, no, y es yo les he influencia. preguntado, ¿eh? ¿Por qué, oye, ¿Por qué no escuchan? Pues el Dary Yankee, o pues, sea, todos estos cuates, ¿no? De, 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 uh
4: -huh.
7: de hoy el, el Maluma y no Cam, no, no 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 sentimos la música no la sienten cabrón. yo bueno chido cuando van a la
9: fiesta con la chava ah. ¿Te digo eso? yo no espérame, espérame
7: espérame ay, espérame yo eh, sí les he eh. preguntado oigan y cuando van a la, a la a la a la fiesta con las chavas qué onda no obvio qué onda no claro no, que no sí. no no claro que no Incluso ellos escuchan mucho, o sea, eh, el del medio Gael escucha mucho Morrissey, no me sorprende. O sea, a mí uh -huh. me sorprende de uh -huh. verdad, me sorprende muchísimo. O sea, no es payasada, me sorprende mucho que pues que, que escuchen esa música, no? Y yo, la verdad, o sea, obviamente sí la escuchan de mí y todo, no, pero no es este, no es algo que, que yo les, les haya impuesto algún día, no uh -huh. alguna vez.
9: No, pues yo creo que todas son como, como influencias, ¿no? Así como Ajá. a mí me pasa que me sé muchas de de este de Estela Núñez, ese Andale. tipo de cosas que no están como muy en mi playlist, pero si me la pones me la sé y me gusta, pues me agrada porque la escuchaba ahí con mi mamá, con mi papá, ¿no? Igual para mí el, el pequeño escuchaba, le gustó mucho, fíjate que no la no lo conocía él no lo conocía, pero eh, mi mamá le regaló un, un este, una consolita de tocadiscos y algunos, algunos eh, acetatos, ¿no? Uh -huh. Y entonces, de, entre ellos, venía uno de Rayconif. ¿No sabes cómo le fascinó? Ra, ah, con... Sí, <risa> tiene unas muy buenas
17: Rayconif.
9: Le fascinó Rayconif y, y, y es de lo que escucha, ¿no? Y él también es muy muy clásico en inglés, muy pero muy, más como a los 70 setentas, sesentas por ahí, uh -huh. y sí esa es una música que yo por ejemplo totalmente no, pues no es así, la neta no no la he escuchado o no la he puesto, pero de repente tiene el, ahí sus gustos. Y los otros más grandes, no, ¿eh? ellos sí de todo. Desde ahorita que se dan cuenta que ya son más viejos, que ya, ya sabes ese juego de si te sabes cinco de estas, series un millennial y ya, 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 ya pueden contar los deditos. Pero también escuchan mucho actual, mucho, mucho de la música actual y tienen sus artistas favoritos. Fíjate que este, yo sí tengo de, de todo en mi playlist a la hora de estar Blue, como que. Tengo mucho de Lady Gaga. Este tengo de Amaury Gutiérrez. O sea, como que tengo de todo. Tengo muchas en coreano que también no me las sé bien, ¿verdad? Hay muchas, no sé bien exactamente qué dicen, pero sí le googleo la letra y digo, a ver, de qué habla. Había una, me pasó hace poquito que había una canción uh -huh. que la escuché así, así en el Spotify. Ya sabes que te pone sugerencias. Ajá. Uh -huh era en coreano, y la escuché y dije no manches, esa canción me encanta, está hermosa y no sabía ni ¿Eh? qué fregados decía ya cuando me fui y la busqué dije, ah, pues con razón me gusta, estaba así como muy, muy ya sabes muy muy Ajá. energética, muy del amor propio y tú puedes yo dije, claro, con razón me gustó
7: sí, pero es que hay, hay, qué chistoso, porque hay hay rolas de, en otro idioma que pues, que, que las escuchas precisamente, ah. pero pero dices apta, ah, padre. Pero ya cuando empiezas a traducir, dices este, no? O sea, que dicen cosas hasta fuertes o cosas hasta muy tontas, pero se escuchan bien, no? Sí. Tú cuando las estás guachaguachando se escuchan sí. perfecta, no? Sí, no
9: sabes es, ni qué onda.
7: Exactamente, exactamente.
9: <risa> sí, pero pues así, así yo pongo.
7: Así, entonces tú pones mucho de todo. Sí, yo soy más, más, Fíjate que ahora, ahora tengo como muy arregada la guitarra. O sea, no sé, uh -huh. eh, ya como que la había eh, incluso eh, abandonado para, para, hasta para escuchar eh, Pero ahora cuando escucho así mucho, o sea, veo muchos riffs padres, empiezo a llamar ya la atención otra vez. Y te digo, y eso, y estos cuates, este. El, el rulo y la contra, que chistoso porque se llaman como los argentinos la contrabanda ¿no? Bueno, estos son la contrabanda, ¿no? Ay. Pero, pero sí, este, sí me traen muchas guitarras. A, eh, por ejemplo, eh, a, tenía abandonada al, al buen Coti hace mucho tiempo, y otra vez como que le estoy retomando mucho al Coti, ¿no? Este eh, he retomado muchas canciones de, también de pues, que escuchaban mis papás cuando estaba Chavito, Sonia López. La sonora de matancera de repente me pueden escuchar eso. ¿No? Este, y sí es muy 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 chistoso que, 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 que cada quien tenga como su energía, ¿no? musical de tú le diga. A mí le diga se me hace más así como más dije, no hace la poco cuando yo me vaya a la cama. Bueno, es que depende, depende la canción
9: también de
7: Lady <risa> Ah, yo Gaga, sé. ¿no? Pero le diga Gaga. Depende, pues, si la y dices, de le diga Le diga. Por ejemplo,
18: el
9: EP de la película S.P. Ah, bueno. Todo está muy triste. Todo. O sea, o sea depende. Depende qué de la diga. Hay canciones de Jair, por ejemplo, que este eh, fue, fue, creo que se llama, fue ella o fui yo. Esa canción está muy bonita también. También. Sí, del Jair está muy bonita. De Sans, bueno, también son mis grandes favoritos. De yo, fíjate, Sans siempre. De, de, cuando nadie no me ve, mi soledad y
7: yo. Fíjate que a mí Sans se me hace muy bueno. No soy fan tampoco de él. Uh -huh. Pero tengo, tengo que confesar que tengo un disco de él que me compré hace mucho tiempo por una canción que escuché de él que se llama golpes contra el calendario. Mm,
4: claro.
19: que
7: la toca con Nacho Maño de el bajista de personas implicados. Entonces se me rola. y nomás y se llama básico el disco. Nomás compré ese disco hace años por esa canción. Las demás no
9: las escucho. No las escucho de Golpes contra el calendario no, 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 bueno a mí me pasa ¿eh? que si compro un disco por una canción después termino aprendiéndome el disco completo, o sea
7: pero termina sí.
9: después gustándome el disco completo
7: sí, sí es, sí es muy bueno, por ejemplo no. para estos días también, te digo hace mucho que no los escucho, pero el blog de los tres de Chile y que, que es para como para traerlo estos días en tu, tu coche en el teléfono, también me gusta mucho, o sea, es de mis preferidos creo que si me, sí, sí, me, me llevaría a, a una isla serán esos discos, esos discos que traen mucho, mucha guitarra. Tengo que ahorita el, la guitarra. No es que
9: si tú te ibas a una isla, te a llevabas ver, el pasado. A
7: ver, es que no, es que es que la música es universal. La música queda en cualquier momento. Mira, por ejemplo, este cuate que, te, que me gusta, que es como Maluma Raúl, no sé qué, ¿te acuerdas? Este, ¿cómo se llama este? Que ah, canta.
9: Ah, que por Hasta cierto, el, por no. cierto. Bueno, es que ese. por cierto, ese rollo, ¿qué, can ¿qué rollo traen con esa canción? Porque resulta, resulta ese ser que la métrica el, es todo igualito a la canción de ay se me fue el nombre de esta niña de de, de Black Eyed Peas cómo se sí, llama
7: esta niña la de no sé la de Black Eyed Peas ah, la Lorita, la, la sí, cantante es cantante sí, la integrante
9: sí. de de Black Eyed Peas ella sacó una canción y es o sea se cuenta igualita nada más que mucho más lenta ¿no? pero es igualita esta canción entonces hay muchas publicaciones actualmente en donde dicen que como los, los, la gente nueva, los artistas nuevos se están enfocando en, en traernos disfrazado sí. un refrito para que sea como un hit o sea Mira. simplemente sabes que te va a gustar y, y la vas a agarrar Sí o sí Sí, habla,
7: Mira, hablando de esto es que es muy chistoso Porque cuando estás en una disquera Y bueno, te quieres vender Porque quieres vender Porque también la, la claro. gente está acostumbrada a escuchar ya ah no es malo Ah, sí, está, pa no, está padre Yo cuando lo escuché dije Oye, está padre, está chira, está bailable no uh -huh. Uh -huh. Precisamente estoy viendo una serie Que se llama Vinil en HBO Max Que se la recomiendo uh -huh. Y hay una parte donde están contratando una banda y les dice el, 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 el director de la disquera, necesito que estén en los 70s, necesito que escuchar con lo que estaba, lo que escuché en la cinta demo, no? Esa, esa esencia, esa fuerza, no? Por eso yo los contraté, yo los traje, no? Y aparte van a ser la nueva cara de la disquera, como que van a cambiar todo lo antiguo y van, van a ser lo moderno de la disquera, no? Entonces eh, el productor, bueno, el representante que tienen era un artista también de la disquera que pues, obviamente lo ahogaron, lo, lo, lo mataron artísticamente y el cuate pues, vio a los chavos y dijo, no, pues yo voy a ser su representante, ¿no? Entonces ya los empezó a defender y entonces lo que tú dices, va, lo que va a decir, a ver, ca. Entonces no, esta canción no, está, estaban buscando el sencillo, ¿no? A, a vender a fuerza. Entonces el cuate, dice no, el tienen pues, que pegar. No, ¿no? Sí, muy sencillo, güey. La sí y cabrón, la y sí, mí, güey. Entonces, sobre, eh, empezó a meter la guitarra, empieza a tocar a este cuate, y puso puros éxitos de Chuck Berry, de, de Richie Ball, sobre, sobre la misma estructura, ¿no? Y dice, esto es lo que va a vender, cabrón? ¿no? Entonces este cuate, el cantante, se queda muy... Dijo, no, no, pues, está chido, pero pues no, cabrón, no es algo que yo sienta, cabrón. No es algo que, si no no, 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 no le veo el caso. Está chido que la vaya a vender, pero no, no es el caso. Pero te escuché una, una tuya de hace muchos años. Yo era fan tuyo. Qué onda, pásamela y nada más deja ser la mía. Y yo y era totalmente diferente la canción. No se disfrazaba. Ajá. Es una canción que sí estaba inventando algo nuevo, no? Entonces está padre. Y sobre todo que dijiste que eso me recordó de que no, que no se, que no, no se queden ahí en, en, en tres acordes. Hay mucho más, no? Ajá. Hay que jugar un rato, pero así es una cuestión de inspiración y uh, para que te, te hagas una rola. Y uh, al momento que empiezas a te encargan algo, es más frío, ¿no? Se hace más, más frío el, el rollo. ¿no?
9: Pues depende, depende. No necesariamente se hace más frío. A lo mejor no, no lo conectas tanto, pero no creo que se vuelva más frío. No?
7: Pues quién sabe, no, quién sabe. Pues es que.
9: Yo digo, porque es que, mira, llega un momento en el que, por ejemplo, a mí cuando me pidieron esta del maíz, tú sabes, esta canción, de repente no conectas, ¿no? Como que, ¿cómo hablas de esto? ¿Cómo hablas de este tema? Que no es, no es emociones, no es, me duele o no puedes pensar en que este, me pasó tal cosa, ¿no? No dices, ay, me comí una tortilla y no me gustó, pues, amor, como que
4: señorita.
9: está más difícil. Pero llega un momento en el que esta es esa esencia que, 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 que tiene el que lo está haciendo. Se conecta y ahí se plasma y ahí queda. Entonces, este ¿quién sabe? Al pero también pero componer por petición sí, no necesariamente lo vuelve más frío. Pero,
7: pero bueno, es, aparte estos cuates de lesión estaban de ya. O sea, ya era ya.
9: Ajá. Ya
7: era para ayer, cabrón. No era... Te doy 10 bueno, a,
9: a, a lo mejor más bien sale sale con, con esta rapidez, con menos intención, pero... Al final, me imagino que fue un éxito, ¿no? Y lo mismo, y lo que están haciendo ahorita. Me quedé dormido, ya no sé. Ah, no, pues chécate y luego nos dices si fue un éxito no. Pero lo que están haciendo ahorita es eso: ya toman un éxito, que ya saben que es un éxito, que ya saben que la gente se aprendió el corito así en tres patadas, que fue muy rápido. Y entonces, medio la disfrazan, medio la, disfraza, me la transforman, medio le cambian el tempo, medio le cambian la vocecita. Y cuando la escuchas, inmediatamente te gusta. Y no sabes ni por qué te gusta, porque obviamente ya te gustaba la, el hit anterior.
7: Es que trae la misma estructura de acordes. O sea, claro. es lo que está pasando. Oye, y,
9: el, y lo, lo están pasando mucho ahorita a este chavo que dices que, de, que te gusta mucho. Lo han estado subiendo en muchos videos de TikTok, eh, cantando en vivo y.
7: Nacho Sí, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa, sí. Es que vuelvo digo, vuelvo Está chido, haces el. el incluso hay otro. Otro, otro especial ahí en, en, de, de, de pop en Netflix, se llama algo del pop, detrás del pop o algo así, o la historia del pop son varios episodios y hay, hay uno donde hablan de light, del light, iTunes ¿no? de, 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 perdón, del ¿De latinador del iTunes, de perdón, se me I fue el nombre <risa> del iTunes de y este y entonces platica un cuate eh, rapero que decía, que venía en su coche y que venía escuchando la canción de James F. López y la escuchó como él tenía como el acceso de la voz antes de la afinada y después de la afinada, ¿no? Yo quiero sonar así, es eso, ¿no? Pues obviamente este cuate cuando encuentra un año después el software que hicieron, porque todos los que estaba repartiendo este que undergroundmente. ¿no? Entonces, este, cuando encontró eso, pues ya se le empezó a abusar de eso, ¿no? Entonces, todos los que sí cantaban le decían, güey nos destrozaste, estás destrozando el, 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 el sistema de, 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 uh -huh. a de... a los cantantes, a los que sí cantamos, uh -huh. obviamente
9: ¿No? Sí, pues yo, sí. Yo, obviamente,
7: ¿no? yo, sí, claro, y este cuate entre en una depresión, bla, 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 muchos años, hasta que se dice, como dice que no, que es solamente era una herramienta más que él estaba utilizando y se acabó. Uh -huh.
9: ¿no? Sí, porque bueno, al principio al principio era mucho, el autotune era como satanizado, ¿no? pero Pero este... Ahorita creo que hay géneros que lo ameritan porque así son, o sea, el sonido así tiene que estar, ¿no? Eh, como como mezclado, como mecánico, como metálico, como no sé cómo. Entonces lo utilizan para eso, aún con cantantes que sí cantan, o sea, no lo utilizan ya tanto como para afinar a alguien, sino para darle un efecto o un estilo... Este ya a, a tu canción, ¿no? Y sí, primera... ya, y además ya va a ser muy imposible uh -huh. darte cuenta, porque ya hay, ya hay micrófonos, ya hay pedales, Todo. ya hay equipo para que durante el en vivo, mientras estás cantando, te estén afinando. Esto está sí. padrísimo.
7: Uh -huh. Sí, incluso la, la que utilizó este primero fue la, la famosa Cher, ¿no? El...
9: Y ahí se escuchaba el. Sí, obviamente sí, el, el, el autotón,
7: pero muy cañón, no? El
9: sí, pero ella canta muy bien, no? Sí, Entonces, no, digo, pero era como de estilo.
7: Pero era, eh, sí, es cuando, pues cuando es que imagínate, cuate, no recuerdo el nombre del cuate ahorita el que lo hizo, pero dice que cuando lo hizo dijo que todos los ingenieros le hacían así, no manches, cabrón.
9: <risa> sí, bueno, es que estaba una o sea, ayudadota. Me,
7: ya, ya no me va a tardar un mes en una canción, cabrón. no me Es decía. que mira,
9: por muy afinado que seas, bueno, habrá quienes no, ¿verdad? Pero. pero a veces repites y repites y repites sí. y repites y cuesta muchísimo trabajo.
7: Sí, pero, pero ellos decían que, sí, aunque cantara así muy... Pues, que era una herramienta para nomás le mueves una palanquita y ya, ¿no? Llegamos a donde tenés Exacto. que llegar. Y, y sí, ¿no? O sea, pero si sí, este cuate tuvo que en depresión y... Hasta que la esposa dijo, no manches, güey, es una herramienta más. Y él lo así. Y sí, pues, la neta, es una ah. herramienta más. Ya. Ah. Entonces, obviamente... Tú que, si no te casas la música, escuchas el disco, pues entre todos los eh, eh, tamborazos, guitarrazos, todo, pues sí, ya, ya vi, ya vi, <risa> <risa> ya vi, ya vi,
9: Oye. ya vi, Karina. Sorry, sorry pero hay que irnos a corte, pero fue, les, les quiero, les quiero mencionar que esta canción del corte es una petición y tiene nombre, está dedicada y está dedicada a Fabiola Pérez, Fabiola Pérez, listen, porque esta canción es para ti. Just Vámonos. Contados. Este es Mark Lanegan, I'll take care of you Vámonos y
4: regresamos
0: Oye, oye ¿A dónde vas? yo. Vamos a un corte rapidísimo Y regresamos ¿Mm? Se va a poner interesante Quédate en casa y escucha la programación De Proyecto Radio MX Con sentido social Uh, la la chulada
3: De la ventana
9: pues estamos de regreso escuchaste Fabiola Fabiola por favor si
7: estás no, sufriendo si no te das con esta Fabiola no sé qué va a pasar
9: no qué pasó qué pasó no no miren nada más sepan pues que como dijeran por ahí otra canción muy famosa el amor es así
7: el amor no, no existe señores Ah, ¿no? existe. Es, es,
9: es, es una error es en la Matrix
7: Es como decía César Costa No, no existe el amor
9: Es tan solo no, no, una fábula No, dense la oportunidad Miren, el amor es, es complicado Es difícil, es doloroso no. Es este canijo Es engañoso
7: No, no existe <risa>
9: Pero, ¿no dices tú todo el tiempo que el amor es lo único que nos va a salvar?
7: Sí, nuestro amor Entonces Tu amor, mi amor
9: o sea, entre, el amor dos, propio. entre dos, entre
7: nah. dos, nah, nah. es una obra de teatro. No es te cierto, no es cierto. El amor Pensé existe, el amor. No es cierto, el amor existe. Pensé que la dolorido
9: era otro.
4: <risa> y además, ahorita así voy que... a decir
9: mis... nah. no, No es cierto. <risa> no, así que, de veras, tengan paciencia. Tenga paciencia, sí se puede, cuesta, duele, atormenta. Hay una música que cuesta,
7: pero no es totalmente. Pero sí amor, se ¿eh?
9: puede. <risa> ¿Cuál? <risa> Ay, qué baboso estás. <risa> <risa> Hagan de cuenta que yo no entendí nada. Nosotros seguimos tri tristeando con la música y um. bueno, sí esta, esta letra, por cierto, by the way. Pues sí, habla, es una canción muy triste, se escucha hasta en el, hasta en el ritmo,
7: ¿no? Sí, pues eso es una canción que está a seis octavos por ahí muy blusera. Está, <risa> está bien. Es que es que ese, ese, es que ese tempo es como. Oye, pero si ¿sí la conoces, ¿de qué ya crees
9: que hablo? De estar de grosero.
7: No, no la, no la conozco, la pero es que la escucho. ¿De, ¿Es la primera así, vez? ¿De sí.
9: qué crees que habló la canción?
7: No sé ni de. El... qué te
9: imaginas? No, sé. no, 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 tú di, tú di, no la busques, no la gules. Este... Imagínate, ¿de qué pues crees me
13: que hablas?
7: imagino que habló. así como una chica. <risa> Sí, Ay. una, me estoy acordando de una chica con un luzón transparente de seda blanco.
9: dije ¿de qué hablas? No, ah, me perdón. que me a la cabeza.
7: Este, se habla de, de que ya me fregaste, te, no, 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 no te puedo olvidar. estoy en un rincón, en un bar este, oscuro, con lentes y fumando, y una bote de whisky acordándome de ti. No sabe, no sé cómo encontrarte y recuperarte. Ok, de eso te
9: imaginas que hablas. De eso. <risa> pues no. Pues no. De eso no habla. No, eso no habla. No, no, habla como de, o sea, ya sé, ya sé que, que el amor ha sido difícil para ti, que alguien me tirio, pero de verdad confía en mí, yo estoy aquí para ti. Ah, no te voy a hacer llorar, voy a estar a tu lado, este, te voy a comprender. Anímate, arriesgate, ¿no? No soy como, como todo lo que ha estado en tu, en tu vida. Entonces, de eso. Ajá.
7: Con razón, ah. con razón está el cachón de baile de la rol. Ven a mí, no te
9: arrepientas. Oye, pero le está diciendo ven a mí para quererte, no ven a mí para.
7: Oh, ah, no, pues claro que la van a querer, de todas formas, de, con el corazón y con otras cosas, pues claro.
9: O sea, o sea, este, este señor no tiene remedio ni lo tendrá.
7: Es como lo decíamos te... a, a la rondalla. Te... No, como las canciones son para enamorar a la, claro. a la mujer ¿no? y luego
9: pero desde ¿cómo el que y luego pues no pues ya
7: después llega el otro
9: o sea, ¿tú nunca has llorado por amor? o qué?
7: claro que sí ¿así? ¿Ah, sí claro, una vez pero bien llorado ¿en
9: serio? una Ajá.
7: pero ya las demás no nunca
9: una nada más pues, pues yo digo no, porque como que tú todo el tiempo le das para otro lado. Y yo digo, a lo mejor él no ha llorado por amor. Yo claro
7: creo. que sí. Nada más que ya estoy curado de espanto, entonces ya vi que dramatizamos un poco como Marga López, por eso.
9: Hablando de espantos,
7: Marcia,
9: ¿Quién está parado ahí atrás?
7: ¿De quién? De mí. <risa>
9: Ay, es cierto.
7: No, ya estaba acostumbrado, es, es un Jorge este un, un cuate que trabajaba aquí en la construcción Cuando me hicieron esta casa y cayó De aquí del, del segundo piso, nada, no es cierto
9: Qué <risa> No Pero esa leyenda sí la dicen de aquí De De, de, ¿De, la, del, ¿De tu zona Walmart, Ajá, del Walmart Esa historia sí la cuentan eh, Que de un elevador ahí, no sé qué Pero además cuentan Fíjate la barbarie cuentan que estaba escuchando a la canción, ¿cierto?
7: Esta canción que acabamos de escuchar.
9: No, cuentan, cuentan que estaba, ¿cómo se llama esto? Que, esta, que era como un... Que alguien lo hizo a propósito ah, porque malditos. tiene que haber alguien que fallezca en la obra para que sea como exitoso. Bueno, si es lo que
7: dicen, no, también dicen de la... Aparte de eso, dicen de los puentes, ¿no? Que los puentes también tienen que este, llevarse a uno o dos por ahí para que el puente tenga buenas sí, ¿no? es lo que dicen, sí, claro.
9: Pero a quién se le puede ocurrir, se pues me quién sabe.
7: Canción. quién sabe
9: Oye, ¿habrá canciones que hablen de eso?
7: Pues me imagino que sí, hay que buscarlas.
9: Eras? Así como de fantasmas, espíritus. Vamos, ¿no?
7: vamos, fíjate que hay que hacer un programa de ese, ¿no? Hay que comprometernos a hacer un programa de ese tipo de. Vamos no, a ver. No, no,
9: yo no me comprometo, porque el gama dice que no, sí, chile. pero no dice cuándo.
7: No digo cuándo, pero nos comprometemos, no sabemos cuándo, pero lo vamos Miren. a hacer.
9: Cuando falleció José José, dijo que íbamos a hacer una canción. Dijo, vas a ver cómo sí, vas a ver cómo sí? <risa> Lo que no dijo es cuándo.
7: ¿Cuándo? Por eso. Es que se cruzan otras canciones, chava, chamacos y otras cosas. Entonces, sí, ese José José lo ve muy lejano. <risa> Tacones
9: lejanos. Es, es ese es Miguel Bosé,
7: ¿no? Ándale, Miguel Bosé. Ah, qué buen cantante el me cae. <risa> okay. ¿Ya se habrá no vacunado? ¿Ya se habrá vacunado voz? el Bosé?
9: No creo que se haya vacunado, ¿No? o quizás sí o quizás sí por justamente a lo que se dedica, por lo que hace, por lo que le exigen entonces, a lo mejor que sí ya se vacunó.
7: Sí, pues ojalá ojalá sí, sí. ojalá no quién sabe.
9: Sí A mí sabes que fue lo más padre, me dijeron hace una semana, hablando de vacunas
4: ¿Qué?
9: Me dijeron me dijeron, fue encantador, fue el cumplido más bonito ahorita en pandemia, porque me dijeron, pero a ti todavía no te toca, ¿no? Todavía no vas de tu grupo y yo
4: Ah, sí.
7: se Faltan, se no llegan a las de 15 todavía. Ya se dije, qué linda. No, todavía no me
9: toco. <risa> Iluso.
7: Iluso. Sí, es que el amor, el amor, el amor, pues es que, es que el amor es de distintas formas. Es que el amor es mágico, la verdad. El amor es. A veces te engaña, te, a veces traicionero, te engaña, no es este, te engaña ¿eh? a veces sí, ¿Sí? claro, sí.
9: ¿Tú cómo haces? ¿Tú cómo haces? No, es que a ti no se te pueden preguntar. A ver, no, ya di ah, Tengo mi
7: parte seria y profunda. No se te pueden preguntar esas cosas. No se te pueden preguntar esas cosas. Dime.
9: Pero tú ¿cómo haces? ¿Tú cómo haces para... Es que, mira, yo te podría preguntar cómo le haces cuando eres muy tímido y quieres conquistar a alguien, pero es que no es tu caso. ¿No?
4: O sea, bueno, cuando,
7: estaba, no se cuando estaba chavo si era tibio, más chavo si era tibio. Uh -huh. ¿sí? ¿y sí, ¿cómo,
9: sí. Le, cómo le haces? o sea, dale un, conse un consejo a los que están sufriendo de timidez y quieren conquistar a
7: alguien pues que se quiten esa timidez porque es, una es como el miedo no existe, te lo inventas nada más para y si te gusta no? si te gusta alguien pues nada más, haciéndolo es que es muy chistoso porque si eres, dices, claro, es que la ves y te das la vuelta y dices que no, y si me va a decir que no pues ya, si te dice que no, pues no, cabrón la verdad, nosotros como, como, como chamacos, como hombres que tenemos que dar, eh, en, entre comillas, era en los, mi época el primer paso ¿no? de acercarte y, y que te vieran y le, la primera impresión y todo esto, sí si es este si es duro, porque todas te ves en el espejo y dices, chale, no tienes tanto amor propio que dices, no, no, no le voy a gustar, ven, ven nada más mis cejas, ven mi cabello, ven mi panza, ve, no, te, te, te tienes por muy, muchas cosas, o oh, te huele horrible, no sé <risa> no sé entonces, solamente es ir ir, ir ir por ella, si te gusta ve y dile, ya, si te dice que no, pues ya no puede ser nada ya o convéncela, vela convenciendo con cosas, no sé
9: ¿Ya oyeron? Para los que tienen esa duda y han preguntado el gama dice que te avientes y te arriesgues. Yo no sé, es que yo creo que depende mucho de la personalidad, porque yo puedo decirles como mujer, a ver, ¿qué me gustaría a mí si, si yo me encuentro frente a, a una persona muy tímida? Pues no sé, mi personalidad es como de... como más hacia Sácate. adelante, pues entonces, sí, a lo mejor alguien tímido yo sí diría uy no no tengo tiempo no entonces no sé no sé es muy complicado dar esos consejos de amor sí. lo importante creo que al final es que tú hagas lo que crees que es correcto hacer muchas cosas ¿Sí? no?
7: ándale así de repente me daba miedo y decía,
9: ¡Oh! así, exactamente entonces, haz lo que, tú, lo que tú sientes que es correcto hacer y no pienses tanto, no pienses tanto, porque si te pones a pensar en, ¡Ay! y si le digo, si, si llego y le digo, hola, me gustas, va a decir, es un aventado, no me va a hablar, este, no sé este. qué. Este. Ahorita
7: que dijiste eso, perdón que te interrumpo, ahorita que dijiste, a mí cuando me daba pena fue precisamente porque yo quería hacerlo muy derecho, muy bien, porque yo soy ah. muy, muy, más directo. Yo a lo que voy, pero,
9: y esa única pero ¿pero persona no te das cuenta, ¿cómo? o sea, no tú entiendo. no te das cuenta que, que la otra persona necesita irse más despacio o si sí le gusta que sean como más eh, directos. O sea,
7: al instante, no, al instante ¿no que cuenta? le dices, o sea, es cuando cuando tú se la tiras, luego, luego, pues luego, luego se ve, o sea, te van a decir sí, o, o, o sea, no te dicen sí o no, o sea, con la actitud, con una sonrisa, sí, claro, un acercamiento, y es cuando ya dices no me quiero ver como el tal Lopín ¿no? el que te dice cómo ligar no gusta pues no 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 sé hacer eso pero sí solamente que cuando solamente sí lo quise hacer como de pues así que sí estaba enamorado realmente así dije, eh, fue muy difícil fue muy difícil o sea lloraba de lo difícil que era para no de no acercarnos ah. por eso así lloraba cabrón. porque era Entonces, tanto sí, tanto, sí, me gustaba, el del
9: asunto.
7: tanto me gustaba tanto me gustaba que decía puta, no puede ser, que no puede ser? ¿Qué me, qué me pasa? Pero
9: entonces, pero entonces ahí hay un meollo del asunto bien interesante, ¿no? Oigan, ¿en qué momento pasamos de música? Bueno, gracias a esta petición que hicieron, es que pasamos sí, justo chale. Justo del amor. Estamos tratando de ayudar porque la música también conquista enamora y demás, ¿no? Este, ya entendí. O sea, a ti te poni, te puso nervioso. Porque tenías un interés como real más uh -huh. a fondo en alguien más. Sí, Cuando era sí. alguien como de voy a cotorrear a ver si nada más me aceptan la invitación y vamos y comemos y ya, pues, ahí voy. Le es digo.
7: que, es que era muy raro, porque pues, esta chava era, si me si me el del corazón, así. O sí
9: era ah,
4: así. O sea,
7: si era, ¿sí? o sea, sí era real. O sea, si sí era Ajá. chin, ahí está, ve los ojos que tiene, ve el pelo, ve, y no era, no era así. Lo más chistoso es que no era nueva, la, 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 lo como que yo lo que yo visualizaba, ¿no? Que me, me, me atraía, ¿no? Era como más, 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 tranquilo, más formal todo. Incluso la manera de vestirse ella era diferente, totalmente diferente. No, no. O sea, decía, ¿qué me pasa con esta chava?
4: Entonces
7: sí, pero fue solamente una vez. O sea, que sí dije, ¿qué onda? Pero ya fue hace muchos años. <risa>
9: Entonces, así ya lo sabes, ya lo sabes, quien quién te este, dedicó a esta canción. Aviéntate, hombre. Eh, pr relájate primero.
7: Relájense de, de una vez, de una. Ah. No, no, sé. no, no, estás ahí, estás con ves? los ojitos en blanco, sí, estás, hermoso. pero te escuchamos. Ya está, ya regresaste.
9: <risa> lo que digo es: lo que digo es para ti que, que preguntabas por esta canción. Eh, date chance, a lo, mejor, a lo mejor estás pensando tanto, 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 tanto las cosas, las estás pensando tanto que no sabes por dónde y a lo mejor es tan simple, hoy estás esperando que seas un poco más aventado, más arriesgado. Entonces, por estar pensando tanto, a veces las oportunidades se van. Así que, no sé, tendrás que armarte de valor un día y o suena, sale en grupo, o oye, sale tú, en grupo, a veces sí, funciona, ¿no? Salir en grupo te envalentonas un
7: poquito más. Sí, también, sí, claro, es que también, bueno, es que depende también la, la, el, el ambiente en que estés, en, en todos, entonces si están las amigas o, los, o viceversa, los amigos, este, al lado del chavo o la chava que te gusta, entonces es que depende, de, la música que se está escuchando en ese la momento, este, incluso hasta la vestimenta, todo, todo, los olores... Inclima sí, pero no
9: sean, no sean tan novios, ¿eh? la neta. O sea, a mí, por ejemplo, sí me chocaba que, que o sea, cuando te invitan a cenar unos tacos o te invitan a un lugar a bailar y que está la música citada y dices, ah, pues qué padre, nos salimos a divertir, ¿no? Pero ya que te lleven a un, a un lugar así como de super música romántica y luz de las velas y todo en las primeras citas es como de Ay, O sea... O
7: sea, qué onda contigo, ¿no? Sí, sí, pero sí este es muy y es muy y es muy feo sufrir por amor, ¿eh? Sufrir por el que alguien te guste y no te hace caso es lo peor que te puede pasar. No sé. Eso sí adelgazas no. como 20 kilos en, en una semana. ¿no? Oye,
9: vas a decir que payasa, pero no me ha pasado.
7: ¿Ah? Entonces no, no has sabido amar. No se ha ido a morir por amor. No
9: he sabido más. No, no, pues claro que sí, claro que sí he sufrido. Pues digo, una tiene su corazoncito, ¿no? Ni modo. Así es esto de la vida. Cuando Pero yo quiere, creo que en, en tu otro, caso, otro, no, en, tu no ca
7: quiere. en tu caso, más, eh, eh, más. No, no, no de tu lado este, se te rompía, lo rompías. <risa> yo lo he visto, ¿eh? Yo lo he visto por ahí. No es, no es chido. <risa> Pero
9: algún. Algunos cuantos corazones rotos.
7: Exactamente.
9: <risa> Unos corazones sin pues vamos a hacer el, Sonia,
7: el club de los corazones rotos. Sí.
9: Lola, I'm sorry. Así. Sin planchar.
7: Pobrecitos. De
9: <risa> o sea, los corazones arrugados. <risa> no, ¿por qué? Porque, bueno, yo siempre digo, en otra vida será. No, en otra. Esta no tocó.
7: <risa> Lástima. A <risa> <risa> <risa>
9: Qué exagerado, no, sí, a no, pesar de mí.
7: No, claro que no. Estamos cotorreando,
9: estamos Bueno, cotorreando. sí. <risa> <risa> se, han sido más, se han sido más de estas manos. <risa> no, no es cierto, muchachos. No, no, no. Lo que pasa es que sí, Soy ahí donde me ven, soy, soy muy seria para esas cosas y soy muy muy definida y muy clara. Peligrosa. <risa> no, fría no soy. No, para
7: estos chavos, ni modo. Así quedan.
9: Ah, para Los dejas sí. fríos, cabrón. Es que muchachos, o sea, una tiene valores, <ríe> No soy de moral relajada, dijeron, por ahí. Entonces, no sé. A mí, yo, yo siempre digo mujer de una sola persona. Exacto. No yo también hombre
7: de una sola persona.
9: Si sí, ya vas a decir personas. De una sola
7: persona la vez, ¿eh? Nah.
9: Oigan, pues qué programa, pues ¿qué programa tan, tan en chisme como tan, lo hemos sí. sentido con la música. Pero bueno, hoy teníamos, hoy teníamos eh, libre de invitados, pero sí petición, una petición musical. Y siempre es padre dedicarle una canción a alguien. Siempre es padre.
7: ¿Tú has dedicado a ver... una canción? A ver, ¿a quién? ¿Y aquí? Yo he
9: dedicado una canción a ver,
7: pero así directo, que aquí y así de frente y uh, viéndose a los ojos
9: Sí Sí, sí dediqué una
7: ¿Eh? ¿Cuál? Fue de
9: tu de tu amigo el que Buenas noches <risa> sí, Mucho verdad. gusto
7: de mi querido Leonel
9: <risa> Sí <risa> Fue de tu querido amigo Leonel con, con Noel eh, ¿Cuál fue? El? Y sí, sí la dediqué eh, que, es que no me acuerdo el nombre, pero, pero dice.
7: No la googles uh,
9: No, sí, la voy a googlear. Ah, bueno, es que sí se llama. Creo que sí se llama. Creo que sí se llama. Es, es que me parece un nombre muy largo, pero no. así ah, se llama Que me alcance la vida. Esa sí la dediqué. Órale. Vayan y, y pónganla. <ríe> Escúchenla.
4: Yo
7: también dediqué una.
9: ¿Ah, sí? ¿Cuál dedicaste? No, pon, pon. yo no, yo ya sé. ¿Quién no pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pom -pum? No, 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 tú seguro dedicaste una cosa así como de sándwich de medianoche y esas cosas. No, todo?
7: sí, hay una canción que sí, de los tres de Chile, que se llama ¿Quién es la que viene ahí? Esa es la ajá, de... Ajá. ¿Y esa la bailé no, de, de mi boda? Esa fue la que bailé. No Eso bailé el sea. clásico del Titanic, no, nada. No. No, no. no, no claro Yo
9: fíjate que sí, bailé una clásica, pero porque no tenía canción. Entonces, a petición de... Del músico que iba a tocar ese día dijo: ¿Por qué no pongo esta? Y yo, ah, está bien. Mona. Chal. Que luego la canté en un show. ¿Te acuerdas ahí en Dharma? Uh -huh, uh -huh. No fue Dharma. No,
7: no sí, fue Dharma, Dharma, no.
9: No me acuerdo. Ahí la canté una vez. Fíjate, dije: Qué chistoso.
7: Sí, sí. Yo, y esta. Lupita
9: de Y era muy ah, chistoso. No, Lupita
7: no. no, de esta. Eh... Se me olvidó me también. Se
9: sí, igual. Bueno, este... esa. Ya.
7: Guadalupe Pineda. Guadalupe, exacto. Sí, fue de Guadalupe. Sí, muy, muy chistoso porque todo el mundo se imaginaba, ¿no? Bailar la, la música así, la romántica. Y esta era como más tipo country, uh -huh. blues.
4: Uh
7: -huh. Y empezamos pues, a bailar y todos así como que se nos quedan viendo, como que <risa> ¿Qué onda con estos, ¿no? Pero así, así, así es, así es mi lado romántico, más, más como más fresco, más chistoso. Más,
9: más fresco.
7: Y sí, no, no, nunca, nunca he hecho. menos serio. Sí, nunca he hecho, no puedo, no podría ser una canción así de, de ahorita. de. que no? ¿Cómo?
9: Claro que sí. ¿Una no canción sé, melosa y romántica?
7: Así, melosa, así pero de amor. O sea, está hablando así de amor. No te vayas, sí. mi amor. Yo tengo,
9: yo tengo una tarea. no sé. No sé. Bueno, es que yo también compongo muy así, ¿no? ¿no? Sé. O sea, por ejemplo, hay una frase que dice, ¿no? Quisiera pedirle a tu orgullo un poquito de paz. Ah, bueno. Compongo así Pero como. Eso sí, ese es un rollo
7: más, este, más este, inglés.
9: Exactamente, es como una petición de amor más, este. Más,
7: más tipo o sea, europea. O ¿Te
9: calmas o qué?
7: Sí, sí, que no manchen. O te calmas o me voy a tomar el otro. <risa>
9: Sí, 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 o te, sí, sí. te o cómo está la cosa. Sí. Pero así fue, así fue nuestro lunes eh, musical, hablando de, de todo un poco y de ay, música ya me volviste a dar eh, con esta petición que nos hicieron, nos pidieron que, nos que tocáramos uh -huh, hoy. Uh -huh. Y platicamos un poquito sobre la música que a este señor Gamaliel Ramírez y a mí nos da como de repente la, la uf, intención uf. Las ganas de poner a la hora del, mm -hmm. del blue time. Así que usted no se ponga blue y si se pone blue tantito, nomás llórele, este, berrinchale tantito y luego sabe qué, a otra cosa mariposa, levántese porque Exacto. la vida está, está cortita, está bonita, está de... La cosas vida se decir, está ganas. regalando al día. Así es. Entonces... Todo pasa, todo pasa y todo cambia. Así que nosotros fuimos amplificando radio el día de hoy a través de proyecto radio mx.com. Nos vemos el miércoles y los dejamos con ¿Ah? muchísimo amor. Quedar.
7: Exactamente. Vámonos ya. Ya nos fuimos.
9: Ya vámonos. Están dando ganas de bailar un pinche cumbión
21: bien
4: loco, un pinche cumbión bien loco.
9: Nos escuchamos el próximo lunes de 8 a 9 de la noche. Ella es Sonia. Él es Gama.
7: Recuerden amplificar todos sus sentidos.
9: Con la música.
7: Amplifica,
2: Amplifica tus sentidos.
7: Gracias.